0: wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
2: Das ist die nächste Zeit,
0: die noch nichts jetzt. Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
3: Hallo, hier ist Roger Pedro und ihr hört Sport
4: 1 360.
5: Sport nee, nur Sportradio 360.
4: Sportradio 360. Die Big Show.
5: Jetzt. Sportradio 360, die Big Show 633, herzlich willkommen wie jede Woche seit dem 13. März, glaube ich, 2011 in jener Show, wo sich weiße alte Männer selbst beweihräuchern, wie in diesem verrückten Internet zu lesen ist und zu diesem Klischee, we have to live up to, machen wir uns überhaupt nichts vor. Ich sitze jetzt vor der Wiener Stadthalle, werde gleich hineingehen. Allerdings, die Wiener Stadtteile hat nur im letzten Teil. Und da ist was ganz, ganz Außergewöhnliches passiert. Denn äh, ja, der Gesprächspartner ist ein bisschen älter ist auch ein Mann, ist aber dunkelhäutig. Was machen wir jetzt mit diesen herrlichen Vorurteilen, die da im Internet herumschweben? Anyway, ähm, gar nicht so viel dort aufgenommen, mehr aufgenommen in meiner herrlichen kleinen Suite. In dem Hotel, wo ich wohne. Und es geht los mit Fußball. Thomas Wagner, Toni Tomic und Markus Götz. Götzi bleibt dann auch da für den Handball. Dann geht's weiter mit, also Handball noch mit Uwe Semro. Dann NBA mit André Vogt, hat ein bisschen früher in der Show. Nikola übernimmt danach, weil ich eben in Wien bin. Nikola zunächst Motorsport. Eddie Milke und Stefan Heinrich. Dann zur Formel 1 ja auch noch Motorsport. Der Voice bleibt da und Stefan Ehlen. Dann die NFL mit Christian Schimmel. Und mit Andreas Renner. Es folgt als letztes Segment von Nicola moderiert Rugby. Mit Simon Jung, der übrigens auch ein Mann, aber extrem jung ist. Ähm, wieder was äh, gegen die Linie dieser Sendung eigentlich. Und Jan Lüdecke. So. Major League Baseball. Die World Series steht fest. Nach Rugby, also zum Baseball mit Axel Goldmann und Tom Heberlein. Tom bleibt dann zum Skisport noch am Start. In Sölden geht es ja an diesem Wochenende los. Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung ist auch vorbei. Ja. Und der Abschluss dann Tennis wie immer mit Brian Shelton, US-Amerikaner, Vater von Ben Shelton, sehr sehr angenehmer Typ, früher selbst Profi. Ah, ja und dunkel heute, was soll ich euch sagen? The Times They Are a Changing nach zwölf Jahren und einem halben oder auch nicht. Vielleicht war es auch schon immer so. Auf geht's, Big Show 633. <lacht> So, Sportradio 360, die Big Show 633 geht los. Wir sind über ganz Europa verteilt, erstaunlicherweise. Ich hocke also in Wien. In München ist Markus Götz. Guten Morgen, Götzi.
6: Guten Morgen.
5: Dann erfahre ich wie aus dem Nichts, dass Tony Tomic irgendwo in Spanien ist. Guten Morgen, lieber Toni.
6: Buenos Dias.
5: Wo denn genau, Toni, wenn ich fragen darf? In Mabea. Ah, nee, es soll, es soll nichts Schlimmes passieren. Und in Novi Sad ist der große Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas. Paint as a picture sind die Teppiche ebenso dick wie damals was Bulgarien, wo du mir von diesen dicken Teppichen im Hotel erzählt hast.
7: Das war Schumann und ich kann guten Gewissen sagen, das war die hässlichste Stadt der Welt aller Zeiten, ganz sicher. Äh, hier Novi Sad ist jetzt nicht direkt schön, aber es hat schöne Ecken. Und das Hotel ist wunderbar. Ein ganz neues Hotel. Die Klimaanlage hat nicht funktioniert, deshalb musste ich heute Morgen leichte Kopfschmerzen erstmal aus dem Kopf laufen. Aber ansonsten geht es mir sehr gut. Dobre dan aus Novi Sad.
5: Großartig. Ich, ich möchte starten, wir wollen über den VfB sprechen auch, aber ich möchte starten mit einer Frage eines ehemaligen Schülers von mir und ich liebe meine Schüler, die Schüler lieben mich weniger, aber ich liebe meine Schüler und zwar uneingeschränkt und Luca hat ich ganz besonders lieb, der hat im letzten Jahr seinen Abschluss gemacht und Luca hat nur einen kleinen Makel, Thomas, er ist FC Augsburg-Fan. Ja, ich meine, was soll man machen? Und er fragt jetzt also die Gurus in der Big Show, also euch drei, Schafft der FC Augsburg und der chess Torup den Sprung zurück auf die internationale Bühne? Ich weiß gar nicht, was zurück in diesem Zusammenhang bedeutet, weil ich kann mich nicht erinnern, dass der FCA jemals international gespielt hat, aber Thomas, was hast du gesehen bei diesem 5 zu 2 in Heidenheim, wo es geflutscht hat? Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, wie aus der Ketchup-Flasche.
7: Also eins muss ich sagen, du scheinst nicht nur erschreckende Lücken im südamerikanischen Fußball zu haben, sondern auch in der <lacht> Historie des FC Augsburg, der sich mit einem Sieg bei Partisan Belgrad damals für ein Spiel bei Jürgen Klopp an der Enfield Road qualifiziert hat. Das ist, wie lange ist das her? Sieben oder acht Jahre. Muss ich sagen, da gibt es ein kleines Minus für den Schüler rüber. Und ansonsten, sie werden wie immer die Klasse halten. Ich hoffe, es sieht ein bisschen attraktiver aus. Ich habe auch Hoffnung, weil ich glaube, der Trainer steht für attraktiven Fußball. Äh, internationale Bühne sehe ich für den FCA in den nächsten 40 Jahren nicht.
5: Toni, kanntest du diesen Trainer? Kennt man diesen Trainer auf der Szene? Ich meine, ich bin ja im Fußball absolut ungeleckt, wie mir Thomas jetzt auch wieder attestiert hat. Aber kannte man Chess Torup davor oder haben denn die Augsburg einfach irgendwo irgendwo gefunden, auf der Rest
6: Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich nicht so tief war in der dänischen Fußballgeschichte, in der aktuellen zumindest. Shame on you, shame on you, Tony. Absolut, absolut. Ähm, ja. Ja, aber man kann ja auch nicht alles im Blick haben. Äh, wenn man auch noch ein bisschen andere Sportarten nebenher äh, beobachtet, vielleicht habe ich auch nicht so viel Zeit wie Thomas Wagner, ich weiß es nicht, aber äh, auf seinen Reisen kann der natürlich auch einiges weglesen. Insofern, ähm, nee, also Jess war mir jetzt nicht geläufig, aber es scheint ja offensichtlich ein ganz guter, ein cleverer Deal zu sein.
5: Ja, dabei belassen wir es. Oder? Da kommt noch jemand.
6: Ja, ja, ich bin noch da auf jeden Fall.
5: Naja, ja, Götze, Götze, du darfst jetzt zum VfB etwas sagen. Ja, der VfB, lieber, ich hatte... Bitte. Äh,
3: lieber würde ich noch kurz was zu Thomas Wagner sagen. Ich glaube, bin mir nicht sicher, Toni, ob deine Vermutung, dass Thomas mehr Zeit hätte als du oder ich oder Jens oder wer auch immer, ich bin immer wieder fasziniert von Thomas, ich glaube, wie sagt man, bildhaftem Gedächtnis. Ich weiß nicht ganz genau, was der richtige Ausdruck ist, aber ich glaube, der der guckt der sich eine Tabelle an und dann merkt er die sich. Und äh, ich erinnere mich schon vor 20, 25 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, damals beim DSF. Ich habe den zum Teil aus dem Kicker abgefragt. Wer Vierter der bulgarischen Liga ist oder Siebter in Serbien oder so. Und das wusste der immer. Und also entweder hat mich kolossal verarscht ja, und hat da irgendwo dann so einen Spickzettel gehabt. Oder also das ist, das ist, also das ist Wahnsinn, was der Mann sich merken kann. Also Götzi, vielen lieben Dank. Ich hatte tatsächlich immer ein
7: gutes Gedächtnis. Es weist mittlerweile immer größere Lücken auf. Aber trotzdem Dankeschön. Ich kann mir Sachen, die ich einmal lese, wirklich gut
5: merken. Das stimmt. Zum VfB, Götze, du hattest letztes Jahr, glaube ich, angemerkt, dass es, dass das ganze Problem schon hinten losgeht, dass kein scheiter Torwart drinsteht. Jetzt meine ich, dass du vor ein paar Wochen auch gesagt hast, dass dieses Problem gehoben, behoben ist. Ähm, abgesehen von Gerasi. Wo, wo siehst du die Gründe, dass, jetzt haben sie bei Union Berlin gewonnen, da kann man sagen, okay, mittlerweile oder derzeit gewinnen viele bei und gegen Union Berlin, aber so einfach, finde ich, ist das nicht. Äh, abgesehen von Gerasi. Hm. Woran liegt's, es, Götze? Äh,
3: komplexe Gemengelage. Also zunächst mal muss ich euch sagen, ich schaue jeden Tag auf die Tabelle und vergewissere mich, dass es stimmt, dass wir 21 Punkte haben nach acht Spieltagen weil ich, ich kriege immer noch in Momenten Angst, dass es nur ein Traum ist. Aber nein, es stimmt. Ich habe jetzt auch gerade nochmal aufgemacht. Wir haben 21 Punkte. Nach acht Spieltagen hättest du mir vor der Saison gesagt, ihr habt 21, nach der Hinrunde hätte ich das blind unterschrieben. Also der VfB, ich glaube, wir haben die, insbesondere auch hier die, die Themen beim VfB in den vergangenen Jahren immer wieder benannt. Und da war ich immer, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie äh, Tonys Standpunkt war, aber bei Thomas. War ich ziemlich äh, nah mit dabei. Ähm, Sven Mislit hat und die Kaderplanung, äh, das waren äh, das sogenannte Diamantenauge, das waren Projektspieler in den allermeisten Fällen, aber wir hatten, wir hatten äh, keine Ausge keinen ausgewogenen Kader und damit natürlich auch keine ausgewogene Mannschaft. So, jetzt hat Fabian wohlgemut bereits in kurzer Zeit äh, auf diesem Feld erheblich eingewirkt, aus meiner Sicht. Ja, und er hat einfach. Äh, ein, ein paar, ein paar gespannte Bundesligaspieler mit dazugeholt. Keine Stars, können wir uns auch überhaupt nicht leisten beim VfB, aber Leute, die den Kader äh, im Ganzen ausgewogener gemacht haben. Und äh, auch darüber, das habe ich auch immer wieder gesagt, und das ist meine tiefste Überzeugung, insbesondere in so einem Segment, in dem sich der VfB bewegt, also wo du wo du brauchst auf jeden Fall einen Torhüter, der dir keinen Stress bereitet, und es ist ganz hilfreich, wenn du einen hast, der die Buden macht. Ja? Und die Kombination ist aktuell gegeben. Und dann darf man das natürlich nicht nur auf die beiden reduzieren, sondern, sondern äh, viele Griffe haben jetzt zuletzt ähm, äh, funktioniert. Also was weiß ich, ich meine, als Endor gegangen ist, habe ich echt gezuckt. Also, den, also wir haben 50 Millionen äh, Ablöse generiert mit Panos, mit mit, äh, mit mit Sosa und äh, mit äh, Vataro Endo und bei Panos und Sosa habe ich das ganz gut wegstecken können, aber bei Endo hat die allergrößte Sorge, dass der Stiller das bislang so gut macht, hätte ich nicht erwartet. Auch da wieder ein guter Griff. Und jetzt kommt, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Und das darf man im Mannschaftssport oder in jedem anderen Sport auch nicht unterschätzen. Das sagen mir auch die Handballer immer und immer wieder. Das Thema der Läufe und natürlich im Positiven wie im Negativen. Der VfB äh, hat halt Lauf, Lauf aufgenommen. So, und dann stärkt dich das immer wieder fürs nächste Spiel. Und andersrum ist es natürlich genauso. Wenn du ein paar Mal in Folge verlierst, dann trägst du das mit dir rum. Du fängst ja nicht bei null an, weder im Positiven noch im Negativen. Und in der Gemengelage ist er, äh, der VfB jetzt in die Situation gekommen, in die er gekommen ist und ich kann es immer noch nicht so recht glauben.
5: Toni, was tun mit äh, Gerassi? Ist der VfB da in einer guten Position, weil sie eh wissen, dass sie nicht mehr als die 20 Millionen und die festgeschriebenen bekommen? Sollen sie sich, können, kann sich der VfB zurücklehnen? Jetzt ist er ja verletzt, eine kleinere Verletzung. Immer wenn ich kleinere Verletzungen lese, dann denke ich mir, vor Weihnachten wird er nicht zurückkommen. Was, was tun in dieser Lage, wo es gerade so gut läuft, mit diesem Stürmer, der aus jeder Lage trifft?
6: Ich glaube aus Verheinssicht, äh, wenn du in der Situation bist, in der du jetzt bist, dann möchtest du natürlich den Status Quo so lange wie möglich aufrechterhalten. Und äh, mit der Tatsache, dass er jetzt schon 14 Tore gemacht hat, ähm, macht er sich natürlich äh, auf der Bühne, auf der großen Fußballbühne, so dermaßen äh, begehrlich, dass, äh, dem, dass der VfB droht, ihn im Winter zu verlieren. Also das einzige, was ich jetzt, also ich weiß nicht, ob die Gerüchte stimmen, dass der VfB im Hintergrund versucht, diese Ausstiegsklausel ähm, ihm nochmal abzukaufen und um den Vertrag oder eine neue Ausstiegsklausel für einen anderen Zeitpunkt ähm, äh, nochmal zu installieren in den Vertrag, das kann ich jetzt natürlich nicht, ähm, nicht bestätigen und da, da weiß ich natürlich nichts. Aber selbst, also selbst, die La äh, selbst dass der VfB in der Lage war, den Vertrag zu verlängern, war das ja schon mal auf alle Fälle ein Gewinn. Und dann gehst du natürlich auch gewisse ähm, Parameter ein und kommst dem Spiel dann entgegen. Und sicherlich ist es auch so, dass der VfB wusste damals schon, bevor er die 14 Tore gemacht hat, dass er wahrscheinlich irgendwann mal den Absprung ähm, machen möchte. Dass es jetzt natürlich so schnell kommt, konnte natürlich, wie Götze hier sagt, auch keiner ahnen. Wenn er über den Winter hinaus bleibt, wovon ich vielleicht sogar auch, weil ich glaube, wenn ich jetzt so seine Interviews höre, er fühlt sich wohl in Stuttgart und ich glaube, ich schätze ihn schon auch so ein, dass er die Saison fertig machen möchte, dann ist nun mal so, dass wenn sie es nicht schaffen, ihm die Ausstiegsklausel abzukaufen, dann hast du dann einfach in den sauren Apfel zu beißen, für 20 Millionen einen super abzugeben. Das ist ja bei Dortmund nicht anders gewesen mit Haaland. Die mussten auch in den sauren Apfel beißen, damals mit 60 Millionen. Der war damals schon über 100 Millionen wert. Aber wenn du einfach mal eine Ausstiegsklausel dann äh, reingeschrieben hast in den Ver Vertrag, dann musst du dich natürlich daran äh, halten. Insofern äh, glaube ich schon, dass er die Saison fertig machen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über die Saison hinaus bleiben wird. Aber ähm, selbst jetzt in seiner Phase der Verletzung glaube ich, dass zum Beispiel ein Dennis Rundaff ähm, da lückenlos äh, einspringen wird können.
5: So, jetzt spricht Götze... In der Wir-Form über den VfB Stuttgart. Toni, distanziert, <lacht> aber, distanziert, aber doch wohlwollend. Ich brauche jetzt eine harte Analyse von Thomas Wagen und ich möchte... Die war
6: uns zu, die war zu weich. Nein,
5: nein, 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 Aber Thomas, wenn, wenn Götzi sagt, können wir uns nicht leisten. Es gibt eine Stadt in Deutschland, die reicher ist als München. Es gibt ein Bundesland, das reicher ist als Bayern. Das ist Baden-Württemberg und das ist Stuttgart. Was zum Henker ist da die letzten Jahrzehnte schiefgelaufen beim VfB Stuttgart?
7: Naja, es, es gab ja immer mal äh, durchaus äh, Ausreißer nach oben. Also der VfB hat ja immer mal wieder ähm, Akzente gesetzt, indem sie Meister geworden sind oder Pokalsieger. Ich sage magisches Dreieck. Man hat es aber auch immer wieder in einer unfassbaren äh, Schnelligkeit geschafft, alles wieder einzureißen. Also wenn du siehst, was 92 Daumen Wechselfeder liegt, zwei Sieben, wie sie da in der Champions League wirklich rumdelitiert äh, sind, wie schnell das immer eingerissen wurde, das ist leider schon auch erstaunlich und gehört ein bisschen zur VfB-DNA dazu, dann glaube ich, dass sie äh, an vielen Punkten einfach nicht so gut gewirtschaftet haben, wie, ähm, das, wie man das ja normalerweise den Schwaben nachsagt. Ähm, da übrigens mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Also wenn ich den Finanzhasateur Alex Werle da sehe, äh, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, wenn ich sehe, was der in Köln an, an Schulden hinterlassen hat, ob das alles so toll ist. Aber das ist jetzt erstmal gerade egal. Ich glaube, man hat so ein kleines bisschen das Problem oft gehabt, dass man, wenn es gut gelaufen ist, sich direkt mit den Bayern äh, vergleichen wollte. Also praktisch so der Südgipfel, in dem der VfB ja im direkten Duell eine katastrophale Bilanz leider hat. Ähm, aber ich möchte schon noch zwei, drei Sachen sagen zu dem, was ich gerade gehört habe. Dieser Lauf, den Götzi angesprochen hat, der ist wirklich beeindruckend. Sicherlich auch in gewisser Art und Weise dem Spielplan geschuldet, aber das musst du ja auch erstmal so ausnutzen, wie sie es gemacht haben. Ich finde die Mannschaft unfassbar stabil. Ich war nie ein großer Fan von Alex Nübel. Ich habe den in Köln live gesehen. Er hat eine Aura und Ausstrahlung, das ist ja Wahnsinn. Dann schmeißt du da den jungen Franzosen hinten rein, der spielt, als wenn er seit Jahren nichts anderes gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass die Verletzung von Girassy jetzt diesen Lauf aufhält. Das glaube ich gar nicht. Und dafür ist ein guter Mann. Die spielen mit einer Begeisterung. Und man muss auch sagen, im Falle vom VfB siehst du, was ein neues Stadion da noch macht. Früher immer dieses präsige Gebrabbel von, von der Haupttribüne mit der Laufbahn. Das ist ja eine Wucht. Ich musste es leider in der Relegation äh, erleben. Ich könnte natürlich auch sagen, wer den HSV in der Relegation so überzeugend schlägt, der holt sich das Rüstzeug für eine starke Bundesliga-Saison. Ähm, also ich mache jetzt hier in diesem... In, diesem, in dieser Runde mache ich eine Wette. Der VfB Stuttgart läuft nächstes Jahr Donnerstagsabend mindestens bei RTL. Ähm, vielleicht sogar Dienstag oder Mittwoch bei Amazon. Der VfB Stuttgart spielt nächstes Jahr in Europa. Ihr könnt gerne Wetteinsätze gegen mich ähm, aufrufen. Also ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich sage, ihr seid auf einem sehr guten Weg. Damit meine ich Götzi. Bei Toni höre ich ja so ein bisschen raus, da ist man dann eher so die europäische Hot der FC Liverpool. Ja, mal gucken, was meine Stuttgarter da so machen. Die mhm. dritte Kraft. So.
5: Äh, Thomas. <lacht> 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 6, 26. Oktober 2023 ist hier mit notiert. Thomas, we let you go on this one. Einfach nur, weil du ihn erwähnt hast und weil jetzt ja das vor ein paar Tagen die Premiere der Dokumentation gab, äh, ist es gar nicht so ein harter Cut, finde ich. Aber Christoph Daum, wie wie ist die Person Christoph Daum im Jahr 2023 zu sehen? Wir erinnern uns, glaube ich, alle an die Zeit, wo Bundestrainer hätte werden sollen. Dann die Geschichte mit dieser Haarprobe. Das waren einfach Zeiten, die man sich jetzt als Fußballfan irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann. Diese Gehässigkeiten, die damals ausgetauscht wurden zwischen Uli Hoeneß und Christoph Daum und überhaupt. War das damals trotz allem irgendwie eine bessere, ehrlichere Zeit? Wie steht Christoph Daum jetzt da in deiner, in deiner Wahrnehmung, Thomas?
7: Ich weiß nicht, ob das alles ehrlicher war, weil wenn man sich das nochmal zurückruft, das war ja nach der Ära, Rebeck sollte ein neuer Bundestrainer her. Ich glaube, Uli Hoeneß wollte nicht, dass Ottmar Hitzfeld Bundestrainer wird, weil dann hätte er kurz vor Saisonbeginn ohne Trainer da gestanden. Ich glaube, es war für ihn aber damals auch unerträglich der Gedanke, dass Christoph Daum irgendetwas mit der deutschen Nationalmannschaft äh, gewinnt. Und dann kam ja die Geschichte mit dem Münchner Reporter auf, der dann Hoeneß auf dem Weg zum Oktoberfest nach Drogenvorwürfen gesprochen äh, hat. Diese Gerüchte gab es ja immer schon, aber zu der Zeit waren sie eigentlich gar nicht mehr existent. Also das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Ähm, Christoph Daum, ähm, ich habe äh, persönlich sehr ambivalente Gefühle dazu. Ich fand, er hat äh in der Bundesliga Akzente gesetzt. Er hat Dinge gemacht, die man gar nicht kannte. Er war für die Show total, total klasse. Man muss aber auch sagen, im persönlichen Gespräch, du hast mit ihm manchmal ein Gespräch geführt, da war der freundlich bis hin, dass er gefragt hat, wie es dir privat geht. Du konntest mit ihm ganz tief sprechen. Und eine Stunde später bist du an ihm vorbeigelaufen. Da hat geguckt, als er geguckt, als wenn er dich nicht mehr gekannt hat. Ich finde, am Ende der, der, seiner Karriere man hat schon das Gefühl, dass er ein bisschen geläutert ist, hat er sicherlich sportlich fast zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht, weil er ist in Anführungszeichen nur einmal bundesliga geworden und dann in der Türkei und in Österreich noch. Er hätte sicherlich viel mehr drin sein können, aber es war wohl auch Teil seines Wahns und seines Genies, dass da halt auch irgendwie was dahinter gesteckt hat. Ganz sicher aber eine der, würde ich sagen, schillerndsten Persönlichkeiten in 60 Jahren Bundesliga-Geschichte.
5: Thomas, du darfst aussteigen, aber Toni, du darfst gerne bei Christoph Daum fortsetzen. Moment, Moment,
3: ja, bevor, Thomas, bevor Thomas aussteigt, ähm, er schmeißt eine Wette rein mit uns und wir dürfen noch nicht mal antworten. Ja, Götze, komm, ja, 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 ja komm. Ich, ich wollte nur dann noch
5: runterbringen, aber Götze, bitte, antworte auf, Antwort auf die Wette, antworte auf die Wette.
3: Ich will nur auf die Wette antworten. Ich kann natürlich nicht gegen den Erfolg des VfB wetten, das, das fühlt sich einfach scheiße an, deswegen tue ich es nicht, aber das, das halt auch, äh, Thomas, ich habe ihn vorher überschwänglich gelobt und ich liebe ihn auch dafür, er lässt sich auch sehr gerne euphorisieren. Beispiel hier.
6: Ich weiß, dass Thomas gerne Donnerstagabend in Stuttgart weilen würde. Ja,
3: da ist es. Da ist da ist irgendeine Geschichte, die wollen wir jetzt aber nicht vertiefen. Ja, so ja, genau.
6: <lacht> ich sage euch eins, mein Wetteinsatz,
7: wenn es nicht stimmt, ich, ähm, Götzi, du weißt, das ist nicht meine Stärke, aber für euch würde ich es nochmal machen. Ich lade euch drei ähm, ein und werde für euch ähm, reinchen Sauerbraten ähm, servieren. Oh. Oder ich mache in, ein, mach in einem oder ich mache Rezept von euch ähm, schwäbische Maultaschen. Also ich bin am Herz wirklich kein Ästhet, aber dafür würde ich mir echt Zeit nehmen. Es gibt ausgewiesene gute Weine. Ob italienische also. oder Schwäbische.
3: Dieses erste Angebot jetzt, nehme ich, ich so gerne an mit dem mit dem rheinischen Sauerbraten, aber ich komme nicht zu dir zum Maultaschenessen. Vorher stürze ich mich in die Grube. Also das, das geht
6: <lacht> Ich bring den Wein mit, Thomas. Also die letzte Wette in dieser Runde war ja, glaube ich, auch eine Wette ähm, mit, äh, mit Jens, dass es darum ging, irgendwie zu einem Europa-League-Spiel nach Graz zu fahren, ist selber ja. noch nicht äh, eingelöst worden. Ja, die, ja. gut,
7: der ist ja mittlerweile auch arrogant, weil er jetzt Meister wird, der Blackie.
5: Das ist richtig. Also in, in diesem Jahr, die Salz Salzburger sind verwundbar wie nie und Sturm spielt sehr, sehr kompakt. spielt heute gegen Atalanta Bergamo. Aber die Punkteteilung in diesem Jahr kommt sie Sturm nicht zu Pass. Leider. Gut,
3: dann gehen wir nächstes Jahr zusammen zum Champions-League-Spiel Graz gegen den VfB.
5: So machen ja. wir, so machen wir. es okay, ist das ne? geil, jawoll. <lacht> Thomas, raus mit dir. Danke, danke nach Novisat äh, Toni und, und Götzi, vielleicht noch zwei, drei Minuten. Also kannst du kannst natürlich auch dabei bleiben, Thomas. So ist es nicht, aber äh, Toni Chris.
8: Jetzt tatsächlich unter.
5: Ja, ja, ist haus, haus
7: mit das ist übrigens heute Abend in Backa Topola, das sind nochmal 70 Kilometer von hier entfernt. Kleine <lacht> Wissensinfo für Leute, die man nicht braucht. Das Stadion ist von der ungarischen Regierung bezahlt worden, weil in der Vojvodina, also im Norden Serbiens, die Bevölkerungsmehrheit auch in dieser Stadt mit 60 Prozent ungarisch sind. Das wusste ich auch nicht. Finde ich eine ganz nette Info. Vier- Zuschauer. Soll wohl ein Hexenkessel werden. Heute Abend bitte einschalten. 18.45, RTL Plus und die Zusammenfassung bei RTL. Batschgat
6: Popola gegen den S Freiburg. Ich grüße. Volvo ist ein Melting Pot von ungarischen, rumänischen und serbischen Menschen.
3: Ich bin so froh, dass ich mit euch hier immer wieder so viel lernen kann. Ich liebe euch. Tja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Toni,
7: du bist ja auch eine Perle. Das Balkan, das darf man ja so sagen. Und,
5: glaub
7: ich glaube, schöne und nette Menschen hier, das wollte ich auch noch sagen.
5: Raus mit dir. Schönes und, Schlusswort. Ja, genau. Schönes Schlusswort. Entschuldigung.
3: Tschüss, Thomas. Aber nach, wenn sich das irgendeiner anhört, was wir da machen.
5: Alte, weiße Männer, die sich selbst beweihräuchern. Ja, so ist es. Nein, 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 nein,
6: nein.
3: Also, wir sind nicht alte, weiße Männer. Also, wahrscheinlich schon, aber 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 das ist aber nicht von der Haltung her. Definitiv nicht. Nein, nein, nein. Nee. Ich meine was ganz anderes. Ich glaube, jeder, der klaren Verstandes ist, kann nur zu dem Ergebnis kommen, dass wir es nicht sind.
5: Hat klaren Verstandes. Also, das, das werden wir gleich beim Handball unter Beweis stellen. Äh, nur ganz kurz noch. Wir sind ja alle unterwegs und äh, Toni äh, Hast du noch ein, zwei Worte vielleicht zu dem, was in den letzten beiden Tagen in der Champions League los war? Oder wollen wir dieses Thema komplett unter den Tisch fallen lassen. Ich habe gestern ein bisschen die Dortmunder gesehen. Starkes Tor, wie ich finde, wunderbar herausgespielt. Leipzig hat sich ein bisschen rumgewirkt. Bayern souverän. Union, äh, ja traurig und, und nach wie vor glücklos. W was sind die drei Sätze, die Toni Tomic zu den letzten beiden Tagen Champions League finden kann?
6: Puh, das jetzt in 25 Sekunden auch? Nein, den Punkt das zwei Minuten. Ist schwierig, mach zwei Minuten. Aber also ich kann dir eines sagen, ich finde, also das was ich gelesen habe, ich habe nichts gesehen, das was ich gelesen habe, war, waren die Bayern alles andere als souverän, ich glaube das was ich gelesen habe, war Galatas 3 sogar in der ersten Halbzeit haushoch überlegen und hätten sich eigentlich auch belohnen müssen, das zeigt natürlich auch die Verwundbarkeit oder die Instabilität der Bayern in dieser Saison, deswegen werden sie auch, kann ich mir vorstellen, nicht davonlaufen in der Bundesliga, dann, muss ich sagen, war ich von dem Ergebnis von Newcastle gegen Borussia Dortmund so dermaßen überrascht, dass hm. mir also dass ich fast überlegt habe, also was, was kann ich dazu sagen. Mir fällt dazu gar nichts ein. Dass es, also Letztlich kann man nur ähm, den Dortmundern attestieren, dass sie in so einem Stadion gegen diese starke Mannschaft offensichtlich so eine reife Leistung rausgehauen haben. Klar hast du natürlich auch ein bisschen Glück sicherlich im Spiel. Ähm, meine, dass, da, äh, dass ich gelesen habe, dass da ein Alu-Treffer dabei war. Aber das ist natürlich schon nochmal ein Zeichen und es zeigt auch noch mal, es ist ein Zeichen der Entwicklung vor allem, wenn du ähm, mittlerweile kein Tor ähm, in, in zwei Spielen gegen große Gegner kassierst in der Champions League und vor allem in der in der Bundesliga auch hinten relativ stabil stehst. Und bei, bei Union Berlin, ich hatte diese Diskussion gestern im Auto mit einem, äh, mit Freunden äh, von mir. Bei Union Berlin ist es ja genau das. Andere Gegenteil, was Götzi mhm. gerade eben für Stuttgart beschrieben hat. Das ist ja jetzt keine schlechte Mannschaft mehr. Von heute auf morgen, von, von letztendlich mhm. auf diese Saison ist es ja keine schlechte Mannschaft. Wir haben sogar auch sicherlich personell nochmal verstärkt. Aber du siehst, wie psychologisch dieser Sport sein kann, wenn du einmal in so eine Negativspirale reingerätst und dann von mir aus auch alle drei Tage nochmal ran musst und dann kriegst du ein äh, Tor in der Nachspielzeit, dann kriegst du ein, ein ganz ein linkes Ding, dann verlierst du wieder 0-1, dann kommt der VfB, der einen Lauf hat, dann verlierst du zu Hause 3-0 Spiele, die du normalerweise in der vergangenen Saison in den Jahren vielleicht nicht verloren hättest. Und dann verlierst du plötzlich neunmal in Folge und keiner kann sich erklären, warum. Das kann sich ja heute bei Stuttgart auch keiner erklären. Du kommst also in diese, in diese Psychologie hinein, dass du plötzlich nicht mehr weiß, was du machen sollst auf dem Platz. Nur Angst vor Fehlern, also da schleicht sich ja enorm viel ein in so einen Kopf. Und, und davon profitiert natürlich der VfB Stuttgart enorm, wie Götzi es beschrieben hat. Das ist natürlich ein ganz großer Faktor auch, neben anderen Kleinen. Aber ähm, bei Union Berlin ist es natürlich wirklich schade und ich fände es schade, wenn sie dann auch wirklich die Reißleine ziehen sollten mit einem Mann, der sie überhaupt dahin gebracht hat, wo, er, wo sie momentan stehen.
5: Ist schon komisch, oder Götzi? Vor ein paar Wochen hätten wir echt gesagt, Uh, Urs Fischer ist in der Christian Streich Position. Er entscheidet, wann es vorbei ist in, in Berlin. Vielleicht macht er vielleicht ist es auch nach wie vor so, mhm. vor, nach wie vor so, dass er entscheidet, ja, das ich, aber, aber man kann sich sehr irgendwie gar Fall, nicht vorstellen.
3: Ich bin auf jeden, also was die Einschätzung betrifft, bin ich tatsächlich komplett bei Toni ähm, in allen Facetten. Und äh, wie, wie äh, Fischers Position Stand heute bei Union ist, kann ich, kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich beurteilen. Da bin ich viel zu weit weg. Ähm, Vermuten würde ich, dass er immer noch ähm, es quasi selbst entscheiden kann. Aber klar, es gibt Dynamiken, muss ich euch nicht erklären, äh, die, die sind dann auch unaufhaltsam. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich würde es mir auch total wünschen, denn er ist heute ja, ist ja logisch, immer noch derselbe Trainer. Der er vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor drei Jahren war. Also zumindest, der hat, er ist sicher kein schlechterer Trainer. Und derselbe ist er vielleicht nicht, weil man entwickelt sich ja auch ständig weiter. Aber er ist sicherlich kein schlechterer Trainer. Und das mit diesen Läufen, das ist, das ist, das ist einfach verrückt manchmal im Fußball, ja? Und nicht nur im Fußball, Gottes Willen.
5: Ja, nicht nur im Fußball, nicht nur im Fußball, ich hatte mich kurz gemutet, sondern äh, auch in anderen Sportarten, was ein gutes Stichwort ist, weil Götze wird dabei bleiben, äh, von Toni verabschieden wir uns, äh, heute ein langer und wie ich finde es sehr schöner Fußballteil mit lauter Verrückten, äh, Toni, was wirst du am Wochenende begleiten,
6: beruflich? Ich habe am Wochenende das Match of the Week zu moderieren und zu kommentieren, das ist das Manchester Derby und äh, ja, dann am, am Montag halt ganz normal meine Sendung dann im Anschluss daran. Box to Box, also Box to Box, Box
5: Toni Tomic, großartig, danke dir Toni wie gesagt, Götze hat es noch nicht überstanden, denn gleich sprechen wir mit der Legende Uwe Semrauch ein bisschen über Handball
4: Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360
5: Herrschaften, die Big Show 633 hier weiter. Götzi ist dabei geblieben, neu dazugekommen, The Great Uwe Semro. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Also ich möchte nochmal, wir sprechen gleich über Handball, aber ich möchte Folgendes sagen. Götzi, vor zwei Wochen haben wir hier gesprochen und äh, ich erinnere mich an zwei Dinge. Uwe hat ein kleines bisschen in Frage gestellt, wenn ich es richtig interpretiere, Uwe, ob Sebastian Korder wirklich zwingend Tennisspieler werden wollte oder ob Fatih da nicht ein bisschen zu so sehr nachgeholfen hat. Und du, Götzi? Ja. Hm. hast gesagt, du bist ja nicht ganz sicher, ob die Sheltons wirklich so gut miteinander tun, wie sie tun. Jetzt habe ich gestern, nein vorgestern war es schon, äh, Ben Shelton ist nach Wien gekommen. Ich bin in Wien, äh, Hat mit dem Vater trainiert, und die sind reingekommen am Vormittag kurz vor zwölf. Ganz ehrlich, die anderen Menschen, die da am Platz waren, haben sich gefreut in einer Art und Weise, Ben Shelton zu sehen und den Vater vielleicht auch. Ich habe da mit dem Vater geredet, es ist ein unheimlich angenehmer Typ. Ich habe auch gesehen, wie die miteinander umgehen. Und ich weiß Götze, man schaut nicht eine, wenn man hier in Wien sagt. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass die gut miteinander können. Ja. Hast du etwas also zu deiner Verteidigung zu sagen?
3: Ja, natürlich habe ich was zu meiner Verteidigung zu sagen, wobei ich finde, ich muss mich gar nicht verteidigen. Ich will nur nochmal einordnen, wie ich die Dinge sehe. Das habe ich so gar nicht gesagt, wie du gesagt hast. Das hat jetzt einen ganz anderen Touch, so wie du es formulierst. Ich habe gesagt, wir können nicht in die Leute reingucken und wir interpretieren immer, das ist ja logisch, so läuft es ja, so, so ticken Menschen. Wir interpretieren das, was wir sehen und was wir wahrnehmen. Wie es da im Innenleben aussieht, das wissen wir immer nicht so genau. Und es ging um die, die Frage, das haben wir ja diskutiert, wer hat wirklich Spaß auf dem Tennisplatz, wer nicht. Und da wäre ich ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Ich habe auch total den Eindruck, dass die, dass die gerade super klarkommen, Papa und Sohn. Die sind, Das darf man ja nicht vergessen, es ist das erste Jahr, dass, dass Shelton auf, auf Tour ist. Der hat das erste Mal das Land verlassen, also die USA, zu Beginn des Jahres, als es nach Australien ging also wo immer die hinkommen, ist es ein erstes Mal. Der Papa ist erst seit Sommer mit dabei. Das ist alles frisch. Die haben super Erfolge, gerade der Kerl spielt atemberaubendes Tennis. Das ist einfach klasse. Ich habe genau denselben Eindruck, dass die richtig gut miteinander klarkommen. Ähm ich war bei Sebastian Corner ein bisschen eine andere Meinung. Oder besser gesagt, ich habe gesagt, das, das lässt sich für mich nicht daraus ablesen, dass er nach, nach außen so eine etwas unterkühlte Art hat, dass er keinen äh, Bock äh, oder keinen Spaß auf dem Tennisplatz hat. Das habe ich gesagt. Und übrigens zu Schelten ähm, geht es euch auch so? Ich habe den, also ich habe den Scherten echt oft gesehen jetzt die letzten Monate. Und es gab so eine Phase, wo ich dachte, boah, er, er feiert sich selber schon auch das eine oder andere Mal so oft während eines Matches und ständig die Faust und ständig der Blick in die Box. Ich habe wirklich den Eindruck, jetzt gerade Tokio und auch gestern habe ich Auszüge gesehen aus dem Spiel gegen Sinner, dass da jetzt schon was passiert ist. Er wirkt auf mich total fokussiert im Moment. Und, weißt du, und jetzt könnte man natürlich, um da wieder den Bogen zu schlagen, oh, hat er jetzt etwa gar nicht mehr so viel Spaß auf dem Platz? Glaube ich absolut nicht. Ich glaube, der hat Riesenspaß auf dem Platz, aber er ist nicht mehr so extrovertiert am Jubeln und Feiern und Lachen, wie er es schon war. Oder nehmt ihr das nicht so wahr?
5: Pass auf, Götze. Uh, Udo darfst gleich. Uh, hör dir das erste Mal in deinem Leben bitte die Big Show an und hör dir bitte den Tennisteil an, weil dort spreche ich mit Brian Shelton über genau dieses Thema. Ah, okay. Über genau dieses Thema. Kommt später. Uwe, jetzt du, wenn du was sagen magst zu Shelton.
9: Also äh, mich hat einfach, oder ist es immer wieder so, äh, dass mich sehr freut, dass er die ganze Klaviatur abspielt, die man auf dem Tennisplatz so veranstalten kann. Darüber haben wir das letzte Mal schon gesprochen. Und ich glaube, dass diese Qualitäten immer mehr zum Vorschein kommen, dass er immer zielsicherer die äh, notwendige Variante aus dem Hut zieht für die jeweilige Spielsituation. Und äh, das ist ein hohes Gut. Und zwar zweigeteilt. Erstens mal kann er sehr viele Sachen. Er kann den Ball einfach mit einem hohen Topspin im Spiel halten, aber er kann auch in dem nächsten Moment draufgehen, Druck machen, äh, er kann Stops, er spielt Surf Volley. Ich wiederhole mich da seit dem letzten Mal und äh, von daher finde ich, ist das ein Junge mit großem Potenzial. und äh, wenn er seine Begeisterung und seine Euphorie ein bisschen mehr kanalisiert, dann kann ihm das, glaube ich, nur gut tun. Man muss nicht immer als Lila Launebär über den Platz springen, und das ist auch ein Teil des Reifeprozesses. Und von daher ist es, sagen wir mal, für mich eine Entwicklung, die durchaus möglich war, die nicht immer kommen muss, die aber durchaus möglich war. Und auf der anderen Seite finde ich, dass Sebastian Korda, oder nun mit dem großen Aufwand, den er fast in jedem Spiel betreiben muss, dann eben auch mal wieder, wenn er den Schauplatz wechselt und ein bisschen äh, entkräftet dort auftaucht, an seine Grenzen stößt und dann eben jetzt auch gegen Menschen verliert, wo man jetzt das gar nicht mehr äh, auf dem Zettel hatte, dass das noch möglich sei. Und ich finde, das ist ein typisches Beispiel für solche Spieler wie Rüd oder jetzt für Korda, die sehr viel über die Füße kommen und immer wieder mental auch an ihre Grenze gehen müssen, dass sie dann eben an einem anderen Schauplatz mal in der ersten Runde verlieren. Und ich finde, da hat sich jetzt nicht viel getan, seit wir das letzte Mal über diese beiden
3: gesprochen haben. Ja, gut. gut. Also letzter Satz von mir zum Thema Shelton. Ich finde, der Kerl ist ein echter Glücksfall fürs Tennis. Ich, seine Entwicklungskurve ist atemberaubend. Und die Art und Weise, wie er Tennis spielt, mir macht es Riesenspaß, Spaß, dem Kerl zuzugucken. Und so ein Match wie, wie gestern, ich meine, erste Runde, Sinner äh, gegen Shelton, Alter. Ich ja, das er, toll, war, er war leider. Und deswegen, meine, und deswegen, ja. Trotz der Zeitverschiebung, ja, ja. ja, ich meine, er spielt Sonntag-Finale in Tokio, gewinnt seinen ersten Titel und, und liefert dem Sinner gestern trotzdem so einen Showdown, Donnerwetter.
5: Ja, es war also leider, er war wirklich, ich bin in der Halle gesessen, ich hatte schon den Eindruck, dass er ein bisschen müde war, was ja komplett verständlich ist, auch wenn der Vater. Ne, ihr hört, hört es euch dann an, was Brian Shelton gesagt hat, aber es war, ist natürlich scheiße. Ja, Du kommst nach Wien und spielst gegen Sinner, der gut in Form ist, der ausgeruht ist. Schwierig. So, apropos gut ausgeruht. Heute Abend, Uwe, der TV Kiel spielt gegen Paris Saint-Germain mhm. und damit. Zum vielleicht vorletzten Mal gegen Nikola Karabatic, der ja immer mein Lieblingshandballer war. Jetzt habe ich mich tatsächlich mal für drei Minuten vorbereitet auf dieses Segment hier, sonst alles aus der Hüfte geschossen. Aber dann, bei Karabatic liest man dann doch immer der kompletteste Handballer seiner Zeit, vielleicht aller Zeiten. Gehst du da mit, Uwe, oder hat sich der Handball auch so entwickelt, dass jemand wie Karabatic mit dem, was er mal konnte in seiner besten Zeit, jetzt gar nicht mehr zwingend der beste Handballer der Welt wäre?
9: Oh, das ist ja mit vielen Konjunktiven gespickt, deine Frage. Kann ich kann ich so gar nicht. Da hätte ich
3: mich auch mal drei Minuten mehr
5: auf
3: äh, diese Frage vorbereiten müssen. Ja, aber Uwe, das nutzt nichts. Eine, eine solch verklausulierte. Nein, Frage wie,
5: wie gut war Karabatic? Wie, wie gut war Nikola Karabatic? Fangen wir mal so an. Wie gut hat dir, ich war ein großer Fan, Uwe immer, von Karabatic, weil ich dachte, wenn ich einen Handball in meiner Mannschaft haben möchte, dann ist es Nikola Karabatic. Würdest du da mal so weit mitgehen?
9: Ja, ja, na klar. Ja. Aber ich würde nicht abends mit dem Essen gehen.
5: Ja, das weiß ich. Weil? Nicht.
9: weil? Ja, weil mir da auch so ein paar äh, Ungereimtheiten in seiner Karriere nicht gefallen haben und der Wettskandal, den hat er nie so richtig abgeschüttelt. So sieht's ne? aus. Ja. So sieht's und aus. Ähm, er ist dann auch, ein, äh, er ist dann auch ein Stück weit ein Egomane, was man auch sein muss, äh, wenn man äh, ich meine, Götzi weiß es auch, der ist zum ersten Mal in der ersten Liga in Frankreich mit 16 eingewechselt worden und hat damals schon in Montpellier Champions League gespielt. Und das ist natürlich eine Karriere, die gibt's kein zweites Mal. Der macht noch Olympia in Paris nächstes Jahr und dann spielt er im Rückraum noch mit 40. Also ich meine, dass Torhüter äh, in diesem gesetzten Alter äh, da noch rumspringen, Okay, aber ein Rückraumspieler, der so viel erlebt hat, der so viele Verletzungen auch überwunden hat, äh, das ist schon äh, großartig und das ist auf der einen Seite sein Status und natürlich, äh, Kretscher hat das auch immer wieder gesagt, in der Mannschaft, wo her, und Karabatic mitspielen, wird äh, Frankreich immer äh, im Endspiel landen. Und seit die äh, A nicht mehr dabei sind und B nicht mehr so fit wie früher, äh, tun sie es halt nicht mehr. Da gibt es andere Mannschaften, die da längst aufgeholt haben. Aber äh, die Karriere ist einzigartig. Und äh, PSG ist durch die äh, Adrenalinspritze Luke Staines natürlich viel, viel besser geworden. Und ähm, von daher denke ich, ist es vielleicht sogar der Top-Favorit auf die Champions League in diesem Jahr. Und das wäre natürlich auch nochmal äh, ein Riesending äh, für Karabatic, wenn er den Titel äh, am Ende nochmal einheimst.
5: Gibt es in der Handballgemeinde, Götze, diese, diese Schadenfreude, diese Missgunst, möchte ich sagen, in Richtung PSG auch? Äh, oder haben die dort nicht so gewütet, wie sie es im Fußball getan haben?
3: Bevor ich gerne darauf antworte, ganz kurz... Ja, sag auch, was du Karabatic, du, ja. So. Du, nee, warte, Uwe, kommentierst du heute Abend das Spiel? Ja, ja das ist gut, ich auch.
5: <lacht> ja, dann das ja beide gut, vorbereitet. Ja, gut. Ja, bitte. bitte. Ja.
3: Könnte, könnte länger dauern, ähm, Jens. Äh, Schadenfreude. Also, 2012 war es, als die äh, Kataris PSG Handball übernommen haben und was die am Anfang veranstaltet haben, das hat jetzt nicht nur für Freude und ähm, derlei Dinge in der Handballgemeinde Europas gesorgt, ähm, und da gab es dann danach schon über viele Jahre sowas wie eine Schadenfreude, dass sie ja immer wieder gescheitert sind. Häufig schon im Viertelfinale, spätestens dann im Halbfinale. Sie haben ja nur ein einziges Mal das Champions-League-Finale erreicht. 2017 mit Uwe Gensheimer verloren ähm, gegen Warda, ganz knapp. So, Ich, ich habe den Eindruck, dass sich das mittlerweile alles entspannt hat. Ja, weil es gibt auch andere Clubs in Europa, wie ihr wisst, die äh, viel Geld ausgegeben haben. Und der PSG bucht ja nicht mehr so mit den Millionen wie noch vor Jahren. Also es hat sich deutlich verändert. Und ähm, insofern bin ich auch sehr gespannt auf diese Champions League Saison. Sie, sie haben nicht mehr die Weltauswahl, ja, wo, wo sie quasi in einer Mannschaft Sargosen, Mikkel Karabatic und so weiter und so fort ähm, hatten. Es ist jetzt viel ausgewogener besetzt, aber das könnte natürlich auch genau das Fund sein, wenn sie wenn Sie mit der Mannschaft, die sie jetzt haben, ich glaube tatsächlich, dass alle alle wichtigen Zutaten vorhanden sind, um sehr weit zu kommen in der Champions League. Sie haben eine brutale Abwehr, also was sie da im, im Zentrum hinstellen können. Das, das ist wirklich, äh, also alle drei Kreisläufer über zwei Meter, das ist kolossal im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie sind auf jeder Position immer noch doppelt top besetzt. Vielleicht nicht auf jeder Position Weltklasse, aber aber äh, äh, top besetzt. Auch im Tor, das war zuletzt ja auch nicht immer ähm, erstklassig, was PSG da zu beten hatte. Mester hat nicht zufälligerweise dort keinen Vertrag mehr bekommen damals. habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. So, Also im Grunde ist immer noch alles da, was du brauchst, um auf höchstem Niveau Handballspiele gewinnen zu können. Und wenn sie das jetzt als Mannschaft schaffen, da eine Geschlossenheit zu entwickeln im Laufe der Saison. Ich weiß nicht, also zum Topfavoriten würde ich sie nicht machen, aber ich würde sie tatsächlich auch zu diesem allerersten Kreis, drei, vier, fünf Mannschaften zählen in dieser Saison. Und noch ein Wort zu Nikola Karabatic. Also rein sportlich betrachtet steht der Mann tatsächlich, das kann man gar nicht anders formulieren aus meiner Sicht, über allen äh, wenn du wenn du so der hat über 70 Titel gewonnen. Also große Titel. Ja. Äh, so eine Titelliste hat außer Terry oma hier keiner. Und er war halt das komplette Paket Abwehr, Angriff, Mentalität. Und äh, das macht ihn zum größten. Ich habe aber auch seit dieser äh, Wettmanipulationsgeschichte übrigens. Ähm, er hat, er hat nie öffentlich reinen Tisch gemacht. Äh, er ist vorbestraft, nach meinem Wissen. Ich glaube, er hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Also ich, da, will ich jetzt, da muss ich nochmal recherchieren für heute Abend, aber so habe ich es zumindest abgespeichert gehabt. Und das wirft natürlich schon einen Makel ähm, auf, auf dieses Gesamtbild Nikola Karabatic. Und das kann man auch nicht einfach so wegstreichen. Ich, ich bin immer der Meinung, wenn, wenn, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, wenn man Fehler gemacht hat, dann und man, man räumt es nicht vollumfänglich irgendwann mal aus, dann bleibt immer ein bisschen was hängen. Wenn man es ausräumt, wenn man dazu steht, wenn man äh, Dinge dann auch, wenn man sich für Dinge entschuldigen kann, wenn, was auch immer das jetzt ist, ich kann das jetzt im Detail hier nicht beurteilen, aber dann, dann, dann kann es auch weitergehen ohne diesen Makel. Aber äh, ja, das, das haftet an dieser Karriere. Das sehe ich genauso wie Uwe.
5: Dann... Ich frage wirklich aus purer Unwissenheit, Uwe, aber wir haben ja im letzten Jahr über ihn gesprochen und er hatte große Probleme. Was ist mit Mikkel Hansen? Ich weiß es wirklich nicht, ich weiß, ich hätte recherchieren sollen, aber Mikkel Hansen ist ja auch so ein kompletter Handballer eigentlich, wobei ich mir dann gedacht habe, in der dänischen Nationalmannschaft viel mehr als die Siebener schießt er nicht mehr. Aber was ist mit Mikkel Hansen aktuell?
9: Er hat ja, hat ja gut gespielt gestern, hat mit Aalborg äh, kolstadt ähm relativ kontrolliert besiegt äh, und hat da äh, seine Leistung abgerufen. Also dem geht's wieder besser. Äh, sagen wir es mal so. Ne? Also diesen Hang zu ähm, ich will jetzt gar nicht sagen zu, zu, zu Depressionen oder, oder zu so einem Burnout-Syndrom äh, ist bei diesem eher introvertierten äh, Charakter äh, zweifellos immer da. Aber ähm, der hat sich ja auch professionelle Hilfe geholt und hat das Thema bearbeitet. und äh, nee, also nee, ähm, Die haben wohl klasse gespielt äh, gegen Kohlstadt und Kohlstadt hat ja Kiel ziemlich auseinandergenommen in der Woche äh, zuvor. Also in der Champions-League-Gruppe ist einiges los und Mikkel Hansen ist wieder
3: in der Spur.
5: Uwe Verzwang. ja, ja bitte. Ganz, ganz bitte. kurz nur
3: ähm, ähm, Anmerkung zu dem Thema, weil ich es wirklich enorm wichtig finde und weil ich es bemerkenswert finde, wie die Dänen da ticken, diese, diese Offenheit, ja, auch mit, mit mentalen Schwierigkeiten nach außen zu gehen. Ich höre seit Jahren von, von, von vielen Dänen direkt, aber auch von den, von den Trainern, von den Managern der Dänen, die, die jetzt hier in, in, in Deutschland spielen, also von den Managern der Clubs, von den Trainern, dass die Dänen da die Spieler eine ganz andere Mentalität haben, die meisten zumindest, ja. die allermeisten arbeiten sowieso im mentalen Bereich mit Coaches, mit Therapeuten und so weiter und so fort. Und da geht man auch in Dänemark offen, offensichtlich viel offener damit um. Und ich finde das großartig, weil ich bin mir ganz sicher, dass dass es viel mehr Leistungssportler gibt, die derartige Schwierigkeiten haben, für, wie, wie, wie mit Klanzen zum Beispiel. Aber dass ja, wahrscheinlich sich nicht trauen, damit äh, offensiv umzugehen. Und ich finde diese Kultur vorbildlich. Und ähm, deswegen finde ich wichtig, dass man über dieses Thema spricht, weil ähm, am Ende des Tages, ob du äh, eine dauerhafte Reizung im Knie hast oder ob du vielleicht mental an der einen oder anderen Stelle ähm, Unterstützung brauchst, ey, das, das muss man doch gar nicht unterschiedlich werten. Und das ist, ich finde es großartig und absolut richtig und in keinster Art und Weise eine Schwäche, wenn man sich dann in diesem Bereich Hilfe holt.
5: Ja. Word. Man müsste hier aufhören. Nur eine Frage noch, Uwe, weil vor zwei Wochen hattest du, glaube ich, gesagt, die Kieler in der Bundesliga läuft es ja nicht so, so ganz so nach Wunsch und sie müssten sich dann eben in der Champions League rehabilitieren. Geht es auch darum, heute Abend bei diesem Spiel, dass erstaunlicherweise ihr beide kommentierten werdet, aber nicht miteinander?
9: Naja. Okay. Ja. Aber so ist der Lauf der Dinge und ist ja auch gar nicht schlimm. Und was kann es Besseres geben, als die Versorgung von Götzi und mir heute Abend? Na, danke, Uwe, jawohl. E egal, auf welche Plattform man springt, aber ich sehe das, <lacht> seh das sehr kritisch, <lacht> denn ähm, äh, da hat auch einiges gefehlt äh, bei dem Spiel in Kohlstadt und sie haben sich auch nicht richtig freigespielt, dann danach im Heimspiel gegen Lemgo. Ähm, also der große Favorit ist PSG heute Abend. Die haben in einem äh, tollen Spiel, ein Champions-League-Spiel verloren äh, Spiel verloren gegen Chelsea, ansonsten in in der Liga alles gewonnen und äh, äh, denen geht es prima, die spielen zu Hause, da hat Kiel, glaube ich, das letzte Mal vor neun Jahren äh, einen Sieg geholt, äh, da kann man dann schon die Statistik ein bisschen bemühen, warum das dann auch so äh, ist. Und äh, es geht darum, da keine Klatsche zu bekommen. Äh, ne? Die Kieler haben schon acht Punkte, das ist in der Gruppe viel. Ja, wenn man sich die anderen anschaut, sie sind gut dabei, sie spielen mit um diesen zweiten Platz, keine Frage. Aber ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie dieses Spiel heute Abend für sich entscheiden können.
3: 50 Jahre Handballberichterstattung, heute Abend bei The Zone und Dein.
5: <lacht> ich, keine Übertreibung Moment, Moment, ich, Das ist die verdammte Wahrheit äh, Okay, ich brauche jetzt äh, Ich brauche jetzt grundsätzlich eine kurze Pause, um darüber nachzudenken <lacht> Big Show 633, danke Uber Danke Götze, kurze Pause
1: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
5: Ja, die Big Show 633 aus gegebenem Anlass ziehen wir heute den NBA-Teil ein kleines bisschen nach vorne. Und ich freue mich sehr, dass nach den ersten Eindrücken, die er natürlich heute in der Nacht gesammelt hat, der große André Vogt bei unserem Start ist. Hi, Dre.
4: Jens.
5: Ich möchte äh, mit einer ästhetischen Frage beginnen, Trey. Äh, wenn zu mir Leute sagen, ich fahre nach Wimby, dann, äh, dann, dann sage ich ganz ehrlich, Freunde, ich habe keine Ahnung, ich weiß zwar, was es ist, aber ich weigere mich anzuerkennen, was es ist. Jetzt ist der äh, Victor warmer, wenn man äh, den immer zur vollen Grenze ausspricht. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, auch für die Kommentatoren. Ich habe mir das Condensed Game angeschaut ähm, heute Nacht, dass eben gegen Dallas verloren wurde. Aber lässt du das ästhetisch durchgehen, wenn der Number-One-Draft-Pick auch von Kommentatoren als Wemby bezeichnet wird?
4: Oh, ja, ich fand auch, äh, Victor haben ihn auch viel in der Preseason einfach nur genannt. Ähm, also Ich glaube, da denkt man, sieht man schon, dass die so ein bisschen <lacht> den, den Fallstricken der Aussprache da aus dem Weg gehen äh, in den USA. Äh, allerdings haben wir Janis Antetokounmpo, ja. Thanasis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, haben wir auch alle in der Liga. Vielleicht braucht es einfach eine Weile, bis man es äh, dann gewöhnt hat und dann, dann sollte man vielleicht so auch, wenn man ja mal irgendwann aussprechen können, das traue ich auch den Amerikanern zu, ehrlich gesagt.
5: Als ich den Kerl das erste Mal gesehen habe vor einem Jahr, ich, ich glaube sogar du hast mir darauf hingewiesen, möglicherweise habe ich es auch äh, beim God Next Magazin gesehen. Da dachte ich mir. Der ist aber schon ziemlich filigran, möchte ich es mal ausdrücken, so fast Kevin Durant-mäßig. Und als ich ihn jetzt die letzten paar Tage immer nur ausschnittsweise gesehen habe, also mein Eindruck ist schon, er hat jetzt schon ein kleines bisschen zugelegt, körperlich finde ich. Ist das ist das auch dein Eindruck?
4: Ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, da hat er jetzt schon Kilos zugelegt, wenn man so kurz jetzt erst in der Liga ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass er natürlich jetzt schon seit dass also er der 15 ist, hat er glaube ich so einen, so einen Physiotherapeuten, der sich um ihn kümmert, wenn mhm. ich meine, das richtig jetzt in den Kopf habe. Ähm, und das ist ja eben kein Spieler, der aus Versehen irgendwie jetzt in die NBA geraten ist und nicht wusste, was er da macht, sondern das war generalstabsmäßig geplant bei ihm, ne? dass dieser Junge eben da ankommt, wo er jetzt ist. Ähm, auch mit der Art und Weise, wie er trainiert hat, eigentlich wie ein Guard und nicht wie jemand, der 2,20 groß ist. Ähm, man muss sich lösen von äh, dieser Idee, dass das Kraft äh, eigentlich immer nur mit Volumen zusammenhängt. Natürlich ist das, daran denken wir alle, ne? wenn Kraft und Muskeln, denken, denken wir an Bodybuilder, denken wir an Arnold, <lacht> äh, solche Kollegen. Ähm, aber wenn man sich dann mal, wenn man mal drüben war in den USA oder einfach auch generell mal, vielleicht auch bei einer WM oder beim Fieberturnier oder so, einfach mal ähm, Spieler aus nächster Nähe sieht, dann sieht man eigentlich schon. Das, ist, das sind nicht muskelbepackte Bodybuilder oder so. Ne? Also wenn ja, man da ja, ja. einen gewissen Körper hat, wie zum Beispiel sein Williamson, dann fällt das schon direkt auf. So äh, Eben weil das absolute Top-Athleten sind. Aber wenn man überlegt, du 82 Spiele, gut, die allerwenigsten observieren 82 Partien in der Saison, aber wenn du weißt, du hast so eine Saison vor der Brust mit 80 Spielen, sagen wir mal, 70 Spielen und dann noch Playoffs äh, mit viel Reiserei, dann kannst du jetzt eigentlich auch nicht leisten, dass du einen Körper hast, der eben nicht optimiert ist so. Und ähm, das heißt, wenn du Kraft haben willst, natürlich brauchst du Kraft, dann willst du eigentlich nicht das Volumen mit dir rumschleppen und die extra Kilos, sondern du möchtest natürlich die Kraft maximieren äh, und einen guten Mittelweg finden zwischen eben Volumen und eben Kraft. Und Kraft ist ja wie gesagt nicht nur äh, wie groß der Muskel ist, das spielt natürlich da auch mit rein, aber wenn du jetzt zum Beispiel die Richtheber anschaust, die sehen nicht aus wie Bodybuilder. Und das hat auch seinen Grund. Ne? Also du musst halt viel mit zusammen, sodass du natürlich also auch so die Koordination mit den Muskelfasern, generell, dass der Muskel versteht, wann er Kraft aufwenden muss und so. Das ist einfach das ist ein feinjustiertes System in der NBA. Und das, wenn man ja mal eben seit Jahren hin trainiert, auch eben mit einem Profi und nicht, wie es zum Beispiel in USA oft ist, naja, da hat irgendein Onkel früher mal Highschool gespielt, der hat noch halt äh, Zementhantel äh, im Keller, dann geht man da mal hin und macht, dann sitzt an der Wand eine halbe Stunde. Das ist ja nicht so. Der ist ja wirklich wissenschaftlich darauf vorbereitet. worden. Von daher, es kann gut sein, dass ein bisschen was passiert ist, ne? weil man auch vielleicht, wenn man dann in den USA kommt, die Amis ja schon generell immer so ein bisschen sagen, naja, also vielleicht könntest du schon die zwei Liter Proteinshake nochmal reinkippen, weil ein paar Kilos würden dir schon gut tun hier. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber er ist nicht der Typ, wo man jetzt denkt, der wird dann, wie gesagt, aussehen wie LeBron in seinen besten Zeiten oder in Malone oder so, sondern der wird halt Wahrscheinlich immer aufgrund seines Körpers, mit diesem langen Arm und so, der wird ja immer ein bisschen dünner aussehen. Das heißt aber nicht, dass er keine Kraft hat. Und wenn man so sieht, was der auf dem Feld auch macht, da kann ich beim besten Willen nicht erkennen, dass er irgendwie in der Körpermitte irgendwie ein krass Defizit wäre, dass der nicht gegen die langen und ein bisschen schweren Jungs spielen kann. Sondern ich glaube, das Problem ist eher auf der anderen Seite, ehrlich gesagt.
5: Ich habe diese Erfahrung oder diese, diesen Eindruck gewonnen. Ich, ich bin ja nicht mehr oft bei, bei Fußballspielen der Fußball-Bundesliga, aber ich weiß noch, da bin ich mal zu den Bayern gegangen. Da hat Ribery noch bei den Bayern gespielt und da habe ich mir wirklich auch dasselbe gedacht: Hoppla, das sind lauter, das sind eigentlich, die meisten sind wirklich schmal. Sühle hat damals noch nicht bei den Bayern gespielt, offensichtlich, aber wirklich, das ist, ist tatsächlich so. Das sind einfach super Athleten die sich anständig ernähren und beim Fußball natürlich wahrscheinlich noch mehr, weil du die Linien rauf und runter wetzen musst. Ich kann dem viel abgewinnen. Ich kann immer viel abgewinnen, dem, was du sagst, aber auch in dieser Hinsicht sehr. Jetzt habe ich natürlich, du kennst mich, ich bin ein alter Highlight-Schauer und man sieht ja selten, die Dinge, die schief gehen, hat, hat dich, wenn Bayama schon überzeugt oder warst du davor schon überzeugt Was sind denn die Fragezeichen Ich frage andersrum Was sind denn die Fragezeichen die du und die anderen Experten hinter seinem Spiel in diesem Stadium seiner Karriere haben
4: Ich meine er ist sehr sehr weit ne? Also das ist jetzt kein Spiel, wo wir sagen ja gut dann müssen wir mal gucken ein zwei Jahre und dann vielleicht wenn er dann das Licht sieht so, was er da auf dem Feld machen muss dann ist er wahrscheinlich gar nicht schlecht Der hat das der hat viel davon schon und was auf den USA vergessen wird das war ja auch bei Luka Doncic so ähm, das, nur weil man nicht in der NCAA spielt, heißt das ja nicht, dass man, ähm, ja, irgendwie, auch, irgendwie nur auf dem Freiplatz irgendwie ein bisschen rumladet mit irgendwelchen, äh, wie sagt man immer schön, äh, Klempnern und, und Tischlern, sondern, ne, Luca Doncic hat Juli gespielt, äh, Wilman Yama hat in der Liga äh, gespielt, äh, bei einer Mannschaft, die dank ihm und dank Bilal Kulibali, dem Rookie von, äh, von den Washington Wizards, dann auch weiter in den Playoff kam. Und der hat im Männerbasketball schon gespielt. Der hat schon im europäischen Verständnis hat er in, in, gegen Männer gespielt, die zehn Jahre älter sind. Und hat da wirklich auch schon sein Spiel durchgebracht. Deswegen die Erwartung, dass der jetzt irgendwie in der NBA gar nicht zurechtkommt, auch nur mit, mit dem Spiel oder so, die waren total verfehlt. Ich glaube, bei Dontisch auch verfehlt waren. Ähm, natürlich fragt man sich so ein bisschen, okay, mit der Länge, na, hat der, ist er denn schnell genug? Ich glaube, jetzt nach den ersten Eindrücken kann man sagen, ja, das, das ist ja wohl durchaus. Ähm, kommt er mit der Physis da klar? Wo ich mir denke, ja, ich verstehe schon, woher das kommt. Ne, weil natürlich äh, in der NBA hast du bessere Athleten als äh, in Europa. Das, das ist einfach so, dass, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist aber auch okay. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass da, ne, wie gesagt, die muskelpackten Brecher warten, die dann so, wenn man ja, dann bitte durchbrechen. Sondern, ne, der kann das schon, kontern, dass er vielleicht dann zehn Kilo weniger wiegt als vielleicht der eine oder andere. Eben weil er so lang ist, weil er weiß, wo er stehen muss, weil er weiß, wie er sich bewegt. Und natürlich ist er ein junger Spieler nach wie vor, aber er ist nicht der typische Rookie, der aus dem College kommt und da, gerade wenn man so groß ist, gegen Leute gespielt hat, die irgendwie drei Köpfe kleiner sind in der Regel, sondern der hat sich schon bewiesen auf einem Niveau, wo, wie gesagt, Männer unterwegs sind. Es ist ein Riesenunterschied, ob du nur gegen 18-20-Jährige spielst oder gegen den 30-Jährigen, weil der einfach schon viel, viel mehr über das Spiel weiß. Um, und von daher, natürlich muss er alle seine Aspekte, seine Spiele zu verbessern. Also gerade was in der NBA, glaube ich, bei, bei langen Spielern so ein bisschen immer ähm, problematisch ist, dass sie ein bisschen verstehen müssen, wie sie so die Winkel wählen, defensiv. Also James Wiseman wird zum Beispiel ähm, von den Warriors, jetzt bei den Pistons, wäre so also ein Negativbeispiel, der hat nicht verstanden bisher, wo er denn eigentlich verstehen muss, um bestimmte Aktionen zu verteidigen als langer Spieler und das ist natürlich ein Lernprozess. Ähm, genauso muss man natürlich lernen, okay, welche Dinge kann ich denn offensiv machen, äh, noch in der NBA, die vielleicht in der League 1 liefen, aber hier jetzt vielleicht nicht mehr so richtig. Ähm, die Spieler sind alle schneller in der Regel, ne, als er es in Europa erlebt hat. Also wie, Wann muss er wo sein? Das sind Timing-Geschichten. Das sind alles Sachen, das wird seine Zeit dauern. Auch weil es natürlich ein bisschen andere Regeln gibt. Ne? Äh, Zone darf man nicht spielen. Also Er ist schon sehr weit in vielen Bereichen. Aber ähm, er ist noch nicht so weit wie, wie manche, das eventuell schon sagen, sie so, ja das reicht erreichen da die sogar die Playoffs und so Na, nein so läuft das in der NBA selbst wenn man so gut ist wie er. Wenn man mal den Vergleich zieht mit, mit LeBron James, der ja auch damals mit sehr, sehr viel Forschungslorbeeren in die Liga kam, der nicht am College war, sondern vor nur an der High School dann sieht man schon, dass da in vielerlei Hinsicht einfach weiter ist, was seine basketballerische Ausbildung angeht. Ich sage nicht, dass er die beste Karriere hat, ja, auf gar keinen Fall. Aber ne, okay. zu dem Sta Zeitpunkt jetzt war äh, basketballerisch wir einfach viel, viel weiter. Aber er muss eben weiter dazu lernen, muss sich zurechtfinden. Aber ich mache mir um den keine Sorgen. Also er wird dieses Jahr äh, anständige Zahlen auflegen, aber wahrscheinlich, wie bei vielen, Spielern, die auch hoch veranlagt in die NBA kommen, wird es wahrscheinlich erst im zweiten Jahr so sein, dass wir sagen, okay, also jetzt, das ist so, so wird er sein die nächsten Jahr. Das erste Jahr hat immer auch noch viel Orientierung, ich viele ausprobieren, gerade auch in der Mannschaft in San die insgesamt nicht so gut aufgestellt ist. Und nächstes Jahr, glaube ich, dann werden wir da auch einen großen Sprung in den Statistiken etc. sehen.
5: Wenn man sich wahllos die Ergebnisse des ersten Spieltags anschaut, also das Spiel, die Mavs haben gewonnen, 126-190 gegen die Spurs, Kings Jazz, 130-114, Clippers, Trailblazers 123-111 und, und du sagst ja, die Verteidiger hier sind ein bisschen schneller oder die Spieler sind ein bisschen schneller, aber... Wie, wie ist das denn jetzt wirklich aus deiner Sicht? Gerade in dieser, in der Anfangsphase der Saison wird da zu verteidigen wirklich erst im dritten Viertel begonnen, wenn überhaupt, weil diese Scores sind natürlich äh, unfassbar hoch. Ja? Wenn man mal zurückdenkt an die Zeit, selbst in der NBA von Michael Jordan, da war man ja froh, wenn die Bulls gegen die Knicks gespielt haben, wenn eine der beiden Mannschaft 85 Punkte erreicht hat.
4: Ja, gut, aber der Vergleich, den, den dürfen wir eigentlich nicht mehr ziehen, denn der was bei den wir heute sehen, hat eigentlich auch in Europa, ehrlich gesagt, nicht mehr viel damit zu tun, was wir da in den 90ern gesehen haben, weil es in dieser Zwischenzeit, das sind auch schon, schon 30 Jahre her, davon man auch nicht vergessen, ähm, ist eben vor allem eine Sache passiert. Ne? Es gab diese ähm, Analytics-Revolution. Ähm, in dem Fall ist es ja auch gar nicht großartig schwierig zu verstehen, okay, also wie viel... Wie, viel, also wie oft treffen wir denn einen Zweier, so also aus, aus dem langen Zweierbereich vor allem, äh, wie oft treffen wir einen Dreier im Schnitt und dann kann man ja ausrechnen, was macht denn mehr Sinn, ne? welchem Wurf soll man denn vielleicht eher nehmen So und dann kam man recht schnell darauf, ah, okay, vielleicht ist der Dreier dann auch effizienter dann kamen Regeländerungen dazu ne? in Sachen Spacing gab es auch eine, eine Skill-Explosion also eine, eine früher ich habe das ja selber noch erlebt so, ne? wenn du auf einer größeren Position gespielt hast, dann hieß es ja bei der Du bewegst, bitte im Angriff nicht von der Zone weg. Ich sage, du stellst vielleicht einen Block irgendwie außen. Also heutzutage, wenn du rumlungerst und hast Low-Post, da kriegst du am meisten auf den Deckel, weil, Leute, weil die Trainer sagen, <lacht> Alter, geh mal, bitte, geh mal bitte raus, wir müssen hier Platz schaffen. Und deshalb, das ist ja nur so der Punkt, ne? viele so Altvordere, die immer jetzt da, ich will nicht sagen halb angetrunken, aber manchmal wirkt es so, der Herrschwadronieren. heutzutage würde dich mal verteidigt, die verstehen einfach nicht oder wollen nicht verstehen oder sehen es nicht, dass eben diese Liga in diesen 30 Jahren, in den 90ern, was sich unfassbar entwickelt hat, was so die wie gesagt, die Fähigkeiten der einzelnen Spieler angeht. Ne, früher, Nowitzki hat das ja auch mal gesagt im Interview bei mir, äh, früher standen immer ein, zwei Blinde auf dem Feld. Ne, die konnten den Ball aufpumpen, einwachsen und danach wieder da auf, 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 den, auf den Ballwagen legen und heutzutage hast du halt fünf Mann auf dem Feld, die alle Dreier werfen können, die, die manchmal auch dribbeln können und das macht es eben für die Verteidigung extrem schwierig, das, das alles zu decken, so. Und, und dann hast du natürlich diese Würfe, die einen Punkt mehr wert sind. Du hast eine höhere Spielgeschwindigkeit, ne, weil, weil einfach früher auch das ganz methodisch, man ist nach vorne gedribbelt und ja. musst ja auch ein bisschen, ein bisschen rumspielen, erst ein bisschen einen freien Wurf hat. Und heutzutage ist das gar nicht so, so schwer, eben weil die Skills so viel mehr sind und weil aber auch man heutzutage natürlich einen, früher, durfte durftest du am Dribbler was du da machen durftest, da hättest du heutzutage aber ganz schnell eine MeToo-Debatte äh, am Hals, ne? <lacht> auch vollkommen zu Recht. Und das sind alles Sachen, die, das, das ist halt einfach einfacher. Und du hast eben gesagt, Leute, die es viel besser können als früher. Ähm, und deshalb sind diese Scores so hoch. Aber natürlich ist es auch so, früh in der Saison, gerade bei Mannschaften, die vielleicht relativ neu zusammengestellt sind, da braucht es erstmal Zeit, bis zu diese defensiven Prinzipien, die du jetzt ja natürlich ein paar Wochen schleifen konntest als Trainer, ähm, aber das braucht eben seine Zeit, das ist aber auch für meine Begriffe auch nicht anders in der Bundesliga und nicht anders in, äh, in der Euroleague. So die ersten Wochen sind immer noch so äh, ein bisschen Learning by Doing und jetzt ähm, kann man sagen, gut, dann ist, geht da für die Offensive auch. Ja, stimmt irgendwo schon, aber im Zweifel, ne, wenn du frei stehst, wirst du frei. Und dann schießt das Ding wahrscheinlich ein bisschen höher prozentlich rein, als wenn da einer in deiner Nähe ist. Und das ist einfach, wie gesagt, so ein bisschen eingepreist bei in frühen Phasen von der Basketballsaison. Aber das ist auch okay, das wird sich dann demnächst auch ändern.
5: Schnell noch ein paar Worte zu zwei Weltmeistern, na zu drei Weltmeistern eigentlich, denn in Orlando spielen ja zwei Wagners. Mich dünkt, dass Houston vielleicht jetzt nicht so ein wahnsinnig starkes Team ist, aber Orlando gewinnt mit 30 Punkten. Welche mit Franz Wagner, der 19 hat, Mo hat glaube ich sechs oder sieben gemacht. Wie viel Verbesserung darf sich denn Orlando erwarten in diesem Jahr? sind die irgendwie für verdächtig, vielleicht in die Playoffs durch Zufall reinzurutschen oder immer noch nicht?
4: Ich würde nicht mehr sagen durch Zufall, sondern ich würde sagen, es ist eine Mannschaft, die vergangenes Jahr, man guckt ja am Ende immer dann so auf die Gesamtstatistik, die Bilanz und da hat man dann gesehen, okay, 34 Siege waren es, glaube ich. Mhm. Ja, das ist schön, aber ja, das ist noch ein bisschen weit weg so von den 40, die man in der Regel so braucht, um in die Playoffs zu kommen. Aber wenn man ein bisschen genauer anguckt, sieht man, okay, vergangenes Jahr sind die gestartet mit fünf Siegen aus den ersten 20, 25 Partien. Also sie waren 25. Ja, ja. Und danach aber aus den anderen 57 Partien haben sie eben 29 gewonnen, also 29 und 28. Und da sieht man natürlich, dass das jetzt nicht irgendwie äh, ein ganz weiter intellektueller Sprung ist, zu sagen, also die könnten dieses Jahr auf jeden Fall ihre 40 Spiele gewinnen, sondern das haben sie vergangenes Jahr eigentlich schon gezeigt, nur in den ersten 25 Partien nicht. Und der Grund, warum es da wie es so wirklich gut lief, ähm, war halt, dass ähm, mit Markel Fultz, so der Etamist Point Guard gefehlt hat, damals haben wir eben äh, Franz Wagner und Paolo Banquero, der ja auch noch blutjung, ist noch blutjung, aber damals war er Rookie, äh, die sollten da viel übernehmen. Das hat zum Teil geklappt, zum Teil nicht. Aber als dann Fultz dabei war, als sie dann wie gesagt, die Stabilität im Point Guard auf der Point Guard position hatten, da lief es eben viel, viel besser. Und ähm, sie haben auch sich nie irgendwie hängen lassen, und bis zum Ende versucht, ihren Winning Basketball zu spielen, der gute Habits ähm, ja, also gute Angewohner sich, sich anzutrainieren und denke es wird sich dieses Jahr auszahlen. Sie haben ja auch kaum was getan im Sommer. Ne? Also Joe Ingalls kam, der Australier, der ist aber für meine Britte eher da, um so ein bisschen nochmal Stabilität von der Bank zu bringen und noch so ein bisschen auch anzuleiten, gerade ja, jemand wie Franz Wagner, glaube ich, kann von dem profitieren. Ähm, aber das Wachstum kommt halt von innen heraus. Und Paul ist jetzt im zweiten Jahr, da kann man erwarten, dass da er einiges nach vorne geht. Das war jetzt nicht sein besser Auftritt. Nur sechs Würfe in dieser, zu diesem Auftakt. Aber das war okay, ne? Fünf äh, Rebounds, fünf Assists, das ist vollkommen gut. Um, aber sie haben eben eine Menge junge Spieler, die nochmal einen Sprung machen können. Und äh, ich sehe sie dieses Jahr in den Playoffs. Äh, auch weil ich denke, dass Franz Wagner jetzt auch zumindest sich im Dunstkreis des All-Star Games bewegen wird, leistungstechnisch. Und dann ist das echt eine Truppe, die, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß macht und äh, die man sich auch so angucken kann.
5: Mach mal, äh, Wenn wir uns sowieso angucken, aus verschiedenen Gründen. Und Heiko Uldert letzte Woche ist mehrere, es waren nicht mehrere tausend Meilen, das waren, glaube ich, 1200 Meilen, der dann insgesamt gefahren ist. Und da hat er eben auch in Toronto Station gemacht, hat, wie er mir geschrieben hat, Moment, es waren zwölf äh, Minuten mit Dennis und sieben Minuten mit Jakob Pöntl gesprochen, eben bei ja. den Raptors. Die sind äh, auch, also Heiko Total geil, weil er hat mir zwei Fotos geschickt und beim einen hat er ein Sky-Mikrofon dabei gehabt, beim anderen hat er was ist denn da so ein Mikrofon? Ich weiß es nicht. Jedenfalls zwei verschiedene Mikrofone. Auch die Raptors haben das erste Spiel gewonnen. Ähm, lastet dort Dennis hat 22 Punkte, 7, Rebound, äh, 7 assists. Lastet dort die ganze Last wirklich auf Dennis' Schultern oder hat er da jemanden, der, wenn es mal nicht gut läuft, ihm echt aushelfen kann? was Jemand, der wirklich mit ihm dann das Spiel gestaltet?
4: Nö, die ganze Last mit Sicherheit nicht. Es ist ja eine Mannschaft, die eigentlich ganz gut aufgestellt ist, was so das Personal angeht. Hm, Pascal Siakam, der, der wurde schon ins All-NBA-Team gewählt. Hm. Dann äh, hast du OG Ananobi, also dieser guten 3D-Spieler, der sich ja auch nochmal leistungstechnisch einen Sprung machen kann. Du hast Pöltl angesprochen, einer der besten Ringbeschützer äh, auf der 5. Ähm, da ist noch Scotty Barnes, der vor zwei Jahren Rookie of the Year letztes Jahr, war hat er ein bisschen, ein bisschen stagniert, vielleicht sogar ein, Schritte zurückgemacht in gewisser äh, Hinsicht. Ähm, da, da ist schon Talent da. Ne? Mit Gary Trent kommt jemand noch von der Bank, den, den, der auch gerne wahrscheinlich auch ein, zwei Pässe an die Dreierlinie dann äh, verwertet. Und Dennis selber findet sich einfach da jetzt wieder in einer Situation, die auch seine Skills, die er ja hat, viel besser zugeschnitten ist, als das, was da in L.A. los war. Das muss man ganz klar sagen. Sicherlich sind die Raptors nicht so eine Glamour-Franchise. Das wissen wir alle. Aber ähm, da war es ja so, er hatte den Ball oft nicht in der Hand, statt oft in den Ecken rum, er musste noch die Dreier werfen, weil eben LeBron James oder Austin Reeves sehr viel mit dem Ball agiert haben. Und dann noch die Angel Russell. Aber jetzt hat Dennis den Ball in der Hand. Und er hat diesen Speed. Er hat natürlich auch eine gewisse Reife in seinem Spiel, die vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch nicht da war. Und das hilft einfach. Die können mit vielen Leuten draußen spielen. Die können wirklich auch ihm Leute hinstellen, wo seine Geschwindigkeit die Defense einfach vor ein Dilemma stellt. Stoppen wir den jetzt bei seinen Drives? Oder lassen wir draußen die Leute frei? Und ich, ich denke, er wird eine tolle Saison spielen. Ähm, jetzt war natürlich, das waren 22 Punkte und sieben Assists, glaube ich, im ersten im ersten Spiel. Das glaube ich nicht. Ich denke so ne, 15, 18 und 8, da, da sehe ich ihn so im mhm. dieses Jahr. Äh, aber die Raptors können für meine Hilfe auch durchaus in die Playoffs kommen und doch eine Mannschaft sein, die dann wirklich unangenehm ist zu spielen.
5: Du weißt die rauschmeisterfrage muss zum äh, VfL Wolfsburg kommen? Ich dachte vor dem letzten Wochenende. Jetzt, einfach weil Wolfsburg. Kompakt und gut ist und hinten raus gab es ja nochmal äh, Jonas Wind, was glaube ich da zwei Chancen gehabt hatte, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie die Leverkusen zumindest insoweit stoppen können, dass sie äh, einen Unentschieden da rappeln. Hattest du, bist du auch mit diesem Gefühl in dieses Spiel gegangen und wie, wie gefallen dir die Wölfe bis jetzt? Nee, ich war halt, relativ ein bisschen, was das
4: Spiel anging. Also ich habe schon gedacht dieses Jahr okay, ähm, für wir kaufen uns auch gegen die, die besseren Teams äh, recht teuer. Aber irgendwie fehlte dann immer noch was. Also ich, ich kann es noch nicht mal wirklich beschreiben. Ähm, wir haben so ein bisschen, mein wenig Durchschlagskraft ist jetzt ist blöde, weil eigentlich es ist ja gut läuft. Äh, mit Jonas Winter haben wir jemanden, der da auch äh, ne, die Dinger macht. Aber wenn man sich anguckt, haben wir glaube ich, jetzt glaube ich elf Treffer, ähm, das ist dann schon äh, eher wenig. So. Wenn man sich anguckt, ne, wer so die, die Top-5-6-Teams sind, die haben halt alle um einiges mehr getroffen. So. Und hinten ähm, ist es auch nicht so, dass, da, dass sie nur und immer steht. Ähm, von daher ist ein bisschen mehr mehr Wucht nach vorne. Ich, glaube Ich das fehlt momentan noch, um solche dann, Spiele auch dann umzubiegen ich hatte ja, also Meyer finde ich super, das ist ja ein toller Neueinkaufer. Ich glaube, der hat noch so ein bisschen, wir braucht wahrscheinlich noch so ein halbes Jahr, wahrscheinlich eine Rückrunde, ist ja vielleicht dann präsenter noch. Man sieht das schon in Ansätzen, aber ich glaube, der dem wir noch eine Menge Freude haben. Aber es ist eben nach wie vor eine relativ junge Truppe. Ich glaube, man sieht, wie Kovac, stellen wir so von Spiel zu Spiel, dann da durchrotiert. Da sieht man dann auch, okay, ähm, da ist, also er, ich will nicht sagen, er weiß das selber nicht, wenn er da spielen lässt, das glaube ich nicht, aber, aber er hat natürlich eine Menge Leute, ähm, die er da, da, da einsetzen kann. Ähm, und ich, ich bin mal gespannt, weil bisher haben wir ja die Spiele eigentlich gewonnen, die wir gewinnen sollten, das vielleicht das Ding gegen Hoffenheim, ähm, gegen die, die jetzt ein bisschen besser waren, haben wir eigentlich dann durch den Bank verloren. Ähm, jetzt gegen Augsburg am Wochenende Denke ich, ja, da kann man durchaus mal gewinnen, auch wenn es in Augsburg ist und dann am Dienstag, der bin noch im Stadion gegen Leipzig im Pokal. Da kann man dann ja zeigen, dass man vielleicht auch mal in der Lage ist, den nächsten Schritt zu machen. Aber ich, ich glaube, vielleicht generell auch für die Mannschaft, die Rückrunde, da, da würde ich dann eher hoffen, dass wir da vielleicht ein bisschen weiter sind. Aber ich finde den, den Weg halt super, weil es einfach ne, mit, mit Augenmaß ist. Das mhm. wird alles jetzt so, na, ich will nicht sagen, mit der ruhigen Hand. Aber ne, man ist sich halt im Plan darüber, dass es immer noch eine junge Truppe ist. Und mit vielen Veränderungen natürlich auch wieder im Sommer. Ähm, und ich, ich glaube daran, dass wir da vielleicht nicht dieses Jahr, äh, aber, aber dann spätestens nächste Saison wirklich dann wieder in Europa sind.
5: Die Rückkehr des Xaver Schlager am kommenden Dienstag. Das ist doch Wahnsinn. Geschichten, die wir da... Bitte. Ich sitze
4: hier auf einem Xaver Schlager-Trikot, <lacht> Das er mir geschickt hat. Und äh, ja, das ist, da, da werde ich auch, äh, werde ich auch klatschen.
5: Großartig, ja. Geschichten, die nur der Fußball schreibst. <lacht> Danke dir, Trey. Äh, ich verabschiede mich jetzt für ein paar Minuten. Nikola übernimmt in der Big Show 633 Pause gibt sowieso.
7: Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und wir hören Sportradio 360.de.
10: 363, Big Show 633. Hier übernehmen wir jetzt erstmal die Außenstudios weiter am österreichischen Freitag und äh, wir besprechen erstmal Motorsport und für Motorsport haben wir ganz unösterreichisch in den Leitungen Stefan De vois Heinrich. Hallo Stefan.
11: Äh, hallo. Wobei ich bin 50 Österreicher. Insofern also passt oh, schon.
10: Okay gut. Und äh, Eddie, Eddie Mielke ist auch dabei. Eddie, wie viel Prozent Österreich stecken bei dir drin? Ja, nicht allzu viel,
3: muss ich ganz ehrlich sagen. Außer, dass ich gerne Kaisershmarn esse und mit diversen österreichischen Menschen,
12: die alle immer sehr nett mit mir haben, habe ich eigentlich überhaupt gar keine österreichischen Kürze. Aber mache ich jetzt. Ich sitze hier im herzlichen Bremen und habe ein grandioses dtm hinter mir.
10: Dann erzähl mal, Eddie, dass gerade das, das Finale am Hockenheim, das quasi nach dem Qualifying am zweiten Tag schon entschieden war, aber es gab viel Action auf der Rennstrecke.
4: Ja, ganz genau so sieht's aus. Ich hatte gar nicht
12: auf dem Zettel, dass heute Österreich Nationalfeiertag ist. Aber das, was wir da am letzten Wochenende gesehen haben und was ich kommentieren durfte in Hoffenheim zwischen dem SSR performance Lamborghini von Mirko Bortolotti und Thomas Breining in Porsche, das war schon allererste Sahne. Mehr geht nicht. Und für mich die Szene des Wochenendes war letztendlich dann wirklich die direkte Gratulation von Mirko Bortolotti, der aus seinem Lamborghini raus, rüber zum Vactame, zu Thomas Breining rüber, gegangen ist und der erste Grad war, im Übrigen auch nach dem Rennen. Das war für mich großer Sport und eher ungewöhnlich, ja, dass so eine DTM-Saison nach den Qualifying entschieden wird, aber das liegt halt an der Punktevergabe. Das haben wir ja alle gewollt, wir wollten die Qualifyings alle aufwerten und dass Thomas Reining es tatsächlich geschafft hat, nach seiner zweiten saison pole am Samstag, dann Sonntag direkt nochmal die dritte hinterher zu feuern. Das war schon ein großes Kino, zumal äh, die beiden, die mit Abstand schnellsten waren, beide mit 36er-Zeiten, das hatte sonst keiner geschafft, Bortolotti vorgelegt und dann auf den Punkt, und das ist, glaube ich, letztendlich auch der Grund, warum der 25-Jährige aus Linz der erste österreichische
7: DTM-Champion der Geschichte geworden ist.
10: Genau, ähm, wir haben jetzt also einen äh, 25-jährigen Champion, der in seinem zweiten Jahr in der DTM äh, läuft bei dem, würde ich sagen.
11: Ja, läuft, läuft bei ihm, läuft bei Porsche. Er ist ja im letzten Jahr noch fürs Team Bernhard gefahren, von Timo Bernhard, dem ex sieger ist da aufgebaut worden, hat reingeschnuppert, war schon richtig gut, hat aber die Konstanz noch nicht gehabt. Und die kam nun 2023, 2023 eindeutig dazu. Man muss sagen, nach Siegen jetzt durch den Doppelerfolg, den souveränen Doppelerfolg von dem neuen Champion aus Österreich, von äh, Thomas Breining, muss man sagen, ist das zwar auf Augenhöhe, aber diese Konstanz, die hat einen unglaublichen Unterschied gemacht. Und das haben wir während der Saison, Eddie und ich hier bei Sportradio, auch schon oft genug gelobt, dass er jetzt doch zwei I-Tüpfelchen draufsetzt aufs Sahnehäubchen mit zweimal Pole, zwei Siegen. Und das dann vor so einer grandiosen Kulisse. Also der Wettergott hat mitgespielt, hat ein Herz für äh, Hockenheim, hat ein Herz für die DTM. Es war eine grandiose Kulisse, das letzte Mal, dass ich so einen Verkehrsstau erlebt habe, am Samstag bei der Anreise nach Hockenheim, war tatsächlich zu seligen Formel-1-Zeiten, als noch Schumi äh, gefahren ist und Sebastian Vettel im Kommen war. Also es war ein äh, wirklich toller Abschluss einer äh, grandiosen Saison mit unterschiedlichsten Siegern und mit sportlich sehr fairen Gesten. Man hat wirklich gemerkt, wie die beiden Hauptprotagonisten wie tatsächlich Mirko Bottolotti und Thomas Breining sich respektieren. Und das war in der Tat äh, ungewöhnlich im Profisport. Da kennen wir ganz andere Auftritte. Also diese schnelle Gratulationen und aber auch von Thomas Breining die Kommentare über seinen Gegner, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Es ist Zeit, dann tatsächlich Bilanz zu ziehen. Ich glaube, es gibt keine Diskussion. Thomas Breining ist der verdient Titel champion mit so einem Auftritt bei dem letzten Wochenende. Wobei man sagen muss, dass äh, Porsche tatsächlich extrem stark aussieht und hatten sie in den letzten ja. Tagen wohl auch intensiv getestet. Aber klar ist, du musst es erstmal, und Eddie hat es ja gerade gesagt, auf den Punkt bringen, im Qualifying und dann im Rennen auch. Es gab keine Diskussion, wer der König an diesem Hockenheim-Wochenende war. Und äh, tatsächlich, die Bilanz ist sportlich super. Der ADAC hat es toll gemacht, wie ich auch im Fahrerlager gehört habe, wird viel diskutiert, auch über die Richtung, die Entwicklungsrichtung in den nächsten Jahren, wer hätte das, äh, Eddie, gedacht, noch äh, Ende November letzten Jahres, wo wir bange Momente und Tage hatten und keiner wirklich wusste, geht es überhaupt weiter.
12: Ja, ganz genau, da gebe ich dir recht, Stefan. Das ist äh, genau der Weg, äh, den die DDR beschreiten muss. Es werden sich ja viele Gedanken gemacht, aber da kommen wir dann im nächsten Jahr zu. Nur was wir dies Jahr gesehen haben mit 28 Autos, sechs verschiedene Hersteller, Fahrer aus elf verschiedenen Nationalitäten, jung und alt, bunt gemischt. Also Thomas Reining mit 25 ist ja auch einer... Der Jüngeren, der, das will ich auch nochmal betonen, ist nicht immer leicht gehabt in seiner Karriere. Ich weiß nicht, was aus seiner Karriere, er war ja schon so ein bisschen als Crash-Pilot verschrieben geworden wäre, wenn er nicht auf Walter Lechner, Gott hab ihn selig getroffen ja. wäre. Der hat da, glaube ich, die Weichen gestellt bei Thomas Freining und da rausgekommen ist dann eben halt der erste österreichische Meistertitel im Porsche gegen den bärenstarken Lamborghini von Mirko Bortolotti. Das ist schon eine herausragende Leistung von beiden, möchte ich betonen. Bei Thomas Breining muss man noch dazu sagen, dieses Wochenende, was er da am letzten Wochenende in Hockenheim vor, du hast es gesagt, Stefan, 88.000 begeisterten Zuschauern hingelegt hat. Das hat es so in der GT3-Ära der DTM noch nie gegeben, dass einer beide Poles holt und beide Siege dann einfährt. Dann auch noch den am Sonntag, also quasi das Showlaufen, denn da hat er ja dann auch noch die Platzierungsgerichte drin gehabt. Dem Auto war es so schwerer als der Lamborghini äh, im Vergleich zum Vortag. Ja, und äh, wie Thomas Brein das umgesetzt hat, das war dann das Tüpfelchen auf dem I, also würdiger äh, kann man nicht Meister werden, nur ausruhen gilt nicht, ähm, Motorsportwelt dreht sich weiter, der fährt am kommenden Wochenende das allererste Mal in Macao und das als äh, GTM-Champion, ähm, trifft da auf eine Menge Bekannte, auf, auf Maro Engel, auf äh, Dani Juncker, auf Eduardo Mortara und so weiter also da wird eine Menge los sein. Sheldon van der Linde, der letztjährige DTM-Champion, wird auch erstmal Mal in Macao antreten. Äh, da bin ich mal gespannt. Also ich weiß gar nicht, wo ich am Wochenende zuerst hingucken soll. Und in Sibien, Thailand, Superbike-Finale in Rerez de la Frontera, äh, die neue Rallye, äh, zum Teil ja auch in Deutschland äh, und dann eben auch noch Macao. Also das wird zwar ein, ein halbwegs freies Wochenende, aber äh, immer noch eine Menge Motorsport, trotz
11: DTM-Saisonfinale. Und man sollte vielleicht auch noch kurz anschließen, Nicolas und Eddie, dass tatsächlich mit Olaf Mantei, der ja Berater noch beim Porsche Werksteam ist, mit dem legendären Grello, mit dem Kultauto, dass auch dieser ihm der Sieg zu gönnen war. Er war selber mal DTM-Fahrer der seligen alten Zeit, waren unheimlich schneller und trickreicher. Er ist nach wie vor ein kompletter Racer, ein kompletter Motorsportverrückter. Man muss schon sagen, das hat sich ein Kreis geschlossen. Es hat mir sehr gut gefallen, dass er auch mit involviert war. Der hatte die ganzen Weichen für dieses Team über Jahre gelegt und kann jetzt tatsächlich mit triumphieren. Entsprechend gut war auch die Laune und entsprechend lang ging die Party. Aber es war auch so ein bisschen, und im Fahrerlager hat man es auch gespürt, äh, trotzdem im Moment äh, Zeit noch äh, auf einen einzugehen, der eben die alte D-Themen mit gegründet hat und der leider letzte Woche verstorben ist, Burkhard Bobensieden, über den wurde auch viel gesprochen, er ist der Alpina Chef gewesen, Alpina BMW-Chef, hat ja lange Zeit als Vizepräsident die Geschicke der ITR und der DTM äh, maßgeblich äh, tatsächlich beeinflusst und er hat nicht nur tolle Autos, er baut nicht nur tolle Autos, seine Söhne haben das jetzt ja übernommen, also äh, tatsächlich BMW Ableitungen, sondern er hat sehr spektakuläre, erfolgreiche Rennautos eingesetzt, und hat auch einen exklusiven Weinhandel. Und ich erinnere mich noch, Eddie, das war ein bisschen froh deiner der Zeit. Heute kann man sich das kaum noch vorstellen. Aber er hat tatsächlich zur Zeit, als wir die grün-blauen Michelin DW M3 von Alpina noch dabei hatten, mit Ellen mit Peter Oberndorfer am Steuer, da hat er immer Husten gehalten. Ich habe da schon für Autoproduktion und Sport geschrieben. Da immer wieder von den DTM-Rennen. Und dann haben wir tatsächlich Samstag und Sonntag jeweils Nachmittag uns im Alpina Truck getroffen, im LKW. Und haben dann Weinverkostungen gemacht im kleinen Kreis. Und er hatte sehr, sehr gute Weine dabei. Also das waren Zeiten, die waren fantastisch. Und äh, Ich sage, Wunderburg hat oben die Gtm. Heute nicht so, wie sie tatsächlich sich tatsächlich dargestellt hat. Ganz klar eine Rennserie wieder im Aufschwung. Ganz klar eine Rennserie mit großem Potenzial und mit Welthall. Also nicht nur Deutschland und nicht nur Europa. Ich habe Anrufe und E-Mails bekommen von Leuten jenseits des Atlantiks die mich über das DTM-Finale vorher und nachher ausgefragt haben. Also das ist wirklich, die DTM ist wieder, das Logo ist blank poliert, das Image stimmt wieder.
10: Jetzt müssen wir uns ja eine Frage stellen, Voice. Äh, hast du die Artikel vor oder nach der Weinverkostung geschrieben?
11: Äh, ich habe sie danach auch geschrieben, sie waren auch sehr beschwingt, also ich glaube, es hat meiner Sprache <lacht> gut getan.
10: Ja, äh, dann ist doch schön, dass wir hier solche Euphorie-Bekundungen äh, in Sachen DTM haben. Ich weiß nicht, in wie vielen Sendungen wir die hier schon halb zu Grabe getragen haben, aber das ist ja eine positive Geschichte. Auch positiv natürlich, Eddie, für Porsche im Jahr des Jubiläums und äh, in, zum 60. Geburtstag des neuen ers dass man dann auch äh, hier einen Titel holen konnte.
12: Ja, definitiv. Und äh, auch der Doppelsieg, äh, das war ja quasi mit Ansage am Samstag vom Manta Racing Team Thomas Breining vor Dennis Olsen. Das war dann auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Nein, also ich bin super happy, dass Porsche äh, den Einstieg äh, gewagt hat in die BTM. Das ist ja letztendlich auch nur durch das GT3-Reglement möglich geworden. Äh, und äh, die Fahrzeuge machen Spaß. Und wenn man den Kult um den Grello erlebt hat, und da war ja so ein bisschen rund um Hockenheim zu lesen, dass man lange überlegt hat, ob man mit diesem ja nicht gerade unauffälligen Auto überhaupt in die DTM geht und dann so einem jungen Fahrer wie Thomas Freining diesen Druck aufübt, weil logisch ist, wenn der Grello irgendwo antritt, dann sind auch Fans da. Da hat man lange überlegt, gut, dass man es gemacht hat und gut, dass der Grello jetzt deutscher Meister geworden ist mit Thomas Freining von, da bin ich mir sicher, nach dem, was wir da letztes Wochenende und die gesamte Saison über gesehen haben, noch ganz, ganz viel hören werden.
10: Ich habe gerade übrigens über Macau gesprochen. Hat Macau immer noch diese eine berüchtigte Engstelle?
3: Na klar. Ja. ja? Okay, gut.
10: Ja Na? klar, Macau, Macau ist immer
11: Macau, wird immer Macau bleiben. Mhm. Es ist völlig egal, ob das jetzt die ehemalige portugiesische Kronkolonie war ähm, oder jetzt tatsächlich äh, von China geleitet wird. Diese Rennen sind immer ganz besonders. Ich und muss, ich muss irgendwann wieder nach Macau. Ein gelungener Abschluss. Solltest du mal machen.
10: Ich war also vor 25, 25 Jahren da. Ja, Jahr, ich war vor 25 Jahren dort, ein Jahr nachdem es zurückgegeben wurde und mhm. äh, ich bin gespannt, was jetzt Also Es war halt die süße kleine portugiesische Alter, Man hat drumherum schon mhm. gemerkt, da kommt die Wolkenkratzerlandschaft. Ähm, jetzt ist es ja das Casino-Paradies. Ich musste irgendwann mal wieder hin. Das, ist so, das, das hört sich ja an wie so Vegas des Ostens. Ähm, bin, bin ich mal Bin ich mal gespannt drauf. Ihr habt eben gesagt, der Wettergott hat es gut gemeint mit Hockenheim, äh, Eddie. Ähm, der Wettergott hat es nicht so gut gemeint mit Philipp Eilen.
12: Nee, der Wettergott mit Philipp Island hat es nicht so gut gemeint, aber gut, jeder, der schon mal auf Philip Island war, und ich hatte ja das Vergnügen schon diverse Mal in meiner Laufbahn, äh, es ist es fantastisch, auch wenn es schlechtes Wetter ist. Aber da kann es halt schon mal passieren, dass ein Sturm aufzieht, da an der See, und dass dann äh, Motorradrennen fahren unmöglich ist. Ich finde bemerkenswert, wie gut und wie schnell die Offiziellen von der Dorna äh, reagiert haben, um dann umgeswitcht haben. Und das Hauptrennen auf Samstag gelegt haben. Ja, und dann mein alter Wegbegleiter Johann Zarco im 120. MotoGP-Rennen. Äh, ich habe mir die Wiederholung angeguckt, weil ich natürlich voll im dtm fokus war. Und habe es dann Motorrad gemacht zu Hause auf dem Sofa. Äh, fünf Runden vor Schluss. Ich hatte natürlich schon gelesen, dass Johann Zarco endlich sein erstes Rennen gewonnen hat. Fünf Runden vor Schluss habe ich noch gedacht beim Anschauen, bei Wiederholung. Äh, wie soll denn das jetzt gehen? Fallen die alle runter davor oder so? Also ich hatte auch bewusst nichts Detailliertes gelesen. Ja, aber dann sind halt die Reifen eingebrochen, Jorge Martin, äh, der Dominator des Wochenendes, hat auf den Softreifen gesetzt und der hat dann am Ende eben mal halt so schlapp gemacht, dass Lorenz Sarko da mit seiner ganzen Cleverness, wir wollen ja nicht vergessen, der Mann war nicht umsonst zweimal Moto2-Weltmeister, dann endlich, endlich, endlich und es hat mich total gefreut, sein erstes Moto2-Rennen, auch der zweiten Kramakt, karte äh, gewonnen hat. Das war trotzdem wie immer auf Philip Island, sorry, ist die Stadt ich vor äh, lokal, auf äh, LKW gerade vorbeifahrt. Ähm, das war trotzdem typisch Philip Island, großartiger Sport, aber wie eben halt auch immer auf Philip Island ein ganz schöner Temperaturschock für die Kollegen, die vor auf Lombok waren und die jetzt an diesem Wochenende, äh, am kommenden Wochenende in Thailand fahren werden. Das sind Temperaturunterschiede, die machen natürlich auch was mit der ganzen Szene. da. Bin ich mal schon jetzt wieder gespannt, was wir am kommenden Wochenende erlebt haben. Fakt ist aber auch, der zweite Platz von Peko Banyaya, vielleicht der wichtigste zweite Platz seiner Karriere.
10: Es sind jetzt 27 Punkte Vorsprung auf Martin und äh, 73 auf äh, Bezecchi, äh, Dadurch, mhm. dass der Sprint dann, also es wurde alles umgestellt von Sonntag auf Samstag das Rennen. Dann wollte man den Sprint fahren. Am Sonntag hat man dann sein lassen. Die, Moto, die Moto3 die Moto konnte noch fahren. Die Moto2 hat nach zehn Runden glaube ich abgebrochen und den Sprint mhm. hat man dann ganz sein lassen. Jetzt geht's nach Thailand und Eddie hat ja gerade angesprochen, das wir eine ganz andere Welt von, äh, von kühlem Aprilwetter wieder in die Hitze von, äh, von tropischem Asien.
11: Ja, das sind die Asienwochen, kann man in der Tat sagen. Ja, und dieser Chang International Circuit, meine, der Thailand-Grand Prix hat ja tatsächlich, äh, der erst seit 2018 im Kalender ist, bei seinen dreien Ausgaben, und einige sind ausgefallen wegen Corona, aber wirklich gezeigt mit jeweils, glaube ich, über 180.000 Zuschauer jeweils an den drei Grand Prix Wochenenden, was tatsächlich für eine Begeisterung in diesem Teil der Welt für das Zweirad äh, tatsächlich herrscht und wie begeistert die Leute sind. Also es ist eine Pilgerfahrt für wahnsinnig viele Fans. Er ist neu im Kalender, aber eigentlich schon wirklich Kult. Aber wir sind wirklich total gespannt. Es ist aufgrund der Witterungsbedingungen nach wie vor auch dort alles möglich. Ähm, du hast gerade die Punktestände gezeigt. Martin hat zwar tatsächlich ein bisschen unverständlich dramatisch und hochgepokert mit dem weichen Reifen. Ging auch nicht auf, aber wie gesagt, er ist erst in der letzten Runde eingebrochen. Er ist aber nach wie vor, glaube ich, der Schnellere. Und da er der Herausforderer ist, hat er auch wenig zu riskieren. Er kann nur all in gehen, auch jetzt in Thailand, in Buriram. Und, ähm, Betscheky scheint tatsächlich die schwere Schulterverletzung tatsächlich ausgeheilt zu haben. Jetzt sind sie ja noch mal ein paar Tage ins Land gegangen. Ich glaube, auch mit dem ist zu rechnen. Denn auch er ist so ein bisschen Underdog und trägt nicht die Favoritenbörse. Die hat natürlich Peko Banjaja. Und ähm, es ist ja tatsächlich im Verlauf der letzten Wochen doch noch unerwartet eng geworden. Und ich glaube, das bleibt auch eng. Weil Eddie und ich sind ziemlich, äh, glaube ich, ähnlicher Meinung, dass sich das erst sehr spät entscheiden wird dieser Titelvergabe in der MotoGP, der Königsklasse, Motorradrennsport, vielleicht tatsächlich erst beim großen Finale, beim letzten WM-Lauf.
12: Also da hoffe ich drauf, weil ich habe Flüge gebucht für Valencia. und also ich werde hinfliegen um <lacht> meine ganzen alten Bekannten aus der MotoGP besuchen. Und außerdem bin ich totaler Valencia-Fan. Aber jetzt mal fürs kommende Wochenende, was Stefan schon angesprochen hat, die Zuschauerzahlen in Thailand waren immer total imposant. Ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Markt für jeden Zweiradhersteller weil dort eben halt sehr, sehr viele Zweiräder unterwegs sind. Oh, ja. Und äh, jetzt haben wir in diesem Jahr einen thailändischen Moto2-Sieger gehabt. Und äh, da bin ich mal gespannt. Da muss man nicht mehr allzu viel Promotion machen. Ich glaube, das wird in diesem Jahr noch voller, äh, als es in den letzten Jahren schon war, wenn wir denn dort gefahren sind. Äh, aber Wetter, auch nochmal Achtung, Achtung. Äh, wer thailändische Zoom-Regenfälle äh, kennt, weiß, das gehört in Thailand auch dazu, kann an diesem Wochenende, ich habe schon ein paar... Impressionen aus dem Fahrerlager auf Social Media gesehen. Also das kann an diesem Wochenende auch ganz gut für Capriolen äh, bei den drei Rennen in den drei verschiedenen Klassen
10: sorgen. Ja, Thailand, sehr viele Zweiräder unterwegs, wobei es ist nichts verglichen mit Vietnam, aber in Thailand geht es schon gut los. So, dann das also am Wochenende und dann äh, The Voice, äh, am Wochenende ist Rally angesagt.
11: Ja, die rallye BM Eddie hat es vorhin ja schon kurz angeschnitten und zwar ein völlig neues Konzept, nämlich im Dreiländereck, also Tschechien, Österreich und Deutschland, die Zentraleuropa Zentraleuropa-Rallye als vorletzter WM-Lauf. Es ist sportlich extrem spannend, aber vor allem das Konzept ist hochinteressant. Also auf drei Ländern verteilt. Es ist organisatorisch. Man hat es ein Jahr da lang dran gearbeitet. Sicherlich schwierig, weil es unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Arbeitsweisen gibt. Aber wie man so hört, hat das alles hervorragend funktioniert. Das sind extrem selektive Wertungsprüfungen. Und wir gehen mal davon aus, bei dieser Rallye-Begeisterung, zum Beispiel in Österreich, im Waldviertel oder eben auch im, in Bayern, in Deutschland, da haben wir immer die Drei-Städte-Rallye und Teile der Pisten werden da verwendet. Plus der großen Begeisterung in Tschechien über den Rallye-Sport wird diese WM-Premiere jetzt als dieses Drei-Länder-Konzept sicherlich hervorragend funktionieren. Es wird angenommen werden, man kann Leute in Süddeutschland nur bitten, da mal hinzufahren, sich das anzugucken, Offen ist ja auch noch die Titelvergabe. Auch das sollten wir sagen. Zwar natürlich Kalle Rovemperer mit einem großen Vorteil, der amtierende Champion. Aber klar ist auch Elfine Evans, sein Toyota-Teamkollege, auf Boot P2 liegend, hat da durchaus noch andere Vorstellungen. Wir haben den Kampf um Platz drei in der WM zwischen Thierry Neville, dem Belgier, auf dem Hyundai und Ott Tenac im Ford von M-Sport. Also da ist noch wahnsinnig viel drin. Es ist ein großes Starterfeld. Es sind 2.800 Mitarbeiter und Helfer, die diese Rallye möglich machen. Und es wird hoffentlich tatsächlich ein fantastischer Lauf, sollte nicht vergessen. In Österreich, der letzte Rallye-WM-Lauf. Du, das Nikolas ist 50 Jahre her, die legendäre Alpenfahrt. Das klingt ein bisschen albern nach einem gemütlichen Wett Wettfahren. Aber die Alpenfahrt 1973, da waren die blauen A110 Alpine unterwegs. Da waren wahnsinnig viele Werksfahrzeuge. Aber das war der letzte Mal, dass tatsächlich ein Rallye-WM-Lauf in Österreich war. 50 Jahre, halbes Jahrhundert und jetzt geht's wieder
10: los. Lass mich ran du standst als Heranwachsender irgendwo an der Strecke.
11: Ich habe mir das damals natürlich angeguckt, selbstverständlich, ja klar. Ich möchte auch noch einen Hinweis fürs kommende
12: Wochenende loswerden, weil wir reden ja auch immer viel über die Zukunft des solchen Motorsports und das betrifft ja in meinem Fall und auch in Stefans Fall immer das Interesse für Zwei- und vier Räder. Ganz wichtig, am kommenden Wochenende Wildcard-Start vom IDM-Superbike-Champion Florian Alt in Jerez de la Frontera auf seiner Holzhauer-Honda beim Superbike-WM-Finale in Herres de la Frontera. Das hat er sich verdient, da hat Pirelli ordentlich mitgeholfen als idm serien -Sponsor. Und Jens Holzhauer, der hatte das unter der Saison schon mal versucht, dass der ja WM-Erfahrene, er kommt ja aus dem Red Bull Rupees Cup, Florian Alt endlich mal nochmal eine Chance auf internationaler Ebene kriegt fährt der IDM-Superbike langstrecke sehr erfolgreich. Also Augen auf, deutsche Motorsportfans, mal hingucken nach de Estella Frontera. Mit immer wieder zum Ober und perfekt vorbereitet sein. Und ich traue Florian Alt eine ganze Menge zu. Kann unbeschwert und befreit auffahren auf der Strecke, die er sehr, sehr gut kennt. Also wirklich Augen auf für den Wildcard-Einsatz vom IDM-Superbike-Champion Florian Alt.
10: Und bei irgendwem sind die deutschen Meisterschaften im Wandbohren losgegangen. Danke, bei Eddie. <lacht> Danke, Eddie. Wir machen für den, für den auch für alle Informationen, wie immer. Wir machen hier eine kurze Pause, dann geht's weiter mit Formel 1. Bis gleich.
4: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
10: Big Show 633 bei Sportraut 360. Wir sind immer noch im Motorsport. Wir sind bei der Formel 1 mit Stefan de Vois Heinrich de Vois. Wir hatten eigentlich hier Stefan Ehlen erwartet. Ich glaube seine Bodenplatte war nicht mehr ganz konform und da hat ihn der Producer rausgenommen.
11: Es ist es ist aber mal wirklich manchmal hart. Man kann manchmal auch einen Millimeter zu schnell sein, wenn du weißt, was ich meine.
10: Ja, äh, apropos Bodenplatten, also ich mir das hat mir jetzt, also ich, äh, Schau nur auch ein bisschen länger Motorsport. Bei Bodenplatten musste ich spontan an Schumi denken, irgendwie, mhm. warum auch immer. Äh, was ist denn diese Geschichte mit diesen Bodenplatten? Weil anscheinend, also das wird ja auch nicht jedes Mal überprüft, irgendwie, das, also ich habe mich dazu eingelesen und dachte so, was? Also ich möchte jetzt nicht sagen random bullshit, aber irgendwie fast schon.
11: Na gut, wir haben seit dem Konzept der neuen Autos seit letztem Jahr natürlich immer wieder äh, das Stampfen der Fahrzeuge, äh, das Bouncen, wie das in der Fachsprache heißt. Aber es ist dieses diese Nickbewegung, die ja im letzten Jahr tatsächlich äh, einigen Fahrern fast die Zahnblomben rausgehauen haben, ähm, was immer wieder zeigt: Das Auto setzt auf. Und genau deswegen hat man eine Bodenplatte, also ein Holz, eine Holzplatte unter dem Auto. Und da ist äh, zu Beginn der Saison nochmal deutlich von der FIA und den Sportkommissaren darauf hingewiesen worden, dass alle Teams bitte darauf zu achten haben, dass tatsächlich sporadisch stichprobenartig äh, nach Zufallsprinzip Autos rausgezogen werden und dass das bitte einzuhalten hat, die Mindestdicke dieses Holzbodens. Das ist im Grunde eine Holzplanke direkt unter dem Auto, die von der Front bis zum Ende geht. Und ganz offensichtlich war man ein paar Mal schon in diesem Jahr relativ nah dran bei Tests, aber es war noch keiner drunter. Und ganz offenbar hat sowohl bei Lewis Hamilton in Austin wie auch bei Charles Leclerc diese Mindestdicke nicht mehr gestimmt. Man war unter dem Wert und insofern lassen tatsächlich, Toto Wolf sieht ja auch entsprechend, lassen die Regeln keinen Interpretationsspielraum es ist dezidiert darauf hingewiesen worden vor der Saison. Alle anderen Teams und Fahrer haben es geschafft mit ihren Autos und insofern ist die Disqualifikation leider unvermeidlich. Was allerdings... Es
10: werden nicht alle Autos überprüft, ne? das müssen wir dazu sagen.
11: Wie gesagt, Zufallsprinzip. Ja. Das ist aber bei allen Checks. Es ist nie so, dass alle Autos, die in der Formel 1 fahren, alle komplett gecheckt werden. Ob es Hubraum ist, ob es äh, die Fahrwerksaufhängung ist, es wird immer nur sporadisch nach Zufallsprinzip, wie eigentlich fast in allen Rennserien. Und da hast du mal Glück, hast mal Pech. Aber wenn du halt erwischt wirst, ist es doof. Ich glaube aber, dass man sagen muss, dass die Leistung von Lewis Hamilton, der ja ein fabelhaftes Rennen gefahren ist, durch die Disqualifikation jetzt nicht in Abrede gestellt wird. Er war wirklich stark. Er ist toll gefahren. Und das letzte Update scheint Mercedes doch ein bisschen näher rangebracht zu haben in Richtung Spitze. Insofern sind die nächsten Rennen Nikolas, jetzt vor allem in Mexiko und folgend, deutlich wieder spannender. Also diese Solofahrten des Max Verstappen sind jetzt kein Automatismus mehr. Es ist wieder ein bisschen Grund zur Hoffnung, dass wir unterhaltsamere Grand Prix sehen werden.
10: Und äh äh, ja, genau, also Verstappen, äh, der auch äh, kein Problem damit hat, dass äh, Red Bull jetzt weniger Windkanal-Testfaden hat als der Rest, damit der Rest wieder rankommt sagt er zumindest öffentlich, was er wirklich denkt, wissen wir nicht. Mhm. Bei Leclerc, äh, du hast ja gesagt, Hamilton, äh, eigentlich gutes Rennen, so dann halt Pech gehabt, bei Leclerc hing der Haussegen dagegen während des Rennens schon eher ein bisschen schief. Also die, die, die Disqualifikation war so das war das Tüpfelchen dann noch auf dem I, ne?
11: Ja, also das ist so ein Wochenende, grafisch, Charles erklärt er ja, eigentlich Nummer 1 äh, bei Ferrari, wobei wir bei diesen, in diesem Jahr bei einigen Rennen schon Science mindestens auf Augenhöhe gesehen haben. Das heißt, Leclerc ist auch Ferrari intern unter Druck, um seine Nummer 1-Position tatsächlich wieder zu bisschen zu verfestigen. Und man muss sagen, strategisch äh, haben sie Ferrari das nicht so ganz glücklich gemacht. Und insgesamt, gerade bei Leclerc, muss man sagen, es ist eigentlich alles schiefgegangen, was schief gehen kann. Man hat tatsächlich auf eine Einstoppstrategie gesetzt, wie ja bei Mercedes auch, aber hat eben zu spät dann reagiert. Und gerade bei Ferrari hat das das Fahrerlager eigentlich nicht verstanden, denn anders als Mercedes, das Auto der äh, W14 gilt als Reifenstreichler, ist der aktuelle Ferrari ein Reifenfresser. Warum er dann auf einer Rennstrecke, einer Holperpiste wie Austin bei den entsprechenden Außentemperaturen tatsächlich wissend, dass man einen hohen Reifenverschleiß hat, dann auf eine 1 strategie äh, gewechselt ist, das wissen wahrscheinlich nur die Italiener.
10: Okay, dann äh, hatten wir ein Sam am Samstag ein Sprintrennen, äh, das äh, die Maßen dermaßen so nicht begeistert hat. Das mhm. ist natürlich sich jetzt wieder die wildesten Ideen ausgedacht werden, wie man diese Sprintrennen attraktiv machen könnte. Im Gespräch steht, man macht eine eigene Sprintrennenwertung, also quasi die Sprintrennen an sich sind eine eigene Meisterschaft, fallen nicht mehr in die WM rein, hätte zwei Vorteile. A, der ein oder andere gibt vielleicht ein bisschen mehr Gas und B, wir haben nicht ein Meister in Katar schon nach dem Sprintrennen. Man will, man überlegt ein eigenes Preisgeld auszuschütten für den Meister. Man überlegt vielleicht sogar aus dem Sprintrennen die irgendwie, die irgendwas mit umgekehrten Startaufstellungen. Die, die, the sky is the limit. Der Fantasie scheint keine Grenzen gesetzt zu sein. Äh, man möchte an diesem Sprintding weiter rumdoktern, Stefan.
11: Ja, man hat es ja nur noch eingeführt, will das Gesicht nicht verlieren. Äh, es ist prinzipiell, zumindest für die Zuschauer vor Ort, diesen samstag ticket haben natürlich eine Aufwertung, aber so richtig geliebt ist das Sprintrennen eigentlich von keinem. Wobei man sagen muss, die meisten halten sich da politisch alles offen. Der einzige, der da offen sagt, dass er das eigentlich, dass er nie Schweden vom Sprint werden wird, ist der amtierende Weltmeister, ist Max Verstappen. Da kann man natürlich sagen, okay, er hat jetzt auch den Status, dass er sowas sagen kann, ohne dass ihm der Vermarkter, dass es da Ärger gibt. Aber klar ist tatsächlich, so richtig ausgegoren ist das ganze Konzept nicht. Es war ein absoluter Gähner, dieses Sprintrennen, wie wir einige Gähner in diesem Jahr schon hatten. Also äh, deswegen sind jetzt alle gefordert zu sagen, okay, es bringt vielleicht am Ende ein bisschen mehr Geld in die Kasse. Und am Ende sind seit der Formel 1 alle im Zeichen des Dollars geboren. Ähm, aber klar ist so, wie äh, in Austin sollte es, kann es eigentlich nicht weitergehen, das hat überhaupt nichts gebracht. Da war keine Spannung drin. Es war keine extra äh, äh, Leistung für die, den zahlenden Kunden. Ähm, da war kein Nährwert da. Und deswegen wird man weiter diskutieren und natürlich diverse neue und alte Ideen wie die Säule durchs Dorf jagen. Reverse-Width, du hast es gerade angeschnitten, Nikolas, war ja schon mal ein Thema. Da haben alle damals gesagt, um Gottes Willen niemals, das hat mit Sport nichts zu tun. Das hat dann sehr viel mehr mit Show zu tun, immer im Hinterkopf wissend allerdings, dass Liberty Media natürlich eine US ein US-amerikanischer, ein US-amerikanischer Show-Konzern ist. Aber ich glaube, für zum Beispiel Reverse Grid, also umgekehrte Startreihenfolge, wirst du keine Mehrheit kriegen. Denn die Teams müssen da ja zustimmen. Das ist unausgegoren. Es ist so, wie es momentan ist, auch unbefriedigend. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, dass die Formel 1 tatsächlich bisher nur sechs Rennen sechs Grand Prix im Jahr auswählt, um diese Sprintrennen zu machen. Wir wissen, in der MotoGP hat das in diesem Jahr eingeführt und die Dorner war dann gleich wahnsinnig genug zu sagen, der Sprint, Sprint gibt es jetzt jeden Samstag mhm. an jedem MotoGP-Wochenende. Das war Irrsinn und hat ja auch nur am Ende für eine extreme Verletzungsliste gesorgt.
10: Also das zu den eventuellen Planungen, die in der Formel 1 immer wieder mal vorangetrieben werden. Es wird sich auch unterhalten, ob die Möglichkeit besteht, das Ganze auf 25 Rennen aufzublähen. Das, äh, also was wollen wir denn dann eine ne, ne Formel 1 von Daytona bis Weihnachten?
11: Ja, äh, auch darüber haben wir an dieser Stelle vor einiger Zeit schon mal gesprochen. Das ist ein Irrsinn. Es ist auch zu viel. Es ist jetzt schon zu viel. Aber klar ist ähm der Kommerz regiert auch natürlich in der Formel 1 und man kann natürlich mehr rauspressen, wenn man doch mehr Rennen veranstaltet. Es ist nicht nur im Grunde quantitativ zu viel, es ist auch von der Qualität her, es sind ja einige Rennen dabei, bei denen man schon die Frage stellen kann, gehört die Formel 1 dahin? Also in Russland fahren wir jetzt nicht mehr, das ist völlig klar aus welchen politischen Gründen, aber in Aserbaidschan schon. Das sind so Dinge, wo man sagen muss, äh, tut sich die Formel 1 insgesamt mittelfristig, was die Glaubwürdigkeit angeht, als ein Profisport, ein Weltsport, damit tatsächlich gefallen, immer nur auf die Kohle zu setzen. Nun ist völlig klar, ähm, Moral und Kommerz und Profisport ist schwierig. Wir sehen es ja am Fußballweltverband und auch am IOC, da gibt es immer Kollisionen. Aber ich glaube tatsächlich, 25 ist das Guten zu so viel. Wir wissen, dass inzwischen wahnsinnig viele Leute ähm, ein Wearout haben. Also es ist eine extreme Müdigkeit, eigentlich immer wieder in der zweiten Saisonhälfte festzustellen, was sich auf Dauer sicherlich auch nicht auf die Qualität der Arbeit äh, ähm. Aber widerspiegelt, ich muss ja sagen, dass die Top-Manager und auch die Formel-1-Teams, die fahren, die fliegen halt mit Learjet von Rennen zu Rennen. Aber denk mal an die Tausenden von anderen Leuten, die ja so einen Grand Prix überhaupt erst möglich machen. Ich glaube, es ist zu viel. Wir waren mal unter Bernie Ecclestone allerdings im alten, im ancien Regime, muss um Französisch zu sagen. Tatsächlich bei 18, 19 Rennen. Ich glaube, dass 20 Rennen vielleicht heute in Ordnung wären. Dann könnte man aber das ein bisschen besser ausgestalten. Und man könnte vor allem auch wieder auf einige Traditionsrennstrecken gehen. Ähm, es wird ein aufgebeter Kalender sein. Aber zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland gibt es kein Grand Prix mehr. Ähm, das ist, Ich glaube, da geht was falsch. Da wird, wird in eine falsche Richtung gesteuert. Ähm, und es wird halt einfach
10: nur dem schnöden Mammon gefolgt. Ähm, ja, nächstes Jahr soll wieder in China gefahren werden dann. Äh, okay. Dieses Jahr packen wir noch Las Vegas hinzu. Äh, Ende 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 November sind wir auch schon ganz gespannt drauf und dann werden wir sehen. Spa scheint ja erstmal gerettet zu sein und äh, was man sich da so überlegt für 24 oder 25, für die, die es noch nicht, für die, die es noch nicht auf dem Schirm haben. Also die Formel 1-Saison geht dann am 2. März 2024 in Bahrain los, die Woche drauf in Saudi-Arabien. Und dann bleibt man erstmal im fernen Osten, erst Australien, dann Japan und China und dann geht es in die USA und dann kommt man Mitte Mai nach Imola, äh, wieder nach Europa. So, aber wir reden über die Formel 1 Saison 2024, 23 läuft noch, wir haben über Vegas geredet, davor steht noch Mexiko an.
11: Ja, am kommenden Wochenende, und das ist ja insofern ein besonderes Rennen, A, weil Sergio Perez in diesem Jahr seine Leistung nach gutem Saisonbeginn ja doch viel diskutiert werden. Es wurde immer wieder auch kolportiert, dass sein Platz bei Red Bull neben Max Verstappen in Gefahr sei. Er hat sich jetzt in Austin ein bisschen gerappelt mit der soliden Leistung, Platz 4. Jetzt sein Heimspiel. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn du echt schon ein bisschen äh, Konzentrations-, und Motivationsprobleme hast und ähm, einfach haderst, und er hadert gerade mit sich und seinem Auto und seinem Fahrstil, Sergio Perez, ob dann der ultimative Druck, äh, wenn eine Nation quasi von ihm einen Erfolg erwartet, ob äh, das ihm helfen wird, am kommenden Wochenende lockerer zu sein. Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Was wir vielleicht erwähnen sollten, dass aufgrund der Höhenlage von Mexiko ja. City, nämlich 2200 Meter über dem Meer natürlich das Sauerstoffgehalt ein anderer ist. Und das hat tatsächlich extreme Auswirkungen auf die Autos. A natürlich auf die Power Unit, also auf die Motor plus Generator Einheit, weil einfach alle Autos weniger Leistung haben. Und wir wissen, dass da einige Motoren sind, im letzten Jahr haben wir es gesehen, die da mehr Probleme haben als andere. Genannt sei da zum Beispiel nur Renault, die da im letzten Jahr wirklich ganz alt ausgesehen haben. Andererseits fährt man aber mit, aufgrund dieser anderen Luftdichte, Nikolas, tatsächlich auch mit dem high downforce force paket ähm, Also mit dem Abtriebsniveau hat man allerdings wie in Monza Und durch diese andere Luftdichte bedeutet das, dass man extreme Höchstgeschwindigkeiten hat. Wir können also durchaus auf der langen Geraden, da gibt es eine ja über einen Kilometer lange Gerade, auf dem... Äh, Costa Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City können wir wieder Geschwindigkeiten von 350 und vielleicht drüber erwarten. Also schon ein besonderes Spektakel.
10: In der Luftfahrt ist dann Hot und High immer was Besonderes, weil da, kommen, da haben die Flieger schlechte Leistungen und brauchen ewige ja. Startdistanzen, weil eben äh, Temperatur, äh, nee, äh, Geschwindigkeit gegen die Luft im Verhältnis Geschwindigkeit gegen den Grund viel höher ist. Das heißt, ja, was du gesagt hast, ne? die, die pacen da so richtig durch die Gegend, weil äh, weniger Widerstand und äh, ab dafür, das ist dann äh, natürlich spektakulär. Wen kommt das hier am ehesten entgegen? Also sehen wir da sehen wir da Verstappen vorne und der Rest schlägt sich halt die Plätze?
11: Also ich glaube, dass
10: prinzipiell der RB19, das
11: aktuelle Red Bull Superauto, äh, zwar aerodynamisch sehr effizient ist und eigentlich ein sehr gutes oder das beste Allround-Auto, aber diese langsamen Kurven, die wir teilweise in Mexiko auch haben, die kommen dem, dem Red Bull nicht so entgegen. Äh, denn es fahren ja alle mit maximalem Abtrieb. Und deswegen sind diese langsamen Passagen ein ziemlicher Schlüssel. Äh, also einmal die, die Haarnadelkurve 6 und dann die berühmte Stadiondurchfahrt. Das ist ja dieses Baseballstadion, was die Formel 1 durchfährt. Sehr spektakulär anzusehen. Und eigentlich auch McLaren, das Auto ist ja ein Meister der schnellen Kurven. Ähm, die haben da nicht unbedingt so einen irren Grund für Optimismus. Ähm, mit dieser sehr jungen, aber sehr guten Fahrerpaarung, Piastri und Norris. Also ich, es ist spannend. Ich glaube, es, die Strecke sollte Mercedes ein bisschen entgegenkommen. Ähm, der, der haben zwar eigentlich, hat das Auto einen zu hohen Luftwiderstand, aber das ist, glaube ich, bei der dünnen, dünnen Mexiko-Luft nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Im letzten Jahr hätten sie ja schon gewinnen können, aber da haben sie, der Strategie ist ein bisschen vergeigt. Also Mercedes äh, vermute ich schon stark, und wir haben gerade schon ja gesagt zu Beginn unserer unseres Formel-1-Talks, Nikolas, dass ähm, eigentlich Mercedes in Austin wirklich schnell war.
10: So und jetzt äh, Achtung die Überleitung äh, dünne Luft das ist auch das äh, Thema für Mick Schumacher was äh, Cockpits für 2024 mhm. in der Formel 1 angeht und äh, deshalb orientiert der sich scheinbar um ja es ist ganz nett dass Toto Wolf und da ist er bei
11: Mercedes bei der Equipe Mercedes ist er ja für Lewis Hamilton tatsächlich momentan ähm, und für George äh, Russell tatsächlich so ein bisschen der Test Entwicklungsfahrer sitzt da auch sehr viel äh, immer wieder im Simulator und den Job wird er wohl weitermachen können. Ich glaube, dass der ihm tatsächlich auch was bringt, weil er da in diesem Top-Team Mercedes schon noch eine Menge lernt, was er vorher bei Haas nicht lernen konnte in der Formel 1. Aber es sieht danach aus, als würde man, das wäre glaube ich auch ein Novum, 2024 nach der guten Leistung, jetzt auch von Logan Sargent, der seinen ersten bm punkt beim letzten Rennen im Williams geholt hat, dass wir vielleicht im nächsten Jahr mit dem komplett gleichen Fahrerline-up bei allen Teams in die Formel 1-Saison 2024 gehen, wie wir es in diesem Jahr hatten. Also es gibt kein freies Cockpit, es gibt keine Wechsel. So sieht es aktuell danach aus. Und insofern muss sich auch ein Mick Schumacher äh, neu orientieren. Ähm, Toto Wolf hat gesagt, also es ist durchaus äh, denkbar, dass er den Job des Mercedes-Testfahrers weiter behält und dann in einer anderen Serie für einen anderen Hersteller rennen fährt. Das würde man akzeptieren und Langstrecke ist jetzt das Thema. Da haben wir ja tatsächlich auch einen wirklichen Boom seit langer Zeit. Also die WEC, die langstrecken weltmeisterschaft mit dem Saisonhöhepunkt natürlich 24 Stunden von Le Mans. Und das Alpine-Team, Alpine-Renault-Werksteam, will wieder nach Le Mans zurück. Will natürlich als französischer Hersteller da auch glänzen und äh, testet gerade sehr intensiv und wird wohl tatsächlich da auch ein paar Fahrer brauchen. Einige scheinen schon sicher zu sein, aber ein paar sind da noch offen und Mick Schumacher hat da tatsächlich jetzt ein Angebot bekommen, hat auch getestet in Andalusien und in Jerez und das ist wohl ganz gut gelaufen und hält man sich weiter, ob das tatsächlich was werden könnte. Ich glaube, das wäre ein guter Weg für ihn und man am Ende ein Rennfahrer ist ja völlig klar, will eigentlich immer Rennen fahren und nicht nur im Simulator hocken oder ab und zu mal als Testfahrer ein paar Runden ausprobieren, sondern er will einfach Rennen fahren. Und Wenn man diese Balance hat. hinkriegen könnte, er bei Alpine tatsächlich als einer der Werksfahrer im Hypercar plus dann eben als ähm, Mann bei Mercedes hinter den Kulissen noch zu wirken, hätte er quasi... Äh, Zwei wichtige Standbeine und das wäre, glaube ich, für 2024 ein gutes und für ihn wünschenswertes
10: Ziel. Gut, dann drücken wir ihm die Daumen. Danke, Stefan. Äh, die Zuhörer nehmen jetzt ganz viel mit, was sie am Wochenende anschauen können und wir packen noch mal ein bisschen drauf und machen eine kurze Pause und dann geht's hier am Football, weil am nächsten Sonntag steht ja wieder ein NFL-Spieltag an. Bis gleich. Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360. Big Show 633 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Football und wir haben unsere zweite Sonnexperte am Start. Mein Christian Schimmel. Hallo Christian.
13: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist sehr schön, dass es gerade mal nicht regnet. Das war gestern beim Training sehr, sehr anstrengend.
10: Und Andreas Renner ist auch dabei. Hallo, Andreas. Hallo. So, Christian, wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Erkläre mir die Detroit Lions.
13: Die Detroit Lions haben bis jetzt eine Schedule gespielt, die nicht überragend schwer war. Jetzt sind sie an Spitzenteam gestoßen und sind dann mal ziemlich hart an ihre Grenzen gekommen. Das Gute für Detroit ist, du hast in der NFC Nord kein einziges gutes Team. Die Vikings könnten, haben das Potenzial dazu. Die Vikings haben das Potenzial, ähm, wie man wie ein Team aus der Bay Area äh, leider Gottes aus sich zumindest eines unserer Experten feststellen musste am Wochenende. Aber Schedule ist, glaube ich, schon ein Grund. Wir sehen, was gerade bei den Giants passiert. Wir haben gesehen, was bei den Giants letztes Jahr passiert ist. Ich glaube, dass Detroit insgesamt ein bisschen besser in, in gewissen Belangen ist. Aber ähm, das war schon am Wochenende eine, eine Machtdemonstration auch von Baltimore und auch, hat auch die Upside gezeigt, die die Ravens haben. Also für mich eine Kombination aus, aus Schedule, dadurch ein bisschen overhyped, und trotzdem aber nicht so schlecht, wie jetzt der Score aus dem Spiel zum letzten Wochenende
10: vermuten ließe. Ja, Andreas, dass es so aus dem Leim ging, war dann schon so ein bisschen der Schocker am Sonntag.
14: Das stimmt, was man natürlich bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen darf. Die Ravens hatten ja vorher zwei Spiele verloren und wenn man sich die zwei Spiele angeguckt hat, die sie verloren hatten, das waren tatsächlich selbstgemachte Probleme, die dafür gesorgt haben. Ähm, und die dann in der Gesamtbilanz vielleicht Baltimore auch schlechter dastehen lassen, als sie eigentlich aussehen. Man kann jetzt sagen, okay, machen sie viele Fehler, sind sie halt vielleicht auch nicht so gut. Aber wenn es dann halt irgendwann mal gelingt, die unnötigen Fehler abzustellen. Und wir reden ja davon, dass sie manchmal Spiele verloren haben, weil die Receiver sieben Pässe im Spiel gedroppt haben oder sowas. Was ja nicht der Normalfall ist. Also das sind ja alles bewältigbare Probleme gewesen. Und das hat Baltimore jetzt halt geschafft. Und ähm, ja, dann kommt immer noch dazu, das muss man dann auch äh, für die für die Lions sagen, ähm, die Offense der Baltimore Ravens ist halt schon auch ein bisschen anders als das, was man sonst so in der NFL äh, zu sehen bekommt, äh, auch durch diesen X-Factor äh, Lamar Jackson. Da, da kann man dann schon mal äh, Probleme bekommen, weil man mit sowas halt nicht so häufig zu tun hat. Äh, und dann ist natürlich auch mal die Prämisse, die äh, bei der Frage, die du Christian gestellt hast, erklär mir die Detroit Lions. <lacht> da ist schon mal ein grundsätzlicher Fehler, man kann die NFL nicht erklären. Wir versuchen jede Woche zu verstehen, die sind gut, die sind schlecht, dann kommt die nächste Woche, dann waren die die letzte Woche gut, waren schlecht und auf einmal sieht wieder alles anders aus und das passiert immer wieder. Und wenn überhaupt sich jemals was sortiert, wo man dann sagen kann, hier hat sich die Spreu wirklich vom Weizen getrennt, dann ist das üblicherweise vielleicht so Anfang Dezember und ich erinnere mich nur als die Buccaneers vor ein paar Jahren mit Tom Brady den Super Bowl gewonnen haben, dann war Anfang Dezember auch noch die Frage schaffen, die sie überhaupt in die Playoffs. Also das ist das ist der Normalzustand der Liga. Der Normalzustand der Liga ist, dass man kein gut, kein schlecht, kein böse hat, sondern man muss halt man muss sich halt damit arrangieren, dass das eine Liga ist, die sehr ausgeglichen ist und wenn wir glauben, wir würden die Welt jemals verstehen, die NFL das trifft auf alles zu in der Welt, aber die NFL beweist uns jede Woche, wir verstehen die Welt nicht. Und es ist sinnlos, es zu versuchen.
10: Dass in der NFL jeder mitspielen kann, so war klar, dass es irgendwie zwischendurch 35-0 für Baltimore steht, war dann doch schon etwas, also war schon etwas, was aufgefallen ist. Also dass, einer klar. Mit, dass so ein Spitzenspieler einer mit 5 kurs, kurs vorsprung rausgeht, das erleben wir dann doch in der NFL relativ selten. Also, also deshalb rausgestellt. Apropos in der AFC North, Christian. Also Andreas hat ja gerade gesagt, Baltimore eine Offense, die man so in der NFL nicht immer sieht. Pittsburgh würde ich sagen eine Offense, die man in der NFL bisher gar nicht sieht. Dann haben wir Cleveland mit Deshaun Watson, der erst ein Jahr fast komplett gesperrt war, jetzt länger ausfällt mit einer Schulterverletzung. Jetzt PJ Walkers Team und Cincinnati 3 und 3. Ja, wen also? In deiner Beobachtung nach acht Wochen, was nimmst du aus der AFC North mit bisher? Also Baltimore, der Favorit oder wer kommt da noch ran?
13: Ravens und Bengals sind für mich auf Augenhöhe, weil sie für mich kompletter sind und Burrow zuletzt auch etwas etwas gesünder aussah. Die Bengals, so viel Ehrlichkeit gehört halt auch dazu, haben die letzten zwei gewonnen. Nach dieser 27 3 niederlage lage in Tennessee, wo speziell Burrow noch sehr, sehr angeschlagen aussah, der wird, äh, der wird natürlich jetzt... Also, der sah deutlich fitter aus. Äh, mal gucken, wie das jetzt beim beim Super Bowl Rematch wird. Zugegebenermaßen ein ein Super Bowl, der jetzt relativ lange zurückliegt äh, bei den bei den 49ers jetzt am kommenden Wochenende. Das ist halt das Ding. so Die sind halt jetzt 3-3 und, und at 49ers und gegen Bills. Ähm, dann gibt es die Texans, die besser sind als, als gedacht und dann at Ravens. Also, der Spielplan ist für Cincinnati relativ heftig. Cleveland wird extrem viele Spiele gewinnen, weil ihre Defense in den Partie halten. Ich will nicht sagen, es ist egal, wer Quarterback spielt, aber den, den Durchbruch von Deshaun Watson haben wir diese Saison auch noch nicht gesehen. Klar, jetzt gab diesen wilden Shootout gegen Indianapolis, den ich so habe, auch nicht kommen sehen. Davor hatten sie kein einziges Mal über 30 Punkte gemacht, aber die haben also defensiv riesiges Potenzial. Über Miles Garrett müssen wir, glaube ich, definitiv als Kandidat für, für Defensive Player of the Year mit sicherheit reden. Pittsburgh ist in engen Spielen. Andreas hat diese Freak-Begegnung gegen Baltimore angesprochen, die sie, wo sie halt 0,0 Business hatten, das Ding zu gewinnen. Das, das Spiel gegen die Rams war jetzt auch extrem eng. Die sehe ich eigentlich qualitativ nicht hin, aber es ist ein Mike Tomlin-Team. Die werden ihre acht Spiele gewinnen, vielleicht auch neun. Aber, also, qualitativ sehe ich persönlich Baltimore und, und Cincinnati drüber. Aber die Bilanzen könnten halt sehr weit auseinandergehen aufgrund von,
14: von, der, von der, vom Spielplan der Bengals in den nächsten Wochen. Ja, bei Pittsburgh finde ich es interessant, weil du angesprochen hast, ich habe das Spiel gegen die Rams am letzten Wochenende kommentiert und man schaut sich an, was die machen und man guckt auf die Zahlen und dann sieht man, boah, drittschlechteste, Off äh, drittschlechteste Offense der Liga, drittschlechteste Defense der Liga nach Yards ähm, und dann guckt man drauf, wie gewinnen die eigentlich ihre Spiele und die Wahrheit ist, sie gewinnen ihre Spiele mit Turnovers und das ist was, wo man dann normalerweise sagt, äh, ja, das kann man sicher zum gewissen Grad kontrollieren, aber ob ein Turnover bei dir landet beim Gegner ist zum gewissen Grad also zum Beispiel wenn ein Fumble auf dem Boden liegt wer den dann erobert ist halt auch äh, da gehört halt auch Glück dazu das ist die eine Sache die andere Sache ist halt auch und das war auch wieder im das war im Spiel gegen die Rams so das war im Spiel gegen Baltimore so ähm, wenn man die nicht frühzeitig erledigt <lacht> und ihnen erlaubt dass sie irgendwie in Schlagdistanz bleiben in der letzten fünf bis zehn Minuten des Spiels sieht die Offense auf einmal ganz anders aus. Also sowohl gegen Baltimore als auch gegen die Rams hat die Offense dann wirklich im vierten Quarter richtig gut produziert, nachdem vorher Brachland war. Ähm, deswegen, da sind die dann schon gefährlich und auch wenn unterm Strich dann halt immer noch Zahlen dastehen, was die Gesamtyards angeht, die nicht sonderlich beeindruckend sind. Aber äh, irgendwie schaffen die es halt, das Spiel so lange eng zu halten, bis die entscheidende Phase kommt und dann findet Kenny Pickent, äh, Pickett George Pickens und irgendwie klappt es dann doch. Also man kann es immer noch nicht so hundertprozentig erklären, aber das ist schon eine Mannschaft, die gefährlich ist, wenn man sie nicht rechtzeitig in die Schranken weist.
10: Im zweiten Spiel haben sie in Pittsburgh schon Fire Mad Canada gesungen. Ähm, ja, ich äh so,
14: Sogar schon bei den Spielen der Penguins wird Fire Mad Canada gesungen. Das muss man sich mal überlegen. Beim Eishockey <lacht> wird gefordert, dass der, dass der Football-O.C. gefeuert wird.
10: Ja, vielleicht ist das so aus in Pennsylvania aus Philly rübergeschwappt, man weiß es nicht. Ähm, aber ja, dann äh, sind wir weiterhin am Rätseln, Andreas, wo die Reise für die Bills hingeht. In, ja in Das Spiel gegen die Jaguars konnte man vielleicht noch erklären mit, naja, Reise nach London und überhaupt und Zeitverschiebung. Dann schlagen sie die Giants, so la. jetzt verlieren sie bei den Patriots, die bisher eigentlich gar nichts gezeigt hatten. Quo das Buffalo?
14: <lacht> ja, also Titelfavorit sieht anders aus, ne?
10: Würde Gute ich mal Frage. sagen ja. Erstmal.
14: ja, also ich glaube, dass es immer noch eine Mannschaft, die offensiv sehr großes Potenzial hat. Bei der Defensive bin ich mir nicht so sicher und man darf nicht vergessen, das dass die fest, wirklich ja. ganz, ganz viele Verletzte haben und zwar nicht irgendwelche Verletzten, sondern Matt Milano, der sowas wie der Quarterback, der Defense war auf der Linebacker-Position. Mit Davius White haben sie ihren besten Cornerback verloren, das war nicht der Einzige. Der Secondary haben noch mehr Leute gefehlt. Dann. Also das, äh, das ist schon mal ein Riesenproblem und darüber reden wir ja jedes Jahr. Wenn es darum geht, zu Saisonbeginn Prognosen zu machen. Ja, sag mir mal, wer sich bei denen alles verletzt, dann kann ich vielleicht eine Prognose machen, weil äh, das sind schon, das sind schon herbe Verluste, die äh, Buffalo da äh, da einstecken musste. In der Offense ist es. Aus meiner Sicht eher so ein Problem, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass Josh Allen glaubt, er müsse zu viel selber machen. Und Josh Allen ist einer, der kann natürlich unglaublich viel selber machen und ist einer der äh, besten, äh, wenn es darum geht, äh, Plays zu kreieren, wenn nicht so viel da ist. Aber auch das kommt irgendwann an seine Grenze. Und wenn er die überschreitet, dann wird es halt Vogelwild. Und äh, dann produziert er Fehler und dann wird die Offense mehr oder weniger so auf Zufall aufgebaut. Man kann nicht bei jedem Spielzug improvisieren. Es ist toll, wenn man bei 15 oder 20 Prozent der Spielzüge, die nicht klappen wie geplant, improvisieren kann und dann ab und zu ein äh, Big Play macht. Und das kann Josh Allen. Wenn er aber den Eindruck hat, er muss bei jedem zweiten Spielzug improvisieren, dann wird das Ganze halt eher so eine zufallsbasierte Offense, weil... Das klappt dann halt mal und dann gibt's wieder vier three and outs hintereinander. Und äh, ich glaube, in, in dieser Phase sind sie, dass Josh Allen vielleicht im Moment denkt, er muss zu viel selber machen, äh, weil die Waffen sind ja eigentlich da.
10: Aaron Rodgers does not approve this message.
14: Ja, das mag sein. Aber <lacht> jetzt jetzt könnte ich es mir auch einfach machen und sagen, wie viele Super Bowls hat Aaron Rodgers gewonnen? Ja, ein,
10: man könnte, da könnte man sagen, ein mehr als Josh Allen. Aber... Naja, aber ich meine, ja.
13: das, das kontrabeispiel ja. ist doch ist doch Portland, über die wir am Anfang geredet haben. Das ja. ist doch der, der Name, der dir kommen muss. der Wo wir in den letzten anderthalb Jahren extrem viel gesehen haben, wo Lamar Jackson improvisiert hat und wo es nicht funktioniert hat. Und jetzt hat er eine strukturierte Offense mit mit Todd Monken, der offensichtlich sehr genau weiß, was er tut. Und auch die Offense hat jetzt nicht in allen Spielen überragend Punkte, aber das, was man gegen Detroit und stellenweise in anderen Partien gezeigt gesehen hat, zeigt ja letztlich, wie, wie die Abzeit ist, wenn es koordiniert ist. Und vor allen Dingen, weil Monken es halt auch geschafft hat, ein Passspiel aufzubauen, so äh, dass das äh, dass Jackson halt liegt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass halt ein Quarterback, der gar nicht improvisieren kann, oder als als Spielmacher, der nicht improvisieren kann, wenn du in die Liga kommst, hast du ein Problem. Aber wenn du davon lebst, siehe Zach Wilson beispielsweise, dann hast du überhaupt keine
14: Chance. Ja, das ist ein Bonus. Also es gibt einen Basis und einen Bonus. Und der Bonus ist das Improvisieren können. Die Basis muss aber da sein, damit du überhaupt dazu kommst, den Bonus auszunutzen.
10: Wobei, er wollte immer ja kommt, dass man nicht mehr so den Eindruck hat, dass der Haussegen zwischen Lamar Jackson und den Ravens so schief hängt wie noch letztes Jahr. Also das hilft dann ja. wahrscheinlich auch. Dann äh, Christian... Überrascht uns die NFL ein bisschen. Wir reden über über Kareem Jackson, der es immerhin geschafft hatte, in den ersten Wochen erstmal gegen Washington Woche zwei ejected zu werden und dann 89.000 Dollar an Strafen für übertriebene Härte zu sammeln. Am Samstag, am Sonntag dann ähm, hat er, äh, äh Green Bay Titan Luke Musgrave äh, relativ kompromisslos weggeschädelt, wurde vom Platz gestellt. Vier Spiele Sperre gab es am Montag, das wurde dann zu so zwei Spielen Sperre runter revidiert. Nichtsdestotrotz. Ich bin positiv überrascht, dass sich was tut in der NFL. Ich nehme an, Rory Johnson und äh, Jamal White haben schon angerufen für Jackson, ob der da für die zwei Wochen, wo er jetzt Freiheit, mal ein bisschen coachen kann, aber ja, es geht in die richtige Richtung.
13: Also erstmal Credit an, an Musgrave, dass der bei dem Hitter so direkt aufgestanden ist. Das ist für mich ist das eine Nummer, die halt aus der Liga halt rausgehört. Punkt.
10: Wenn man Weil sich der die Selbe genau anschaut, eine Sekunde bevor er einschlägt, nimmt er noch mal einen Kopf hoch und sieht, wo er hin muss.
13: Der Punkt ist, er kann halt einfach. Rappen.
10: Er kann einfach abbremsen, aber er geht rein.
13: Er kann abbremsen, er kann rappen und der Raum gewinnt ist ja selber. Das ist halt einfach Stupidity. so Und das hat nichts, hat für meine Begriffe nichts in der Liga zu hören. Klar, jetzt werden wieder Old School Football. Hat uns doch, hat euch geschadet. CTE und so etc. Ja. Und das ist genau der Kram. Das ist halt auch nicht, wo ich sage, dass es eine Action passiert, wo jemand zum Ball will und dann mit dem Kopf trifft. Nein, er sieht der der Receiver fängt den Ball. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ein Musgrave, manchmal ist es ein bisschen unglücklich, wenn dann der, der Receiver oder der Runner zum Selbstschutz den Helm runternimmt, um quasi vor dem Hit zu schützen. Musgrave hatte gar nicht die Zeit gehabt. Der war noch mit einem der, dann im der, der, der
10: bei, bei sich an und irgendwie versucht noch das Gleichgewicht zu halten. Genau, genau
13: der ist komplett defenseless und das, ist, das sind Hits, die aus der Liga gehören, von daher ist vollkommen berechtigt für mich und ich bin kein Hardliner in den Sachen, gerne mehr.
10: Die, die, die Überraschung war, Andreas, dass da plötzlich eine Sperre kam, weil wir haben es ja schon so oft gesehen, dass er da einer weggeschädelt wurde und dann halt eine Geldstrafe, ein böses Du-Du-Du und dann war es das. Aber ich weiß nicht, ob Karim Jackson die Leute gegen sich aufgebracht hat, weil einfach jede Woche was war oder ob das hoffentlich eine aber das ist doch, der NFL ist.
14: Ja, aber das ist doch klar, also ich meine der kriegt, weißt du, wenn ein Spieler einen Regelverstoß dieser Sorte hat im Jahr, dann ist es ja auch okay, wenn er da mit einer Geldstrafe davon kommt, aber wenn es vier Wochen hintereinander passiert, muss man halt irgendwann mal reagieren, weil man sich dann vermutlich auch denkt, der Typ hat offensichtlich zu viel Geld und die Geldstrafen tun ihm nicht richtig weh. Also äh, muss, es, äh, muss man andere Mittel und Wege finden und eine Sperre ist ja auch eine Geldstrafe, weil das ist ja dann ein Gamecheck, den er nicht bekommt. Ähm, und äh, deswegen die, ähm, äh, die, die Geschichte, dass äh, äh, Kareem Jackson dann äh, tatsächlich irgendwann mal eine Sperre bekommt, ist ja, aus meiner Sicht folgerichtig die einzige Option, die du hast in der Situation.
10: Ja, und das ist also, ich, ich werde mich bestimmt nicht beschweren und ich war auch positiv überrascht, dass da was passiert ist. Also alles gut. Dann schauen wir auf das Wochenende. Es werden, für die, die es nicht wissen, mal als Hinweis, diese Woche, dieses Wochenende die Uhr wieder umgestellt. Von drei auf zwei morgens in der Nacht, von Samstag auf Sonntag. Allerdings nur in Europa, die USA folgen dann nächste Woche. Folglich NFL Kickoff für die Sonntagsspiele um 18 Uhr. 21.25 Uhr und dann Sunday Night um 21 Uhr, ich habe mir dann gedacht, komm, bleibst mal Sonntag länger auf, habe dann gesehen, es ist Chargers gegen Bears, habe den Gedanken wieder verworfen, Schau also auf das Nachmittagsprogramm und äh, Andreas, mir wurde geflüstert, dass ihr beiden Dallas gegen die Rams kommentiert, ist das ein Highlight, das man sich geben sollte? Also mit euch als Kommentatoren sowieso, wobei man muss sich ja jetzt entscheiden dann, einer in der Red Zone und einer im Einzelspiel, aber geht da was in dem Spiel?
14: Ja, also das ist, das ist die Wahl, die ihr, die ihr habt bei Zone. Ihr könnt halt entweder die Endzone-Konferenz gucken, wo Christian das Spiel kommentieren wird, oder das Einzelspiel, weil Zone ja seit dieser Saison sowohl im frühen Slot als auch im späten Slot noch ein Einzelspiel anbietet. Und ich kommentiere das zusammen mit Arik Bredendiek. Ja, ist das ein Highlight? Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die alle noch so in diesem ganz großen Pool von, man weiß nicht so recht, in welche Richtung die Reise geht, Teams mitschwimmen. Ja, die, die Cowboys haben äh, zuletzt gegen die Chargers knapp gewonnen, hatten vorher aber auch ähm, viele Höhen und Tiefen. Bei den Rams würde ich das eher anders sehen. Äh, die haben zwar jetzt drei Siege und vier Niederlagen, aber dafür, dass man vor der Saison davon ausgegangen ist, dass das eins der schlechtesten Teams der Liga sein wird, weil sehr wenig Talent im Kader vorhanden dafür machen die es richtig gut. Denn die Offensive ist äh, ist auf jeden Fall... Ein hingucker und mit, mit Zauber -Rookie. Einem Matthew Stafford ja mit matthew stafford und äh, cooper cup und dann dem zauberrookie Pukanakua, der eigentlich eher ein harter arbeiter ist der sich äh, ähm, man kriegt vielleicht bei dem zaubern so den falschen eindruck also das ist einer der das ist ein footballspieler ähm, der irgendwo so an der grenze zwischen äh, wide receiver und tight end schwebt und äh, aber ein unglaublich gutes Gefühl dafür hat, Lücken in der Verteidigung zu finden und deswegen sehr, sehr viele Bälle gefangen hat. Also diese Rams Offense funktioniert schon sehr, sehr gut und äh, das wird auf jeden Fall interessant interessantes Matchup gegen äh, die Cowboys, die bei allem, was man Gutes oder Schlechtes über sie sagen mag, immer noch eine sehr gute Verteidigung haben. Also äh, gerade Rams Offense gegen Cowboys Defense sehe ich so als ein bisschen das Ausrufezeichen in dem Spiel.
10: Und äh, die Rams, die nach den äh, Problemen letzte Woche ihren Kicker gekartet haben, und mit einem neuen Kicker an den Start gehen. Und äh, Christian, dann auch am Sonntag, du hast es schon angesprochen, 49ers gegen Bengals. Äh, die 49ers äh, jetzt mit zwei Niederlagen am Stück gegen Browns und Vikings, äh, Purdy im Concussion-Protokoll, jetzt kommt Cincinnati. Ähm, ja, man sollte einspielen, man sollte die Tendenz vielleicht ein bisschen umkehren.
13: Ja, sollte man, aber also, ich mache mir keine Sorgen, dass die Playoffs machen werden. Dann ist eh vieles offen. Klar Du willst halt immer den 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 One Seed haben äh, allein aufgrund des Spice. Das ist ja auch eine Geschichte, die sich jetzt mit den sieben Playoff Teams geändert hat. Es ist es ist, ist für die für die Cincinnati Bengals ein sehr sehr weiter Weg nach nach San Francisco. Ich weiß auch nicht, ob das Matchup so gut ist für Cincinnati. Muss ich dazu sagen, weil die O Line ein bisschen gestruggelt hatten und die die ers defensiv immer noch brutal viel Talent haben. Und ich schon glaube, dass die mit dem mit der O Line relativ viel Spaß haben werden in der Defense muss er gucken, wer spielt. Trent Williams äh, ist, äh, ist auch angeschlagen. Nibu Samuel ähm, könnte ausfallen. Fällt sicher aus, ja. Fällt sicher aus, okay. Mhm. Siehst du? Und ähm, Purdy muss man sehen. Auf der anderen Seite, wenn Sam Donald halt dann einfach für 350 Yards und 4 dann wirft, ja, dann wissen wir alle, dass es vielleicht am Coach und am Scheme liegt. Vielleicht. Wird, wird eine spannende Partie. Ich habe die die Schedule von, von, äh, von ähm, Cincinnati angesprochen. Ich glaube, das wird eine extrem wichtige Partie. Für mich sind die 49ers trotz der Verletzungen Favorit. Für 49ers-Verhältnisse ist man ja fast ein komplett gesundes Team, wenn man auf die letzten Jahre schaut.
14: Ja, das war ja, ja jetzt, jetzt im Moment nicht mehr. Das ist äh, schon ein Teil der Probleme äh, in den in den letzten Wochen. Da du hast halt mit die Greenlaw ist ausgefallen, Williams ist ausgefallen, in der äh, ähm, Purdy wird vielleicht fehlen. Dann hast du äh, Debo Samuel. Also das sind schon ein paar von den großen Namen. Das ist jetzt dann nicht die zweite Garnitur, die da teilweise fehlt, sondern das sind schon die Headliner. Ja, aber sonst hat man den Spaß schon
13: nach der Preseason gehabt. Von daher, es geht auch weiter ja, in, in der aber vielleicht äh, vielleicht vielleicht der Headliner ähm, Nikola vielleicht bleibst du doch wach du kennst die Chargers die werden es die werden es schaffen sich auf das Niveau der Bears zu spielen ja, das Problem äh, ist also
10: ist, was wenn jetzt die also die Bears mit Backup Quarterback wahrscheinlich, ne so, auch mit, mit Agent, genau gehe ich mal von fast
13: von aus ja dass, dass er spielen wird oh. also ich finde du hast halt du hast halt einen sehr sehr sehr, sehr interessanten Blumenstrauß an an Spielen um, Gerade im, im, im frühen Slot. Äh, das Duell der beiden New Yorker Teams wird nicht qualitativ gut, aber äh, es wird halt auf jeden Fall... Sie hat den 115 Jahre geben würde ich mal würde ich mal vermuten.
10: Und ich Tennis, spiel zwischen Ten, Tennessee und Atlanta ist Tennessee gegen sich selbst quasi?
13: Genau. genau. Das ist wie Patriots gegen Raiders. Das war Patriots gegen Patriots 2. Was Patriots 2 dann in dem Moment gewonnen hat. Eagles Washington war sehr eng im Hinspiel gegen die Verlängerung. Jackson in Pittsburgh ist ein potenzielles äh, Playoffspiel beziehungsweise das war ein Divisional. Wo sind die Jaguars damals mit Bordless rausgeflogen gegen die Patriots? Ne, genau. Ja. Richtig. Also ist, ist es ist auf jeden Fall einiges, äh, einiges drin in, in, im kommenden
10: Wochenende. Ja. Ja, das kommende Wochenende werden wir also wieder verfolgen. NFL, wie gesagt, Kickoff auf 18 Uhr ab Sonntag, 21.25 25 1.20 Uhr Sunday Night und dann 1.15 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag Detroit gegen die Raiders. Andreas, was geht's von Musikradio 360 zu berichten?
14: Naja, es ist, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, vor anderthalb Wochen ein neues Album der Rolling Stones erschienen. Das hören wir uns mal genauer an.
10: Dann freuen wir uns schon drauf. Danke, Christian. Danke, Andreas. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's hier weiter mit Rugby in der Big Show 633. Bis gleich.
15: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
10: Big Show 600, 633 bei Sportradio 360. Es geht weiter mit Rugby. Die Rugby-WM steht vor ihrem letzten Wochenende. Die Finalteilnehmer stehen fest. Unsere Finalisten standen von Anfang an fest. Zum einen äh, Jan Lüdecke. Hallo Jan. Hi, servus. Und Simon Jung ist auch dabei. Hallo Simon. Grüß euch. Äh, Simon, Wochenende in Deutschland oder in Frankreich? <lacht> tatsächlich
16: äh, fahre ich um 6 Uhr morgens, äh, morgen früh Freitag mit dem TGV Richtung Paris. Ich habe noch kein Ticket fürs Finale, das für Spiel um Platz 3 schon, aber hoffe, dass sich da noch was ausgeht. Das lasse ich mir nicht entgehen.
10: Ein, ein Leben hat der Mensch. Währenddessen ist übrigens Frankreich, Italien, Six Nations. Der, Vor der Vorverkauf war nach ein paar Stunden ausverkauft. Ich bin total überrascht und ticketlos, aber auch da versuche ich noch irgendwie reinzukommen. Irgendwie für Lille dann aber ja, die, die zumindest in Frankreich scheint der Rugby Wahnsinn also weiterzugehen. Gut, also wir haben ein Finale, ähm, ein Finale Jan der Südhemisphäre unter sich mal wieder. Ähm, den Samstag das eine Halbfinale Neuseeland gegen Argentinien 44 zu 6 das Endergebnis Neuseeland versteht irgendwie jetzt auch so gar keinen Spaß mehr hat man das Gefühl.
17: Äh. Was mir gestern aufgefallen ist, da will ich nämlich ganz kurz rein, weil du sagst südhemisphärenfinale mal wieder. Das ist das zehnte Finale einer Rugby WM. Weißt du, dass wie viele Mal es ein Südhemisfernfinale ist?
10: Also ich weiß, das Finale gab es schon mal '95. Lass mal kurz überlegen. Für letztes Mal war England dabei. 2000? wir waren? 2015. Also 2011 war Frankreich, 2007 war England, 2003 war England, 99 war Frankreich. Jetzt ja. erinnere ich mal kurz, was 2015 war.
17: Ja. 2015 noch Neuseeland gegen Australien. Es gab tatsächlich ja. zuerst das dritte dritte Südhemisphärenfinale, was deswegen so besonders ist, finde ich, weil acht von neun Titeln bisher oder jetzt auch sicher äh, neun dann von zehn Titeln an die Südhemisphäre gegangen sind. Ähm, ja, ähm, was aber wir es fühlt sich sagen, halt
10: dominant an, ne? Der, der, der Eindruck bleibt.
17: Total, total, absolut. Also ich war total überrascht, dass es erst drei reine Südhemisphärenfinals gegeben hat. Also dass sich die Europäer wirklich so oft im Finale die Zähne ausgebissen haben. Ähm, aber was soll man sagen? Also nach den Viertelfinalausgängen haben wir jetzt das Traumfinale. Also das Traumfinale, müssen wir glaube ich nicht drum rumröden. wäre eigentlich Irland gegen Frankreich gewesen. Dann hätten wir die zwei aktuell besten Mannschaften der Welt gehabt. Aber nachdem die beide raus sind, ist sicherlich das Traumfinale jetzt Neuseeland gegen Südafrika. Und die Neuseeländer, also Wahnsinn, was die da gespielt haben gegen Argentinien. Über 80 Minuten, schon wieder, es war nicht fehlerlos, aber es war nah dran, fehlerlos zu sein. Es war unfassbar gut, sie hätten auch noch höher gewinnen können. Und auf der anderen Seite, Südafrikaner, die sich diesmal taktisch was verzockt hätten. Also wird spannend.
10: Aber können die Europäer da was von lernen, Simon, von dieser, von, also die, die, die Südteams scheinen doch immer, also gerade Neuseeland, Südafrika, scheinen dann doch immer auf dem Punkt fit und taktisch ready zu sein und so. Ist das was, was man lernen kann oder was ist da der Unterschied, dass es halt für Irland und Frankreich und England, die sind ja wenigstens mal Weltmeister geworden, aber für Wales immer nicht reicht?
16: Also vor allem Frankreich und Irland, muss ich sagen, die sind eigentlich auf dem perfekten Weg. Die sind schon seit einigen Jahren, gehören sie zu den absoluten Top-Teams, sind für mich aktuell auch die beiden besten Rugby-Mannschaften oder Rugby-Nationen der Welt. Es hat halt im World Cup in diesen entscheidenden Spielen im Viertelfinale ganz knapp nicht gereicht. Die kann man aber auch öfter spielen und ein paar von den Spielen gewinnen, auch die europäischen Teams. Deswegen will ich da nicht, nicht zu viel reininterpretieren. Eine Sache, die uns aber aufgefallen ist, wo Jan und ich auch ausführlich schon drüber gesprochen haben, ist, dass Erfahrung sich einfach gezeigt hat in diesen Playoffs insbesondere, in diesem Viertelfinale, wo man sagen muss, dass Neuseeland, da haben die großen Namen performt, äh, Südafrika mit dem, was sie von der Bank bringen konnten und auch Schwachstellen bei den Franzosen gesehen haben, die vielleicht auch der Nervosität geschuldet, wie sie da unserem hohen Ball äh, nicht so sicher waren wie wie, wie England zum Beispiel im Halbfinale. Also ich glaube, dass da Erfahrung wirklich hilft und dass es auch manchmal wehtut so eine Erfahrung, heißt nicht, dass sie äh, unbedingt schlecht ist. Und ich glaube, dass äh, Frankreich und Irland aus diesem Viertelfinale, aus diesem World Cup einiges mitnehmen werden. Und wenn wir die über die nächsten vier Jahre wieder so stark sehen wie im letzten World Cup-Zirkel, wovon ich ausgehe, dann werden sie auch für den nächsten World Cup noch ein Stück besser bewaffnet sein.
10: Und äh wenn ich mich recht erinnere, England wurde ja damals Weltmeister in Australien, ne? also das heißt, wenn es geklappt hat, dann bei denen da unten. Nun, Jan, südafrikanische Rugby-Fans, erkennt man daran, erkennt man an den Fingerlingeln, beziehungsweise an den nicht mehr vorhandenen selbigen, ein Punkt gegen Frankreich, ein Punkt gegen England?
17: Ja, das ist ein krasses Spiel. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, ähm, sie haben sich diesmal fast verzockt mit ihrer Taktik. Denn ähm, England war so gut auf dieses Spiel eingestellt. Ähm, und die Südafrikaner, die haben relativ schnell ja gemerkt, dass das, was sie sich diesmal vorgenommen haben, nicht funktioniert. Also deswegen haben sie auch nach einer halben Stunde schon ihren Verbinder ausgewechselt, weil sie gemerkt haben, ja, sie sind jetzt zweimal auf die Gasse gegangen bei Straftritten, anstatt drei Punkte mitzunehmen. Und sie haben von der Gasse weg einfach nichts hingekriegt, weil die Engländer so dermaßen hart getackelt und die Füße gematcht haben, dass sie ihren Gameplan umstellen mussten, vom Spielfreundigen Manny Libbock zu Andre Pollard, der ein besserer Kicker ist. Es hat geregnet, die Engländer haben wahnsinnig gut verteidigt, Südafrika ist gar nicht ins Laufen gekommen, es war ein ewiges Hin- und Hergekicke und ein, ein Clash der Stürmer. Und ähm, ja, das haben sie dann einmal mit der Einsicht, dass sie es anders machen müssen, gewonnen und dann natürlich auch mit dieser Einstellung, dass sie niemals aufgeben. Also, dass du dann wirklich mit neun Punkten Rückstand das Ding nochmal so drehen kannst, mit einem Versuch und diesem absurd weiten Straftritt dann zweieinhalb Minuten vor dem Ende ist schon, schon krass.
10: Simon, was ist jetzt, wenn, wenn die Engländer für 2023 ein Fazit ziehen? Ähm man hat in den Six Nations teilweise gar nicht gut ausgesehen, über das Spiel gegen Frankreich reden wir nicht, dann bei der WM jetzt natürlich eine einfachere Gruppe als Irland, Frankreich, Südafrika, Neuseeland, brauchen wir nicht drüber reden, auch ein einfacherer Weg ins Halbfinale und dann stirbt man so ein bisschen in Schönheit da in den letzten Minuten des Halbfinals. Was machen die Engländer, also was ist jetzt, die, jetzt das Fazit für England von der ganzen Nummer?
16: Um, also das ganze Jahr würde ich immer noch nicht so positiv bewerten. Vor allem als Steve Bortig übernommen hat, hat er nicht wie Eddie Jones davor die ganze Zeit vom World Cup geredet, sondern hat immer gesagt, das nächste Spiel, wir wollen äh, die englischen Fans begeistern. Und ich finde, das ist ihnen äh, über die meiste Zeit nicht gelungen. Das ist ihnen tatsächlich wirklich nur zweimal in diesem Turnier gelungen, nämlich gegen Argentinien im Auftaktspiel und gegen Südafrika zum Halbfinale. Das war dann schon eine bittere Niederlage. Also ich glaube aus englischer Sicht musst du dir auch bewusst sein, du hast das beste Spiel gespielt, das du spielen kannst. Also von England geht nicht mehr viel mehr. Die hatten einen Gameplan, der vielleicht für manche langweilig ist. Die haben es nicht auf, auf, auf Versuche gespielt, aber sie haben einen Gameplan gehabt, mit dem sie dachten, dass sie Südafrika schlagen können. Sie waren so kurz davor, aber sie haben gemerkt, selbst mit dieser Besten Vorbereitung in dem Spiel, das uns wirklich auch liegt. Es war regnerisch. Es ging viel um Kicks. Und die kleinen 50-50s, die gingen auch immer fängend aus über 65 Minuten des Spiels. In den ersten 15 Minuten hatte dann Südafrika das Glück auf ihrer Seite. Und da musst du aus englischer Sicht auch einfach zugeben, dass mit deinem besten Spiel bist du noch ein ganzes Stück weit weg. Weil Südafrika hat nicht sein bestes Rugby gespielt. Und deswegen muss Auto aus England, aus englischer Sicht, musst du auf dieses Jahr zurückschauen und sagen, wir müssen besser werden. Das ist nicht gut genug. Und ich glaube, das ist denen aber auch allen bewusst.
10: Perspektivisch, Jan, äh, also bist du da optimistisch, dass es bei England dann auch wieder besser werden wird?
17: Ja, also sie haben ja mega gute Rugbyspieler und in der Liga sehen wir auch immer wieder attraktives Rugby, deswegen glaube ich, dass sie es können. Und ich hoffe, dass Steve Borswick das jetzt mit der Mannschaft hinkriegt. Ich hoffe, dass England anfängt, Rugby zu spielen, weil, wie Simon gesagt hat, also sie, sie hatten ihre Taktik gegen Südafrika, das hat fast funktioniert, aber es ist halt alles andere als schön. Kick, und,
10: kick, äh, kick, 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 kick,
17: kick, oh, kick, 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 Kicken und Kicken, äh, Das, ich weiß nicht, ist einfach nicht schön anzuschauen. Ich hoffe, dass, dass das aufregender wird, mit einem Marcus Smith, mit einem Henry Arundel, und wie die ganzen Jungs heißen, die da jetzt von hinten nachrücken?
10: Die Engländer müssen jetzt noch ein Spiel um Platz drei bestreiten, eben gegen die Argentinier, die gegen Neuseeland rausge rausgeflogen sind. Äh, Intensität in diesem Spiel zwischen null und gar nicht, Jan? Oder geht's selber noch um was?
17: Ja, das wollen beide gewinnen. Also vor allem die Argentinier, wenn man sich die Aufstellung anschaut, ähm, die spielen quasi unverändert. Also zwei Wechsel haben sie, die sind, glaube ich, verletzungsbedingt einmal auf Center, einmal auf zweite Reihe, aber das ist ganz klar eine Mannschaft, die du ins Spiel schickst, um zu gewinnen. Bei den Engländern ist das ein bisschen, also die werden das auch gewinnen wollen, aber die wechseln deutlich mehr durch. Das ist schon mehr so ein, komm, ihr kriegt jetzt mal die Belohnung, in diesem letzten Spiel von Anfang an ran zu dürfen oder überhaupt nochmal ran zu dürfen. Also ich glaube, dass
10: es beide sehr
17: ernst annehmen, ganz besonders die Argentinier.
10: Okay, das also am Freitag um 21 Uhr und dann am Samstag um 21 Uhr das große Finale. Neuseeland gegen äh, Südafrika. Wie gesagt, gab es zuletzt seit WM-Finale 1995 damals wie gesagt, die Südafrikaner im eigenen Land Weltmeister geworden. Jetzt quasi auf neutralem Platz. Ähm, also wenn das wieder ein Punkt für Südafrika ausgeht, äh, Simon, dann werden Finger blutig werden in Südafrika, glaube ich. Das ist auf jeden Fall.
16: Und es könnte tatsächlich wieder so eng werden. Ähm, Wettervorhersage ist leider nicht viel besser als letztes Wochenende. Das wird man sich ja im Auge behalten müssen, weil sich das Spiel auch dann entsprechend daran orientieren wird. Und äh, Südafrika hat ja schon äh, die Ausstellung bekannt gegeben. Und es ist tatsächlich der 7x1-Split mit dem ultimativen Bombsquad. Äh, Mani Libok fängt nicht an, ist gar nicht im Kader äh, Cobus nach auch nicht. Sie fangen wirklich mit Fafdicklerk und Andrew Pollard an. Sie wollen das wirklich sicherste Oldschool-Rugby-Spielen, denke ich, oder davon gehe ich aus bei dieser Aufstellung. Allerdings können auch da natürlich Chancen entstehen. Wir haben es im Finale 2019 gegen England gesehen, wo die Springboks einen ähnlichen Gameplan hatten, aber als einfach sie gemerkt haben, dass sie fitter und stärker sind, dass sie da hinten raus doch die Versuche auch noch legen konnten. Ähm, generell glaube ich aber, Neuseeland konnte so was von Kräfte sparen im Halbfinale. Die mussten teilweise Scott Barrett nach seiner gelben Karte gar nicht mehr rein auf also das Feld äh, schicken. Stattdessen haben sie die letzten Minute mit 14 Mann gespielt, einfach weil sie es konnten. Ähm, die hatten auch einen Tag länger Pause, weil das Spiel Freitagabend war. Ich glaube, einfach Neuseeland wird ausgeruhter, fitter sein und Südafrika jetzt nach zwei so engen Spielen hintereinander, die richtig Körner gekostet haben, dazwischen ohne den Wechsel in der Startausstellung. Und mit Spielern wie Andre Pollard, der ohne viel Spielpraxis ins Turnier gekommen ist und noch keinmal 80 Minuten gespielt hat, der 80 Minuten spielen werden muss und mit seinen Kicks auch so wichtiges hinten raus. Ähm, das, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Springboks da wirklich Probleme haben werden. Deswegen ich, ich, wenn ich mich festlegen muss, sage ich, ich glaube, dass sehr das Spiel gewinnt und dann wahrscheinlich sogar leider recht deutlich.
10: Jan, siehst du das auch so, dass Neuseeland hier zumindest physisch im Vorteil zu sein scheint?
17: Ähm, könnte man annehmen, weil das hat ja Simon gerade schon ausgeführt, Tag länger Pause, definitiv nicht so hart dieses Halbfinale, aber ich glaube, Südafrika bringt ja auch nochmal ein paar frische Kräfte rein, auch über die Bank, ähm, das wird ein enges Ding, ich glaube, wir werden nach 80 Minuten noch keinen Weltmeister haben.
10: Ach, Das Ding geht Ach, wieder in Verlängerung wie 95, okay? Ja. Okay, dann äh, lassen wir uns überraschen. Das einzige WM-Finale, das in die Verlängerung ging, 1995. Ähm, seitdem alle, nee, oder? Nee 2003, nee, 2003 ging dann auch noch in die Verlängerung, ne? Hm? Ja. ja. Na ja, genau. Also genau zwei waren es schon. Ähm, ja, das also zu WM 2023, 2027 haben wir jetzt äh, gehört, soll es äh, ist jetzt entschieden. Es sind 24 dabei. Die Six Nations sollen von sieben auf sechs Wochen runterkomprimiert werden, also ein spielfreies Wochenende runter und wir bekommen eine Art Nations League, die irgendwie die Top 12 Mannschaften äh, der Welt äh, alle zwei Jahre in den ähm, Länderspielfenstern im Juli und im November aufeinandertreffen lassen soll. Also die äh, Rugby Championship im Süden und die Six Nations plus wahrscheinlich Japan und Fiji. Irgendwann, vielleicht 2030, vielleicht später, soll ein Wechsel stattfinden mit einer Zwölferliga drunter. Das heißt, es soll vielleicht Auf- und Abstieg geben. Äh, Jan, was halten wir von der Idee, die, zumindest die kleinen Nationen scheinen am Meckern zu sein, dass das ja wieder. das ist ja wieder nichts. Äh,
17: und das auch völlig zu Recht. Also. Man findet erstmal nicht viel Positives an dieser ganzen Geschichte. Ähm, denn, also Simon und ich haben das gestern untereinander auch schon ganz lange diskutiert. Wozu brauchst du noch eine Weltmeisterschaft, wenn du zwischen Weltmeisterschaften mit den zwölf besten Mannschaften der Welt auch einen Sieger ausspielst? Das ist eigentlich also du entwertest deine Weltmeisterschaft komplett. Es bleibt dabei, dass irgendwie die großen, eine geschlossene Gesellschaft sind, ja, irgendwann in tausend Jahren soll der auf und Abstieg dazukommen. Ähm, aber es ist wieder so ein Machtgehabe, so die Großen bleiben unter sich und bloß keine Chance für die kleineren, mal auf höherem Niveau zu spielen. Ähm, also da ist nicht viel Gutes dabei. Das Einzige, wo ich sage, es ist vielleicht positiv, wenn du Fernsehsendern hierzulande, also wirklich was rein Positives für die Rugby Berichterstattung in Deutschland. Fernsehsendern hierzulande zu verkaufen, dass es da Autumn Internationals gibt oder Sommertouren, ist relativ schwierig. Wenn du denen sagst, ja, da geht es eigentlich um nichts, das ist Tradition und es geht um Ruhm und Ehre, dann will das keiner zeigen. Aber wenn du ihnen jetzt sagst, da gibt es eine Nations League und da geht es um einen Titel und da sind die Besten der Welt dabei, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand sagt, okay, das übertragen wir, aber das war's dann auch schon ehrlich gesagt mit Positiven an der ganzen Nummer.
10: Simon, Simon. hast du was Positiveres dazu?
16: Nee, auf gar keinen Fall. Also alles, was Jan gesagt hat, stimmt. Äh, ich finde, es ist ein Schritt in die komplett falsche Richtung. Rugby lebt ein bisschen von dem Charme, den wir aufgrund der späten Professionalisierung noch haben, dass da viel auch aus dem Amateurbereich überschwappt. Äh, das ist ein, ein, ein elitärer Move, Ausgrenzung der, der eh finanziell schwächeren Teams. Die, äh, ja, die, die Lücke wird leider wieder wachsen und äh, es ist ein Schritt in die komplett falsche Richtung. Rugby-Werte werden mit Füßen getreten, da meiner Meinung nach, auch wie äh, da abgestimmt wurde, wer wie viele Stimmen erhält. Du hast als kleine Nation gar keine Chance, in dieser Sportart aufzusteigen.
10: Ähm, okay. Äh,
16: was, wissen... was Positives habe ich leider wirklich nicht. Ähm, ja, wir werden viele coole Spiele zwischen tollen Mannschaften sehen, aber die sehen wir auch so. Und äh, ja,
10: um welchen Preis? Ich wollte gerade sagen, England, England, Neuseeland, Nations League 2026, sehen wir dich da im Stadion oder aus Protest irgendwo auf einem äh, Rugby-Bundesliga-Feld? Ähm, da haben wir auch gestern drüber
16: gesprochen. Äh, wenn das so ist, wie Jan sich das erhofft und ich mir tatsächlich auch, dass in Deutschland äh, das eher Anklang findet und das vielleicht auch übertragen wird, dann äh, habe ich jetzt ein paar Jahre Zeit, um mich in dieses Turnier äh, zu verlieben oder damit klarzukommen. Ähm, damit ich das dann auch entsprechend äh, wertschätzen kann. Aktuell schwierig, wenn das auch äh, nicht besser wird nächsten Jahr, dann werde ich auf jeden Fall lieber spielen, als äh, da hinzufahren irgendwo und mir dieses kasper anzuschauen.
10: Okay, gut. Also, klare Meinung zu diesem Turnier, äh, das da ansteht, wie gesagt, ab 2026 alle zwei Jahre in den geraden Jahren, weil in den ungeraden Jahren ist etwa Rugby, entweder Rugby-WM oder halt die äh, Great Britain und Irish Lions. Die, das, das behält man sich anscheinend, ja, dass das noch möglich ist, aber ja, die klassischen Touren wohl nicht mehr. Gut, dann äh, sage ich Danke, Jan, Danke Simon. Ich wünsche euch viel Spaß am Wochenende. Also, kommentiert ihr, äh, Jan und Simon, seid ihr beide im Einsatz? Ah, Nein, Simon, Simon ist ja in Frankreich, haben wir gesagt. Aber wird man nicht dann oh, bei hören? Ich bin in Frankreich. Ja, ich werde mich genau. in der live zeit Wir sind hier wieder bei
17: Manu Willem, und wir freuen uns wieder auf legendäre Schalten mit Simon von vor Ort.
10: Gut, dann äh, Simon, viel Spaß vor Ort, mein Neid ist dir gewiss, und Jan, viel Spaß beim Kommentieren. Das war's zu Rugby in der Big Show. Das war's auch von mir in der Big Show. Die Außenstudios des Malta, Malta geben zurück an den Producer und der kümmert sich jetzt um Baseball.
4: Servus, das ist der Marco Schwarz
3: und ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, vielen Dank, Nikola. Wir sind zurück in einem wunderbaren Hotel in Wien. Also, ich bin da, aber auf dem Weg nach Sölden und wir sprechen auch später noch über das Skifahren ist Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus, Tom. Servus. Und in Köln früh aufgewacht, für uns extra, nein, er steht jeden Tag um sechs in der Früh auf, weil er 76 Kilometer Rad fährt, vor dem Frühstück noch, ist Axel Goldmann, 390 Just Baseball. Guten Morgen, lieber Axel.
2: Guten Morgen. Und weil vielleicht im Aspen Colorado ein Parallelsladung ansteht. Ich, ich weiß es <lacht> <das> nicht.
5: <lacht> Axel ist ein echter Aficionado, wir uns vorhin Das wäre schön,
18: Parallelsladung in Aspen, das wäre jetzt schön, aber okay.
5: <lacht> ja, dann, Tom, dann pflanzen Sie dann in den Februar rein, damit man unbedingt nochmal für zwei Wochenenden nach Amerika fliegen muss, obwohl man eigentlich Und schon dort denkst. war. Ja, ja äh, bevor wir, wir wollen natürlich über die nun feststehende World Series Begegnung sprechen, muss ich Axel schon fragen als Österreicher. Florian Keins, Sie haben ihm ein Denkmal gebaut, wie, wie weit ist der erste FC Köln noch davon entfernt, obwohl er dann doch nur äh, eine Quote von 66 Prozent, was seine Strafstöße angeht, mitgebracht hat? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. <lacht> <lacht> Wie zufrieden bist du mit Florian Kainz, der ja bei Sturm Graz das Laufen gelernt hat, wie man weiß?
2: Ähm, ja, es war jetzt halt sein erstes gutes Spiel die Saison. Ja, <lacht> Von ja. daher, ich, ho ich hoffe sehr, dass äh, die Last, ähm, dass er jetzt Kapitän ist, dass er jetzt in die in Anführungsstrichen Fußstapfen von Jonas Hector treten musste, ein bisschen von seinen Schultern abgefallen ist. Das hat man ihm schon angemerkt in den ersten Saisonspielen. Aber ähm, ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Äh, Florian Keitz gestern 31 geworden oder vorgestern, ich weiß gar nicht. Äh, und äh, ich hoffe, dass er die äh, den Herbst seiner Karriere bei uns dann noch einmal vergolden kann.
5: Ich bin, bin komplett flabbergasted, weil wenn, Axel, wenn du mir jetzt gesagt hast, der ist 25 geworden, hätte ich es auch geglaubt, aber er ist,
2: nee, er ist der schon lange unterwegs, ja. Ja, der ist 31 geworden.
5: Ja, ja. Ja. So, lasst uns zum aber Baseball. Was ist das für Bitte? Österreich, ja.
2: 31, ja. äh, das ist doch, das ist gar da nichts für so uns, das ist gar da nichts für Das so. ist immer noch, das immer noch jung.
5: Ja, natürlich, entschuldige. <lacht> ah, so, wer, vor der Saison, ist Justin Verlander zu den New York Mets gegangen und wenn man jetzt gesagt hätte, Tom, dass Max Scherzer in der World Series werfen wird, dann hätte man gesagt, ja, die Texas Rangers haben sich Jacob de grom geangelt, der naturgemäß genau nichts zeigen konnte, weil er wie immer verletzt war. <lacht> ja. aber, aber auch wenn man vor der Saison gesagt hätte, okay, die Texas Rangers werden im in den World Series sein und Max Scherzer wird in den World Series sein, hat man gesagt, ja, jetzt sind sie gemeinsam in den World Series. Fangen wir mit der American League an. Die ja, Tom, mm -hmm. äh, ja, es hat wieder danach ausgeschaut, dass ob Houston erneut in äh, die World Series kommen würde. Warum mm -hmm. dann nicht? Warum sind es die Texas Rangers geworden?
18: Na gut, zwei Namen. Adolis Garcia und dann kann ich nur noch mal Buns Bocci erwähnen. Also Adolis Garcia hat ja ähm, ja doch eine ziemlich gute ähm, Championship Series hingelegt äh, hat so hat eine hat eine Batting Average von 3,57 5 Home Runs 15 RBIs also 15 RBIs was äh, Rekord ist übrigens für die Postseason ähm, lustig an dem Typen ist ja dass er den ähm, dass sie den im Dezember für kleines Geld, also wirklich für kleines Geld, nicht durch so einen normalen Trade, sondern für kleines Geld haben sie den, ich äh, glaube, von den Cardinals geholt. Ähm, 2021 haben sie ihn dann mal rausgeschmissen aus dem 40 mann kader für einen Menschen namens Mike Voltynewitz. Auch oh, ein ganz großer seiner Zunft. <lacht> naja, und der hat halt, ja, der hat eine, eine super Serie oder hat überhaupt eine großartige Postseason. Und ähm, ja, ich, ich kann nur das nochmal sagen, was, was wir vor zwei Wochen schon mal gesagt haben. Sie haben halt einen Manager in Bruce Bocci, der halt offensichtlich weiß, wie man in der Postseason gewinnt. Also Bruce Bocci hat ja, was die Regular Season angeht, eine negative Bilanz. Aber seine Bilanz in der Postseason ist halt einfach großartig. Und ähm, sie haben jetzt zum... Also Bruce Bocci hat zum sechsten Mal ein sogenanntes Do-or-Die-Game gewonnen, also praktisch ein Spiel, in dem es um alles oder nichts geht und er hat noch keins verloren, also der weiß offensichtlich ganz genau, äh, die Amerikaner würden sagen, how to pull the right strings, also was man unbedingt machen muss, auf welches Detail, das man achten muss und ähm, ja, jetzt steht er wieder in der World Series und ich halte es logischerweise nicht für ausgeschlossen, dass er zum vierten Mal gewinnt, gell? Man muss übrigens dazu sagen, Texas ist ja ein Wildcard-Team und ähm, Bruce Bocci hat ja schon mit, mit einem Wildcard-Team äh, die World Series gewonnen und das war 2014, was übrigens das letzte Mal war, wo zwei Wildcard-Teams in der World Series standen. Also, ja, wenn Adolis Garcia weiter so schlägt und Bruce Bocci weiter so clevere Entscheidungen trifft, ja, könnte es gut werden für Texas.
5: Damals hatte er aber noch Madison Bumgarner, wenn ich mich richtig erinnere. Axel, ja. Axel ähm, Jetzt vor dieser Serie habe ich irgendwo einen Hilfeschrei gesehen, keine Ahnung. Auf, auf, ich glaube, es war auf SI.com oder es war auf auf, Twi auf X eben, weiß Twitter, wo gesagt: Könnte bitte jetzt endlich jemand die Houston Astros rausschmeißen vor den World Series? Kommt dieser ganze Hass auf die Astros wirklich nur von dieser Geschichte mit den Mülltonnen oder woher rührt diese Missgunst, die ja, dem Team also, von Dusty Baker entgegengebracht wird?
2: Es ist auf jeden Fall tatsächlich ein, ein, ein Grund dafür. Ich glaube, bei den Houston Astros hat man dieses ähm, FC Bayern Phänomen, ne? dass du halt ähm, irgendwann bist du es leid, dass ähm, die Astros halt mit allem durchkommen und damit erfolgreich sind und äh, dass ähm, sie die Division dann am Ende noch gewonnen haben, dass sie die Rangers noch abgefangen haben und die Leute denken dann halt so, ach, jetzt sind wir wieder in, den, in, 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 diesem, in diesem Mühlstein drin, dass wir uns die Astros wieder angucken müssen und ähm, ich glaube halt einfach, dass die Astros mit diesem mit diesem Cheating-Skandal damals sehr, sehr viele Sympathien verloren haben. Es gab ja äh, eine Zeit davor, ähm, wo sie als junges, aufregendes Team von einem 0,0-Market, äh, äh, also TV-Ratings-Market TV nach oben gekommen sind, wo sie sich über drei, vier Jahre wirklich rebuildet haben und als wirklich aufregendes und sympathisches Team in Amerika gegolten haben und das ist halt wirklich mit diesem Mülleimer ähm, Science-Dealing-Skandal so ein bisschen äh, abgeflacht und dann kommt halt ja die der Erfolg dazu, der halt gerade in Amerika ähm, ja immer so ein bisschen mit Misstrauen äh, betrachtet wird, weil man mag ja schon eine Underdog-Story und man mag schon, dass ähm, ein Team wie die Texas Rangers dann den Houston Astros mal Paroli äh, bieten kann. Dass sie jetzt rausgeflogen sind, also ich, ich bin weiterhin fassungslos, dass das, dass das passiert ist. <lacht> ja, und wie? Äh, und wie ja, also. Nein, ernsthaft, weil ich habe ich habe tatsächlich gedacht, nach Spiel 5, nach diesem äh, 5 zu 4 Heartbreaker, ähm, habe ich gedacht, die, die Rangers sind jetzt tatsächlich erledigt. Ich habe wirklich ich hätte Haus und Hof setzen können, dass die dass die Astros äh, schon Spiel 6 gewinnen und dass die Rangers dann Spiel 6 und 7 in Houston so souverän wirklich und deutlich und ähm, völlig klinisch gewinnen, dass ich kann mir das nicht erklären. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Tom hat gesagt, ja, Bruce Bochy. Bruce Bochy hat zum Beispiel Anne-Leclerc festgehalten. Hätte ich im Leben nicht gemacht. Ist vielleicht der Unterschied, warum Bruce Bochy postet und ich nicht. Aber <lacht> ähm, das, äh, ne, das, das sind Entscheidungen, ähm, die dann am Ende zusammengepasst haben und natürlich ist Rolls-Royce äh, Garcia absoluter Superstar im Moment. Ähm, aber wirklich erklären kann ich es mir nicht. Ich meine, Dusty Baker ist jetzt 0 für 8 in, in Game 7. Hm. Ähm, vielleicht auch nicht die beste Statistik in der Welt, hat dann jetzt mit 73 gesagt, okay, ich höre jetzt auch auf zu managen, das ist okay, aber ja, wenn du nach Für, rationalen Erklärungen fragst, warum das so ist, ich weiß es nicht. Kann aber so vielleicht, mal,
18: vielleicht mal ein kleines Detail, Betting Practice for Game 7, <lacht> gut, da wirft natürlich immer irgendjemand den eigenen Leuten irgendwelche Bälle zu, ähm, die ähm, Texas Rangers haben Betting Practice und irgendwann schreitet Bruce Bocci ein und sagt zu seinen Leuten, die halt die Bälle werfen, Jungs, ich kann euch nicht mehr zuschauen, werft bitte nur noch hohe Fastballs. Die gucken alle wie die Blöden, warum nur noch hohe Fastballs? Und dann sagt er, ja klar, der Kollege Javier, der jetzt gleich äh, für die Houston Astros auf dem Mount stehen wird, der wirft halt in, also wirft bevorzugt, high Fastballs. So, was passiert? Herr Ravier wirft High Fastballs und ist nach einem Drittel Inning raus. Also das mhm. sind so kleine Details, wo du halt, wo du halt merkst, dein Manager hat halt einen Blick für, für diese kleinen Dinge, die halt letztendlich ein Spiel entscheidend sein können. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, ähm, ja, aber es, es ist offensichtlich so, dass der halt ganz einfach, ja, wie du schon sagst, der weiß, wie Postseason geht.
5: Jetzt ist es so, dass ich Axel Goldmann live und in Person, es ist viele Jahre her, nur einmal gesehen habe, Axel, ich würde sagen, fünfmal im Jahr bei, bei mir netterweise zu Gast und dennoch glaube ich zu wissen, dass Axel Goldmann im Spätherbst 2001 bei einem Bloop-Single ungefähr gleich happy war, wie ich damals, nämlich als die Arizona Diamondbacks das Unmögliche möglich gemacht haben, nachdem sie in der Bronx gegen die Yankees, durch ihn, Björn Jung Kim hieß er, glaube ich, dieser Closer, der kein Closer war, weil er keinen Fastball gehabt hat, der einfach eine volle Katastrophe war. Und dennoch gewinnen sie dann gegen Mariano Riviera die World Series 2001. Ein paar Monate nach 9-11, so gesehen, hatten die Yankees damals vielleicht die Sympathien. Aber, Axel, sie sind zurück zum zweiten Mal in Franchise-History. Und sie haben das Gleiche geschafft, was die Rangers in Houston geschafft haben. Sie haben jetzt auch heute in der Nacht, nämlich von Dienstag auf Mittwoch, auswärts beide Spiele im Citizen Bank Park gewonnen in Philadelphia. How and why? Weil das aus der National League West äh, hätten wir gesagt, ja, natürlich die Dodgers oder ja, natürlich die Padres. Aber das ist gerade die d Sinn. Das ist das ist erstaunlich.
2: Against all odds, ja. ja. Ähm, Erstmal zu 2001 kann ich dir sagen, dass ich für die Arizona Diamondbacks 0,0 Sympathien hatte. Nein, nein. Weil, <lacht> Randy ja, Johnson, kann's dir, Kurt Schilling. Ah, ich kann es dir erklären. Ich kann es dir sehr, sehr klar erklären. Weil die äh, Diamondbacks in der NLCS die Braves rausgeschmissen haben. Und damals gab es, ich meine, es wäre noch Fulton County gewesen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ja, ja, aber ja, damals ja. gab es halt noch den Tomah äh, Tomahawk-Job. Nee, das war,
18: das war das Olympiastadion damals. War das Olympiastadion? Turner okay. Field, ja, ja. Das wirklich? Okay, ja, wirklich? echt? Ja, ja, die sind, äh, Olympia in Atlanta war ja 96, 96 stimmt, und, stimmt, und äh, ja. kurz darauf sind die dann umgezogen. Ja. Okay,
2: aber damals gab es noch den Tomahawk-Job. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, damals gab es in Deutschland den Sportkanal. Das war ein geschwungenes blaues S oben rechts als Logo. Und die haben MLB übertragen im Originalton. Und da waren die Braves ähm, gegen, gegen die Diamondbacks. Da habe ich das gesehen an einem, weiß ich nicht, Freitag, ich glaube, es war ein Freitag, weil ich bin nach Hause gekommen und habe nicht mehr alles mitgekriegt. Auf jeden <lacht> Fall äh, hat mich dieser Tomahawk-Job damals so in den Bann gerissen und ich dachte oh Mann, was für eine Atmosphäre, wie cool ist das denn? Und dann gewinnen die Diamondbacks da und dann war ich so sauer und dann habe ich denen gar nichts gegönnt. Und dann war <lacht> mir die Lenkis auch noch egal. Aber gut,
5: okay. das war damals. Okay. Das war damals, ähm, was ist heute?
2: Ja, Das war damals. Heute ist es so, dass ich ähm, ähnlich fassungslos bin wie in der American League Serie. <lacht> Weil ähm, ich habe äh, Spiel 6 tatsächlich live sehen können in der Nacht äh, zu Dienstag, Spiel, äh, Spiel 7, äh, habe ich jetzt nur äh, gestern in der, ähm, in der etwas längeren Zusammenfassung äh, gesehen, weil Arbeit. Aber ich fand die Phillies, ich glaube eher, dass die Phillies das Spiel verloren haben, als die Diamondbacks ja. gewonnen. Ähm, die Diamondbacks haben ihr Spiel gespielt und das gut und das solide, aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass die Phillies ähm, nicht ihr nicht ihre Pace äh, in den letzten beiden Spielen aufs Feld bekommen haben. Ähm, man, man muss sich nur das Top of the Lineup angucken, wenn du mit Schwaber, Trey Turner, Bryce Harper, Alec Boom, da hast du zwei Hits in äh, 14 at Bats. Ähm, du hast viele, viele Miss Swings gehabt. Ähm, ich weiß nicht, das war so ein bisschen, ich will nicht sagen leblos, weil leblos ist das falsche Wort, aber es war so ein bisschen chaotisch gespielt und so ein bisschen ähm, zu hektisch. Ähm, ich glaube, da wollten viele den, der Hero sein und ähm, haben, haben versucht, ähm, tatsächlich den Ball nicht kontrolliert zu spielen, sondern halt einfach Swing for the Fences gemacht. Und das ist halt schiefgegangen. Und ähm, wenn man sich die letzten drei Innings zum Beispiel aus Spiel 6 anguckt, dann kann man sagen, Jo, das war hervorragendes Pitching der Diamondbacks. Man kann aber auch sagen, es war unfassbar schlampiges äh, Betting der Phillies. Und von daher... Ähm, ja, ich bin ich bin tatsächlich auch so ein bisschen ratlos, warum das passiert ist, ob das vielleicht mit der Atmosphäre in Philadelphia zusammenhing, ob, ob die ihnen jetzt am Ende selbst geschadet hat. Aber ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Es ist.
18: Ich glaube, du, glaub, du hast du hast schon einen Punkt, weil du gesagt hast, sie wollten swinging for the fences. Ich glaube, sie wollten es einfach mit Gewalt. So nach dem Motto, wir sind der Favorit so und jetzt zeigen wir denen mal, wo der Hammer hängt. Und ähm, ja. Ich glaube auch, dass das Rob Thompson das so ein bisschen vercoacht hat, muss ich ehrlich sagen. In der in der ähm, wenn, wenn du gute Starting Pitcher am Start hast, dann bist du halt einfach normalerweise, wenn es um die World Series geht oder wenn du in den Playoffs bist und es ist ein entscheidendes Spiel, dann wirst du halt nach zwei, drei, vier Innings halt auch mal deine Starting Pitcher rein. Und er ist aber bei Greg Kimball geblieben, der sagen wir es mal so, jetzt nicht die beste Serie hatte, gell? Also shaky, äh, shaky, das Mindeste ja. Was mir halt, ich glaube, dass vor allem, wenn ich immer auf die Diamondbacks draufkomme, ich glaube, die haben einfach ein bisschen so, die, die haben diesen Underdog-Status auch genossen. Ne? Weißt du, so sagen die Leute, ah, eigentlich habt ihr da gar nichts verloren, ne? Dann sagen die Leute, naja, ihr jetzt sowieso den Hintern versohlt. Und äh, dann liegen sie auch noch in der in der Serie äh, zurück. Also ich glaube, die hatten, die haben ganz einfach die hatten einfach nichts zu verlieren von Beginn an. Die waren halt einfach, die, ich meine, die waren das, die sind das schlechteste Team gewesen in den Playoffs, was die Regular Season angeht. Ja, was, da, da, da musst du dir keine großen Gedanken machen, sondern wie du gerade schon gesagt hast, spiel einfach dein Spiel, das dich dahin gebracht hat. Was, was anderes kannst du sowieso nicht machen. Ja, mhm. die, die waren einfach, die waren einfach, als es darauf angekommen, sind, waren die einfach auch lockerer und haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen ja, und dann hast du natürlich auch so einen Knaben wie diesen Corbin Carroll da diesen Super Rookie der erst in den ersten sechs Spielen gerade drei Hits macht und dann in Game 7 äh, auch drei Hits macht also das ist schon das ist schon bemerkenswert
2: hier möchte ich äh, Folge 7, also Season 11, Folge 7 des Just Baseball Podcasts erwähnen. Ja. Die Vorschau auf die National League West, wo Axel Goldmann äh, die Arizona Diamondbacks äh, vorstellt und auf äh, Corbin Carroll aufmerksam macht. Ja. Ich möchte bitte alle Hörer zurückspulen. Ja. Nein, äh.
18: ich, möchte auch, auch, ich möchte auch auf die Sendung von vor zwei Wochen verweisen, wo du ja. nochmal betont hast, dass du den, Karin, äh, den Diamondbacks oder den Snakes, wie sie ja heißen, viel ja. zugetraut hast, ja. dann aber irgendwie shaky geworden bist, ja. weil sie gegen die Dotsdam gespielt haben. Da müsste ich dich dann wieder davon überzeugen, dass, deine, dass die Snakes eigentlich so schlecht nicht sind. Das ist halt,
2: das ist halt dieses... Äh man, man traut sich selbst nicht am Ende nee. aber Angst vor der eigenen Courage ja tatsächlich das. tatsächlich würde mir nicht nochmal mal passieren ähm, die Diamondbacks hatten vor der Saison äh, eine Playoff Probability von 15 Prozent mhm. und laut Picota, ähm, ähm ein, ein eine Record Projection von 74 88 mhm.
18: ähm, haben sie leicht übertroffen
2: genau das heißt ähm, auch die Experten in den USA hatten äh, die Diamondbacks nicht so auf dem Schirm. Dann hatten wir irgendwann im Laufe der Saison einen Span von 50 Spielen, wo sie 16 und 34 gegangen sind. Das ist das ähm, Schlechteste, was eine, was ein Pennant-Sieger jemals in der Regular Season hatte. Ähm, die 73 er Mets hatten das gleiche Ergebnis. Es gab sonst niemals einen Pennensieger, sieger der im Laufe der Pennensaison saison über 50 Spiele 16 und 34 gegangen ist. Die Diamondbacks haben wirklich gegen alle Statistiken und gegen alle Experten und gegen alles, was man weiß im Baseball, die National League gewonnen. Und ja, man kann jetzt sagen, ähm, die was ihnen zum Beispiel unglaublich geholfen hat, waren die, die Rule Changes. Ja, ähm, sie, sie haben, sie haben alle, alle Rule Changes, die dieses Jahr waren, haben dazu geführt, dass ihre Statistiken nach oben gegangen sind. Ihr junges Pitching-Staff hatte äh, tatsächlich weniger Anpassungsschwierigkeiten an die Pitch-Clock. Das kannst du alles als 3%, 2%, 1,5% ähm zu, zu, dem, äh, zu dem Erfolg dazurechnen. Aber am Ende gewinnen die in Philadelphia, ähm, Spiel 7 der NLCS. Und das ist für mich nicht erklärbar. Es ist, es ist für mich nicht erklärbar, dass es, <lacht> dass es passiert ist, ähm, aber es ist verdient.
18: Es ist total ja, verdient. Ist ich meine, die sehr haben vorher die Brewers, die haben, genau, die haben vorher die Brewers gesweept. Die haben Los Angeles zerlegt nach Strich und Faden. Ja. Also da bist du und wenn du ja, die sind verdient in der World Series auch, wenn es keiner glauben mag und ja, es gar nicht.
5: Ja. Was keiner glauben mag, aber ja. Axel Goldmann hat gerade die Hand gehoben, auch für den ski teil dabei zu bleiben. Nein, ja. Axel, ja. Das, das wollen wir dir, das wollen wir dir nicht zumuten. Äh, ich habe noch nicht nachgeschaut, Axel, der FC am Wochenende wo?
2: in, in ja. äh, einer Stadt, die nichts in der Bundesliga zu suchen hat.
5: Gut, das, äh, das, das da rätseln wir jetzt auch ein kleines bisschen mit, aber wir ahnen, was es sein könnte. Gut. Axel, ich hat danke mit, dir. hat
18: was mit Dosen zu tun. Also. Äh, kurze ja.
5: Pause, kurze Pause, da geht's weiter. Der Big Show 633.
3: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 633, Axel Goldmann hat den Schwung, den Einkehrschwung genommen, den Auskehrschwung, aber neu dazugekommen ist von der Tiroler Tageszeitung der fantastische Roman Stelz. Guten Morgen, lieber Roman.
1: Servus, hallo.
5: Roman, bist du schon erschöpft von diesem ganzen Marathon, den ich, du bist ja zum Glück in den sozialen Medien nicht vertreten, also deinem Glück vorgemerkt, ich würde würd dir gerne folgen. Aber ja. die, die, die Skivorstellungen, und ich liebe Michaela Schiffrin, aber das, das war schon ein bisschen viel in letzter Zeit. Hast du sowas wie Vorfreude auf den Saisonstart in Sölden, oder bist du jetzt schon erschöpft?
1: Ähm, ehrlich gesagt ist es weniger erschöpft als die Jahre davor. Äh, mein, der Tom weiß es ja, eh, äh, am besten. Losgehen tut es in Wahrheit. Morgen dann, äh, mit den ganzen Heiztermine, äh, was jetzt noch gibt. Achtung, Branding, äh, die Heiztermine, Uh, und ja, es waren eigentlich recht, recht überschaubare Termine mit recht uh, überschaubar vielen Leuten. Also das Atomic tag was du angesprochen hast war überschaubar wenig los. Ich hätte mal gesagt, mindestens die Hälfte von dem, was normalerweise ein Aufandrang auf, äh, ist. Ja, ja, sicher. Und zum äh, den fandier -Termin, alle anderen Termine. Äh, ich hatte ein, zwei Interviews, äh, Hendrik Christoffersen und, und Lukas Braten und so, was sich halt so ergeben hat äh, zum Treffen. Ähm, die Österreicher, äh, war eigentlich überschaubar, ehrlich gesagt. Leider ist es mehr die Debatte, äh, ob es äh, Sinn macht. weil äh, es hagelt ja Kritik von allen Seiten. Angefangen bei Greenpeace, angefangen bei den Baggerarbeiten äh, am Gletscher. Ähm, es ist jetzt momentan das mehr Thema, ähm, was sonst auch immer wieder Thema ist. Äh, viel mehr als in den letzten Jahren ist nicht passiert, nur dass jetzt halt, also diese Baggarbeiten, wo, wo sich zumindest die, die, die Bergbahnen dafür gerechtfertigt haben, äh, dass da nur am Gletscherende das abgetragen wurde, beziehungsweise der Hang homologiert oder, oder halt angepasst, dass also er gleichmäßig gemacht wurde, damit die Schneedebos, damit Schneedepots, die 60.000 Kubikmeter, die haben, gut verbreitet wurden. Äh, da gab es sehr viele Greenpeace-Kritik inzwischen von der Regierung, äh, auch von Athleten, Michaela Schifrin, äh, Marcel Hirsch, äh, also dass der Saisons einfach zu früh kommt, Marcel Hirscher aus sportlicher Sicht, Michaela Schifrin aus, äh, aus äh, klimatechnischer Hinsicht. Äh, das war eigentlich jetzt mehr Thema. Also wenn, wenn etwas erschöpfend ist, unter Anführungszeichen, ist natürlich nie erschöpfend, über Skisport zu sprechen, äh, nein, zu schreiben. Nein, das wenn etwas erschöpfend ist, dann wahrscheinlich das, äh, dass das mehr Thema war als das sportliche. Und das glaube ich momentan ganz gerne. Ganz, Darum wird mir auch zustimmen. Ich weiß nicht, würde mich interessieren, wie es in, <lacht> in deutscher Sicht ist. Äh, sowohl bei Zermatt Cernia, das dann zwei Wochen später, glaube ich, ansteht, gell? Äh, und, und sollten wird momentan nur über äh, Klimaschutz und bösen Skisport anstatt über Skisport an sich gesprochen.
18: Ähm, ja, also in Deutschland ist es halt. Ja, ist es ist. So, es ist halt
5: nicht wichtig in Deutschland. Machen Nein, nicht
18: es vor. ist in Deutschland nicht wichtig. Natürlich ist für uns immer wichtig, den Österreichern eine mitzugeben, logischerweise, und uns als die großen Moralaposteln aufzuspielen. Das Lustige war, letzte Woche war Einkleidung beim Deutschen Skiverband, wo sowohl Wolfi Meyer als auch Thomas Riesen eine ein Plädoyer pro Sölden gehalten haben, also dass es selbstverständlich okay ist, dass äh, die mit dem Bagger da drüber fahren, um das halt ein bisschen zu glätten, weil man dann auch weniger Schnee braucht, dadurch auch weniger Kunstschnee produzieren muss. Also es war eine sehr äh, interessante Argumentationskette, vor allem wenn man weiß, dass Thomas Dresen ja von Sölden gesponsert wird. Und dass der DSV darauf, angew ange darauf angewiesen ist, dass er dort halt auch äh, trainieren kann. Also ich, ich, kann die schon verstehen, dass sie sagen, jetzt macht mal bitte halblang, ähm, worüber man ja gar nicht diskutieren muss. Und das ist halt, finde ich, das Kardinalthema, dass das halt einfach viel zu früh ist. Also alle fangen, alle Wintersportarten fangen ja im Prinzip, ja, Ende November, Anfang Dezember an. Nur der Alpine Skiweltcup meint, weil es gut ist für den Tourismus und hallo, äh, liebe Wintersportfreunde, es geht wieder los, dass er Ende Oktober da auf einem dahinschmelzenden Gletscher sich zwei Rennen zusammenzimmern muss. Also ich finde es abenteuerlich. Ich finde es wirklich abenteuerlich. Unabhängig davon freue ich mich immer, wenn der Skiweltcup losgeht, weil dann muss ich mich weniger um Fußball kümmern. Aber in Wahrheit ist es einfach, das ist einfach, ich sag's jetzt mal einfach völlig bescheuert.
1: Okay.
5: Kannst du da noch kurz einhaken? Ja, ja, bitte, ja. Roma, bitte, bitte. Ja. Ich glaube
1: aber, dass diese Debatte komplett in die falsche Richtung geht. Erstens mal wird jetzt politisch, also viel zu viele Regierungen oder viel zu viele Politiker reden jetzt mit über dieses Thema, die da vorher ja dann auch schon hätten hätten sprechen können über das Thema. Was meiner Meinung nach in die falsche Richtung geht, ist jetzt halt, er steht komplett am Pranger und dieser, der Jack Falkner, der Chef von den Bergbahnen, der steht da halt permanent da und sagt, wie gut das alles ist und es sein muss und jetzt können wir da nicht drüber debattieren und man muss ihm schon insofern recht geben. Also persönlich bin ich ja der Meinung, dass es zu früh ist, aber das war schon, ich bin schon länger längere Meinung, aber wie du sagst, es hängt Tourismus dazu, hängt dran, normalerweise ist Opening, Sölden, da kommen die Leute, die Buchungen gehen los, November geht es dann da richtig zur Sache, im November haben sie eh dann wahrscheinlich zu wenig Betten, um den Weltcup zu beherbergen, wieder anderes Thema, wieder schwierigeres Thema, aber momentan geht es halt ziemlich auf, auf Sölden, aus dem Nichts, jetzt Ger die Woche davor, klar, wenn, wenn irgendwas im Fokus steht, kann man es kritisieren, weil dadurch, jetzt steht im Fokus, wenn wir im über, über Sölden reden, interessiert es wahrscheinlich Konnen. Jetzt interessiert es mehr. Daraus kann man vielleicht auch ableiten, dass nächstes Jahr was geändert wird. Uh, aber ist es ist in Wahrheit, ist, Sölden hat mal genau gar nichts zu mitreden. Wenn, wenn, wenn die sagen, du mir, pf, uns uh, Oktober einen Termin ist uns einfach zu horkel, dann uh, sagt die FIS, die bestimmt. genau. Und die FIS ist nämlich die Oberstelle, die zweite Instanz ist ÖSV, der Veranstalter der Sölden die im Fall keinen wirklichen Draht haben zur so FIS, so ehrlich müssen wir sein, gell, das ist alles in die Brüche gegangen. Da gibt es nicht wirklich eine Kommunikationsbasis. Die Kalender werden ja präsentiert, ohne dass wirklich jemand weiß, wie es ausschaut. Da weiß Tage davor. Der, Tom, du kennst ja selber das Jahr eh auch. Mhm. Äh, also da wird dann halt immer gesagt, sollten das ist der Termin, wenn die sagen, du, ach du, wushu, du bei Klimaschützer stehen an der Tür, gell, die Klimakleber, was sogar befürchtet werden sollten. Äh, die, die picken sich da irgendwo auf die, auf die Gletscherstraßen, von meiner Meinung, <lacht> also vielleicht im Extremfall. gell, Uh, machst du das doch bitte November, Mitte November, dann sagen die vielleicht, du, boah, uh, wir haben zwar ein, zwei Gebiete weltweit, gell, uh, vielleicht auch, gell, die sagen, du, klar, die die zahlen gerne diese, diese Gebühr, glaube ich 250.000 Euro ist so eine Gebühr, uh, die zahlen das gerne uh, und machen gerne den Wacker, haben eine super Werbung dann seid ihr halt auch das aus dem Kalender. Also ist schwer, gell, da jetzt auf Sölden einzuhauen und sagen, boah, du, es geht halt sehr viel Sölden-Pashing mit diesen Bildern, die da, jetzt pass die da jetzt kursieren. Also ich finde auch, Tom, du hast recht, es ist zu früh, nicht mehr modern. Der Weltcup hat früher im Dezember angefangen, weil die sehr äh, Kriterien äh, des ersten Schnees, oder? Kennt hier jeder. Und das war früher der Weltcup-Beginn. Das ist wahrscheinlich jetzt auch gescheiter, so zu machen. Aber es geht halt in die falsche Richtung. In Wahrheit sind die Entscheidungsträger nicht diejenigen, auf die einkaut wird, gell? Ohne jetzt groß Partei zu ergreifen. Aber es ist, ich meine, kennt man aus vielen Sportarten. Wir hauen halt dort ein, gell? Wo halt am wenigsten, am wenigsten bestimmt wird. Also ne? beim Fisch quasi an der Flosse knabbern und, und quasi da am, am Kopf müssen wir halt anfangen, gell? Ja, ich,
18: ich finde halt, sie müssten irgendwann mal, irgendwann mal einfach begreifen, dass sie halt einfach zu viele Rennen in zu wenig Zeit reinpacken wollen. Ich meine, guck dir, guck dir Biathlon an. Das fängt, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember an. Dann dauert die Saison dreieinhalb Monate und dann ist es wieder gut. So und da ist da, gut. Die haben natürlich die Möglichkeit, Männer und Frauen an einem an einem Ort immer zusammenzulegen. Das ist das ist schon ein bisschen was anderes. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber wenn die endlich mal begreifen würden, dass es einfach ein Irrsinn ist, ähm, was, weiß ich 40 Rennen bei den Frauen und 40 Rennen bei den Männern durchzuprügeln und an 20 verschiedenen Orten zu fahren bei den Männern und an 20 verschiedenen Orten bei den Frauen zu fahren. Also, ich würde irgendwann mal einfach hergehen und würde sagen, so, ich nehme jetzt meine Leuchtturm, äh Orte, na, mit denen ich mit denen ich Popularität äh, hervorrufe, mit denen ich Einschaltquoten erziele, wo ich auch weiß, da kommen die Leute, da hat es Tradition, da ist es verwurzelt. Und dann müssen die anderen Verbände, das sind ja dann meistens die Verbände und die anderen Orte, müssen dann sich halt einfach, sag ich jetzt mal blöd, in einem Rotationsprinzip da alle zwei, drei Jahre außenrum gruppieren. Dann kannst du das einfach eindampfen, dann kannst du später anfangen, dann kannst du dieses bescheuerte Gletschertraining im Sommer weglassen oder, oder reduzieren. Also ja, aber da im Oktober, gut, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Also und die FIS ist da... Ja, unter dem Präsidenten sowieso nicht äh, ernst zu nehmen. So, Entschuldigung, jetzt habe ich es noch gesagt.
1: Nein, das passt schon. Ja, auch einen Satz, ich weiß, der Jens jetzt möchte, möchte wie es mit keller Schiffring geht, aber einen Satz, immer, <lacht> was halt auch ein Problem ist, gell, weil, weil du, weil du äh, den Vizepräsidenten präsidenten angesprochen hast, ähm, da, da passiert halt einfach aus, 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 aus der Hinsicht einfach äh, zu wenig. Auch mit Zermatt Chevinia ist ein Prestigeprojekt, von Johanna Liersch, was er wollte, und da sieht man auch das Problem. Und ganz kurz noch: Wieso ich glaube, dass Greenpeace überhaupt aufgesprungen ist, jetzt also abhängig unabhängig von diesen Gletscherarbeiten. Wieso die so aufgesprungen sind auf die Fiske, äh, ist mal Julian Schütter und dieses äh, diese Verneinung eines äh, eines CO2, also die Behauptung, dass man CO2-neutral ist. Diese feste Behauptung, diese auch hinauszublasen und dann mit mit äh, gekauften Zertifikaten, also dieses Regen äh, Regenwaldprojekt, was sie haben, also quasi schauen, dass weniger Regenwald abge, abgeholzt wird, die Summe des CO2, was man dort einspart, dass diese so eben ist, oder also Greenwashing sozusagen. Dazu durch das, dass es überhaupt publik gemacht wurde, so so äh, so plakativ, glaube ich, dass die Klimaschützer nur mehr sich eingeschossen haben. Und dass das eigentlich da, sich die die Katze in den Schwanz beißt. Ja.
5: Roman, wie geht mit Michaela Schiffrin? Ha! <lacht> Nein, äh, nur ein Wort noch zu Michaela Schiffrin. Sie hat ein Foto gepostet. Und da muss ich jetzt den Roman fragen, weil du warst bei diesem Atomic Tag dort. Aber ist Hermann Mayer der geilste Skifahrer aller Zeiten? Weil es gibt dieses Foto, wo Hermann Mayer zwischen Michaela Schiffrin und Alexander Armut Kilde steht. Und die beiden sind natürlich überragend, Kilde und Schiffrin. Aber Mayer steht da drin. Ich finde, Meier hat alles richtig gemacht, hat sich eigentlich komplett zurückgezogen nach seiner Karriere, ist manchmal auf Reifeisenplakaten, so viel Werbung darf sein. Aber ich finde den Meier großartig. Wie war der Meier zum Arbeiten oder ist er erst äh, Was bist du erst nach seiner Zeit gekommen, Roman?
1: Ich war ehrlich gesagt erst nach seiner Zeit, also ich habe die letzten Züge habe ich noch mitbekommen, aber wieso, wieso, wieso gut, wenn man einsteigt, die, die Arrivierten lassen ja nicht los vom Hermann Mayer, was ich schon sehr natürlich verfolgt habe, weil er keine Interviews gibt, sein Medienauftritt danach war, wie du sagst, de facto verschwindend, gell? also ähnlich eines Marcel Hirscher, der nur jetzt natürlich Uh, wahrscheinlich in den Sphären ist, gell, man jetzt sagen wir aktuelle, Marcel Hirsch und Hermann Mayer oder mehr oder weniger sagen wir mal dieses Jahrtausend, wo, wo, wo so mitbestimmt haben, gell. Uh, das haben sie ähnlich gemacht. Marcel Hirscher muss mit, mit seiner Skimarke jetzt natürlich wieder vermehrt auftreten. Hat auch keine Lust. Ich habe ihn ja getroffen am Freitag. Äh, so ehrlich muss man sein. Er hat keine Lust. Nein, keine Lust auf die Medien. Es, aber ist anderes Thema. Aber da muss er jetzt natürlich durch, gell, wenn er seine Skimarke hat. Na, aber Herr Mayer, ich, ich war ja dort, wo die Michaela Schiffen hat ihn ja am Tag und, und, äh, Kilde am Tag davor getroffen. Und sie hat ja komplett geschwärmt, eh in ihrer klassisch amerikanischen Art, dass fast unmächtig geworden ist, wo sie gesehen hat. Was so für einem recht lustigen Moment, was so recht lustigen Moment. Weil äh, bei der Pressekonferenz und äh, ein allgemeines Gelächter aus, ausgeartet hat, weil sie gesagt hat, really big man hat es gesagt. <lacht> da haben wir mal alle lachen müssen. <lacht> really big man. Und, und hat sie gleich gesagt, ah, es war nicht so gemeint. <lacht> Aber war dann ein, ein recht lustiger Moment um Atomic Tag. Aber es war, Kilde war auch, der war da, wo er geredet hat, da hast du gemerkt, das ist also im Vergleich, Hermann Meyer und Kilde, dann merkt, merkt man, wenn man redet, wenn der Kilde redet, da ist er wie ein Schuljunge gewesen, gell. Er hat gesagt, hat sein Idol daherkommen und der Hermann Meyer und der hat ja, Wahnsinn, er hat mit dem über Lake Louise reden können und über Beaver Creek und über die Rennen und er hat sich gedacht, boah, jetzt ist er da mit dem Hermann Mayer, gell? Legende und er kann jetzt da quasi als Schuljunge mit ihm reden. Also das war, also so vom Gefühl her, also das war schon wirklich, äh, war schon wirklich lässig. Ja, und man muss sagen, sie sind auch beim Foto, ich habe das Foto noch im Kopf, ähm, äh, sie verblassen etwas daneben, ja. Ja, war
5: Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich die Österreicher Sichtweise. Hermann nein Mayer nein, nein. Also, nee, nee, auf gar keinen Fall, auf
18: gar keinen Fall. Also ich, im Gegensatz zu dir habe ich ja Hermann Meyer noch äh, live erlebt. <lacht> also der Hype, der um den los war, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das zur heutigen Zeit stattfinden würde, also da würde Social Media platzen. Also das, also das war unfassbar, was damals schon abgelaufen ist. Also, ähm, ich will jetzt nicht auf die österreichische Journalie per se eingehen, aber wie die im Ziel da immer, äh, also wie die da immer mitgefiebert haben, das war ja, das war ja, also es gab Kollegen bei euch, Roman, die waren äh, Mitglieder im Hermann meyer fanclub club beziehungsweise haben ihn gegründet. Das war unfassbar, was da los ja, die war. Nachher,
1: glaub, die waren aber nachher auch im master hirscher fan
18: Ja, das mag sein, aber das war ein bisschen anders. Das war ein bisschen anders, weil bei bei, äh, bei Marcel Hirscher hattest du immer ein bisschen so das Gefühl, der ist unnahbar, der ist ein bisschen steril, der hat gar keine Lust. Und Hermann Mayer, das war halt, das war halt irgendwie einer wie du und ich, sage ich jetzt mal, ne? aufgrund seiner Vorgeschichte da, Maurer und dann Vorläufer in Flachau damals. Und hast du nicht gesehen, unvergessen natürlich, äh, was ihn natürlich wahnsinnig nach vorne gebracht hat, halt damals dieser wunderbare Abflug in Nagano. Also das also, ja, aber also wenn Hermann Mayer jetzt fahren würde, das, die, die Welt würde stillstehen. Man darf zum Beispiel auch nicht vergessen, Hermann Mayer hatte damals einen Pressesprecher. Er hatte einen Pressesprecher. Welcher Skifahrer bitte hatte Ende der 1990er Jahre einen Pressesprecher? Ich, also einen persönlichen Pressesprecher. Ich wüsste keinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war, das war damals ein Hype. Also, wie gesagt, wenn Hermann Mayer heutzutage fahren würde, also da, da würde alles platzen, glaube ich.
5: Ich meine einfach, dass es ihm auch völlig wurscht ist, wie er ausschaut. Er schaut aus wie ein Waldschrat, aber er schaut aus wie ein großartiger Waldschrat, wer das Bild gesehen hat. So, jetzt gibt yes.
1: noch Ich ja. eine zweite Legende, die ausschaut, annähernd so ausschaut, etwas wie aus dem Wald gekommen, weil er auch oft behauptet, aus dem Wald zu kommen und weil du wahrscheinlich gerade in Wien bist. <lacht> in der Thomas, der Muster, der ja. Thomas Muster, ja. Natürlich. Der, der jetzt, ja, natürlich. Ja, jetzt, wenn er bei Pachuta aufgetreten ist, Achtung Werbung, äh, beim, beim Palatschinken machen, glaube ich, gell, mit <lacht> ja, und richtig, Koch. richtig. Lustig, dass er, dass er, er ist ja früher viel, weniger, viel mehr in der gewesen und inzwischen mit Tom's Talk und so ist er wirklich präsent und der war ja früher auch verschwunden. der, hatte, keiner wusste, der keiner gewusst, wo er ist gell. Wenn er dann mal auftaucht ist, in allen, da wusstest du nie, wie Thomas Muster ausschaut. Weil entweder er war, war er hat 20 Kilo abgenommen auf einmal oder er war 20 Kilo mehr. Er war geraucht oder getrunken oder, oder, oder er war einfach total fit, gell? Oder er hat, er hat Häuser, Häuser saniert irgendwo im Wald, aber er ist immer, das war genau das Gleiche. ist immer dann, mir, also mein Gefühl, immer im Oktober, zu diesem ersten Bank Open, ist er so quasi aus der Versenkung aufgetaucht und dann wird ein Jahr in der öffentlichen Versenkung verschwunden. Auch eine Legende. So ja, eine natürlich,
5: natürlich. Ich werde versuchen, ihn noch zu erreichen für diese Big Show. So, eine sportliche Frage noch, Roman. Blackie, weil du schon beim Atomic-Tag warst, ich habe im Sommer mit ihm gesprochen, also Marco Schwarz, der im letzten Jahr ganz, ganz erstaunlich stark in den Speed-Disziplinen gefahren ist, aber ganz, ganz erstaunlich wenige Rennen gewonnen hat. Ist er tatsächlich schon ein Kandidat für den Gesamtweltcup, Roman, glaubst du? Oder ist einfach Marco Odermatt, einfach weil er so viele Rennen auch gewinnt, Riesenslalom und Super-G, ist Odermatt unerreichbar?
1: Uh, ich ich glaube nicht, dass er eine Chance hat auf dem, dem Gesamtweltcup. So, summa so mal um deswegen, uh, weil Marco Odermatt, da wo er mitfährt, ganz mitfahrt, vorne mitfahrt, uh, jetzt mit 2.000 Strafmelügen 40 oder 2.040 oder 2.020 irgend sowas in der Art Punkte, die diesen Rekord auch gebrochen hat. Marco Schwarz de facto 1.200 Punkte und um den drei herum hinten war, sind jetzt noch erinnern. Uh, Also das müsste er mehr machen. Gell? so ehrlich muss man sein. er müsste in allen Disziplinen, was er fahrt, er fährt in allen Disziplinen. Er ist ein, 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 ein Allrounder, den es eigentlich nicht mehr gibt. Er, er liebäugelt sogar damit, 44 Rennen zu fahren, was ich nie und nimmer spielt, aber er, soll's, er soll es probieren wollen. Äh, er müsste mehr, er muss die großen Punkte holen. Also das äh, Platz 10 einzufahren oder sogar wahrscheinlich 5 bis 10, wird wahrscheinlich zu wenig sein, um, um Kilde zu biegen, um Oderma zu biegen und wahrscheinlich auch, um Christoffersen zu biegen weil die einfach äh, weil die einfach zu so stark sind ich glaube ich glaub, also er will sehr viel fahren aber es ist wie so oft äh, glaube ich die Entscheidungsfreudigkeit fehlt dass er sich für Ordisziplinen wirklich festlegt jetzt er fährt einmal äh, so supportburi äh, an, an, an Disziplinen was was in Ordnung ist aber er glaubt nicht dass er dort konstant überall punkten kann er ist überall super aber es wird es wird zu so viel sein und ich glaube dass der odermat nochmal mal hat was ich jetzt auch, auch gehört habe vor allen Leuten wird schwierig werden. Aber ich lasse mich da gerne als als äh, rot weiß -roter Patriot, äh, lasse mich da gerne äh, lügen strafen.
5: So und worauf Tom darf sich der Schwarz-Rot-Goldene Patriot oder natürlich vor allen Dingen auch die Schwarz-Rot-Goldene Patriotin am meisten freuen? Auf die Türlena, auf den Dresen Thomas, auf irgendjemand anderen? Tom. Siehst du, es
18: ist schon bemerkenswert, dass du dann irgendjemand anderen sagen musst.
5: Ja, aber mir fällt <lacht> keiner ein. Ich sag dir wie es ist.
18: Ja, du. Nenn mir mal nenn mir mal die Starter des Deutschen Skiverbandes am Wochenende, da wirst du Schwierigkeiten haben. Eine könnte dir vielleicht einfallen und ich sage jetzt ja schon eine, insofern müsstest du schon wissen, worauf sie hinausläuft. Ist äh,
5: Wicke Rebensburg zurückgekommen und fährt den <lacht> Riesenslalom in, in Sölden? Ja? Äh, nein,
18: weniger. Du, wir fahren am Wochenende mit Emma Eicher,
5: ja. die kennen wir jetzt einigermaßen. ja.
18: ja dann ist, glaube ich, Anton Grammel, Fabian Graz und Jonas Stockinger am Start. Ja, bitte, am Start. bitte, ich habe ja, Poster von denen. Schön, ja, ja, geht ja, schon. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Nein, du, ich glaube, dass Lena Dürr eine ganz gute Rolle spielen wird, dass sie auch jetzt, ja, befreit durch den ersten weltcup noch dazu gegen Michaela Schiffrin und ihr Bronze in in Maripel, dass das ihr noch mal ein bisschen Schwung gegeben hat. Ähm, ob sie jetzt dauerhaft zur Siegfahrerin werden wird, weiß ich nicht. Aber ja, ähm, die kann man sich selbstverständlich gut anschauen, zumal sie ja auch einen schönen Stil fährt. Der Tom Dresen hat äh, ja, letzte Woche bei der Einkleidung von den Deutschen einen, einen guten Eindruck gemacht. Ähm, der ist ja Vater geworden, hat betont, dass ihn das äh, einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben hat, vor allem im Sommertraining. Er hätte eigentlich genau das Gegenteil erwartet, dass er keine Lust hat. Jetzt ist aber ist es ist so passiert, dass er halt erst recht Lust hat. Also der hat einen ganz guten Eindruck gemacht, hat auch ein bisschen erzählt, dass es halt in der Vorbereitung ein bisschen, dass ein bisschen mehr aufgepasst haben auf sein Knie. Ähm, freut sich auf Zermatt. Ja, ich finde Tom Dresen kann man immer zuschauen, wer als äh, körperliches äh, Wrack äh, bei der WM mehr oder weniger aus dem Stand raus, nur um drei Zehntel an Bronze vorbeifährt, äh, der ist, glaube ich, immer dafür gut, äh, zumindest unter die Top 5 zu fahren. Ja. Hashtag und, ein guter, und ein guter Kerl ist er ja auch.
5: Und ich, das Kind ist Österreicher, wie ich hoffe und weiß und Na, glaube. Na
18: ja gut, äh, sagen wir mal so, es ist wahrscheinlich in Österreich geboren. Ist man dann automatisch österreichischer Staatsbürger? Ja, aber die Mama ist doch
5: Österreicherin, oder? Die, ist die Mama nicht Österreicherin? Ja, schon. Siehst du? Ja. Das ja. ist Doppelstaatsbürger. Cool. Wer wüsste das besser als ich? Da, ja, danke Roman, danke Roman, danke Tom. Kurze Pause in der Big Show 633.
3: Hi, hier ist der Anni Mies und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, die Big Show 633 jetzt also zum Abschluss noch mit Tennis. Ich habe ja vorhin bei Götze schon angekündigt, jetzt gibt es ein Interview, das naturgemäß auf Englisch geführt wurde mit Brian Shelton. Brian Shelton, der Vater von Ben Shelton, aber früher auch selbst äh, Profi auf der ATP-Tour ähm, so ein klassischer Army, hätte man früher gesagt, der auf schnellen Belegen super zurechtkommt hat ein einziges Turnier gewonnen in Newport war es und dort hat er im Endspiel gegen meinen Chef gegen Alex Antonic, gewonnen und ähm, wirklich also ich hatte schon bei den US Open, bei da gab es eine Pressekonferenz mit ihm, wo eben sein Sohn, das war glaube ich vor dem Viertelfinale ja, wo man sich gedacht hat, hoppla, was ist, was ist da jetzt plötzlich los? Natürlich den Shelton haben wir das ganze Jahr schon gesehen, dass der immer besser geworden ist. Letztes Jahr ja auch schon, aber jetzt hat er, also der junge Shelton, in dem Jahr erstmals wirklich außerhalb der USA auf der ATP tour gespielt, Australien gleich Viertelfinale, dann hat er lange mal nichts gewonnen und dann plötzlich in, bei den US Open im Halbfinale gewinnt er jetzt am letzten Sonntag Tokio und die Szene, ich habe sie vorhin schon beschrieben, aber wer es nicht gehört hat, nochmal, Also die, die beiden Sheltons kommen rein, das war am Dienstagvormittag zum Training, sind einen Tag erst da aus Japan, schon ziemlich fertig, aber die kommen rein und äh, Rublev war gerade auf dem Court und äh, Fernando Vicente, also der Coach von Rublev, nein, die sind, äh, die sind rausgegangen, so rum ist richtig, und äh, die haben sich dann, ja, begrüßt wie alte Freunde, hat mir echt getaugt, war super Stimmung auf dem Platz, Poparin war, glaube ich, noch mit dabei Alexey Poplin und dann haben sich Vater und Sohn Shelton auch noch das Training ein bisschen angeschaut. Vom Rublev, schön, schön. Also hören wir uns erstmal mal Brian Shelton an und dann noch ein paar Worte zum Tennis. Let's start with your journey from Tokyo to here. How was it, how long did it take you and how fresh are you and how fresh is Ben?
15: Well, it was a long trip, you know, 11 hours from uh, Tokyo to Doha and then another five wow. after a couple of hours of a layover. But uh, honestly, you know, I slept terrible last night, but uh, he slept extremely well. So most important, he's feeling pretty good.
5: How important was it for Ben after his wonderful year's Open Run to really win a tournament on the ATP Tour?
15: Uh, it was certainly one of our goals for him this, this season to finish with a title and You know, to come in Tokyo, uh, in front of the, the Japanese crowd there, that was pretty amazing. Representing Yonex as well, um, I think that was really special. Um, but just to win, you know, out here is so difficult. And uh, there's so many good players, and he had so many tough matches. Three or four of those matches could have gone the other way, but he found ways to get through them. And just really proud of his resilience and his effort there, and and uh, to hold a trophy uh, on the ATP Tour is special.
5: Speaking of goals, he's number 14 now in the world. Uh, did you set out a goal before the season uh, where he could or should end up?
15: We really didn't have a ranking goal um, set up this season. It was more about first year on tour. Let's learn how to be more professional each day. Uh, let's continue to improve parts of your game. Um, let's really focus in on these things each and every day as opposed to chasing the points or the rankings or those other things and you know it's a long hopefully journey you know for us and for Ben and uh, to enjoy the moments along the way you know and and not get too caught up in worrying about the next week but really try to be present where you are every time if you're speaking to someone be completely present there if you're playing be completely present as well and and try to learn from every experience
5: now I watched Every single match of Ben, I think the whole year basically. If it wasn't on European time, very bad. And I think, from what I saw in Tokyo, I thought to myself, he was more to himself. Did not celebrate every point like he did at the U.S. Open. Was that, was that a goal? That uh, only to to save energy, maybe.
15: Well, he wanted to experiment a little bit with that, you okay. know, to see what it felt like to, to hold his uh, focus uh, in a more quiet way and to just be really locked in every single point and not to demonstrate too much uh, emotion throughout the matches. And I think he did a nice job. I still don't think he was completely himself, and I would like to see the smile a little bit more. <laughs> uh, but, uh, but he really, really handled the, the situations really well. He problem-solved extremely well. So the way that he was thinking on the court, the adjustments that he made from one match to another in different conditions, uh, I was really, really impressed.
5: How are the dynamics uh, with Ben on the tour? Because Tommy Paul and Taylor Fritz know each other for a long time. They're friends. Is there anybody out there that Ben is, is really very comfortable with?
15: Well, He's certainly comfortable with all the American players, but uh, uh, honestly, he's found friends in in all the countries. I saw and, when
5: you came in here; and, everybody's yeah,
15: happy to see him. Yeah, no, he's he's definitely one of those guys who just loves people. I mean, there's so many of the doubles guys that play out here that he's really good friends with as well. And I mean, he doesn't meet a stranger, you mm -hmm. know, and he smiles at everyone and treats everybody with respect, which I love. And and he's a fun kid, so he's he's always you know, easy to speak with, easy to have lunch and dinner with, and those things. And he just really enjoys being out here and just sees it as a huge opportunity.
5: Quick question about you, then. You do travel the to tour. Which uh, which is the one side that you really, or one city, you really wanted to show, Ben, except for the Grand Slam tournaments, of course. But is Vienna one of those cities? I don't even know if you ever played here.
15: I didn't play here, so we were kind of penciled this one in as an exciting place for us yeah. to go for the first time, as well as Tokyo. You know, I just think that um, this city here in Vienna, I mean, just look at the history of the city and it doesn't take long to start walking around through the parks and to the different areas and just see the beauty of this place. And, you know, my my time on the tour many, many years ago, I was too focused in on just the tennis and didn't take the time. And I really, that's one of the things for Ben. We said, you know, I don't want you to make the same mistakes I made, you know, and you have this opportunity that most people don't ever, ever see. And you got to take advantage of it and really explore and look at these cities and, meet the people, and the people are what makes this place special as well.
5: I mean, is he being recognized now already? Is it going to be annoying in two years from now when, <laughs> when he's won even bigger title?
15: Uh I don't know about annoying, you know. I think the perspective has to remain the same. You know, it's a blessing to be able to do this, to be in this situation, but also to see the impact that he can have on the game and on others' enjoyment of the game. And that's kind of what we hear. From the fans that I talk to when I'm sitting in the stands is that we love his smile, we love his energy, we love how positive he is, we love that he can laugh and even when he makes mistakes sometimes. Um, and I think that, that that really, you know, makes people happy to be at the matches and to, to be uh, entertained with the tennis but also his personality, which is natural.
5: One quick thing. He said, I think in Tokyo, after he won the title, he said, well, haven't really played that many matches this year, so I'm in good shape. Yeah. Is he in good shape? Because the draw here is, is nasty. Oh, Yannick yeah. Sen in the first round.
15: Yeah. I mean, it's, it seems like that every week, though, that the players are just so good. I mean, it doesn't matter if they're ranked 80 or 90 or 2 or 3. Or They all can play, you know, and play at a high level. So we respect everyone. Obviously, uh, this tournament is stacked with so many good players. So. Arthur
5: Feast comes here and has to play Medvedev <laughs> in the first round. That's yeah,
15: it's exactly right. But, you know, we like to look at it the other side as well, that, uh, you know, Arthur's playing very well, and I think Medvedev has to play a, a guy who's in form as well, you know, after taking a week off. So, um, you know, we'll see what happens. You know, you got to go come out and play and compete and learn, and uh, we just are excited to be here.
5: Had me one, out with one last thing you have a daughter as well yes. is she playing tennis or is she into some other sports uh, what about your
15: daughter she was the first one to get involved in tennis between the two of them and she's about uh, two years older than ben she played through her college days she's about to graduate from the university of florida and she's going to get into the finance world uh, hopefully start working can soon. she do that at
5: 28 and try <laughs> out to be a professional
15: first Uh we, we really thought that that would be her path. but uh, And Ben would be going on a different path in a different sport. But things change, you know, and you just have to uh, make the most out of the opportunities that you have. And she's doing that in other areas and he's doing it with the tennis.
5: Great. Thank you so much. Yeah, thank you. Yeah. Can we take a quick... Brian Shelton also, yeah, gegen Yannick Sinner, 6-7-5-7, is er rausgegangen... Das Turnier in Wien ist super, wie immer. Eines meiner, es ist immer schwierig, ja. Man kann ja zwischen einzelnen Kindern nicht wählen. Oder man soll auch nicht wählen. Und man will auch nicht wählen. Aber Wien ist sicherlich eines mit allem Drum und Dran, mit der Stadt. Äh, schon ganz, ganz weit oben auf meiner Liste an atp turnieren die man zwingend mal besuchen muss und darf und soll. Zumal als Journalist, ich weiß gar nicht, ganz oben. Uff, uff, ganz oben würde ich alles in allem... Naja, ist ja wurscht. Nicht das Thema hier Wimbledon, aber wahrscheinlich Wimbledon. Aber das Problem, unter Anführungszeichen, ist auf der anderen Seite auch in Wien. Es ist halt dann doch mal eine Dimension größer als zum Beispiel in Kitzbühel. Und in Kitzbühel hat man dann doch die Möglichkeit, dass man eben auch mit anderen Leuten, so wie es in diesem Sommer der Fall war, wo die ganzen Skifahrer da waren, wo ich mit dem Hansi Knaus sprechen konnte und mit dem Marco Schwarz. Das ist dann nochmal was anderes. Es ist einfach einfacher, sagen wir es mal so, dort an auch andere Gäste zu kommen. Und in Wien gab es zwar auch Tom's Talk, da war Boris Becker da, mit Thomas Muster eben gesprochen, ähm, den ich übrigens nicht erreicht habe für diese Big Show. Schauen wir mal, ob für die nächste Woche vielleicht was geht. Aber es sind hier einfach zu viele Menschen und da kann man jetzt niemanden so richtig abgreifen. Gestern durfte ich einmal in den VIP-Bereich und habe dann Michael Konsel gesehen, den legendären Keeper von Rapid Wien, der dann aber auch nach Rom gegangen ist. Da wäre jetzt Thomas Wagner, glaube ich, stolz auf mich dass ich mich daran erinnern kann. But anyway, das war's die Big Show 633, Sportradio 360. Danke an Nicola, äh, danke an alle anderen, die dabei waren. Wir hören uns wieder, wahrscheinlich schon morgen, mit einem fulminanten oder auch nicht fulminanten Daily, mit dem Anchorman und ziemlich sicher kommende Woche mit der Big Show 634, Donnerstag, 17 Uhr.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.